0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 277. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir
1: Ole. Du und? meinst dem den knackigen Tobias.
0: Weil ich eben so ein bisschen übersteuert
1: habe, oder? Nee, das nicht, aber du hattest ein, ein, ein knackiges Ach. Foto geteilt.
0: Ja, ein knackiges Foto. Gott, Angst,
1: Oder wolltest du das als eigene Kapitelmarke haben? Nein,
0: nein, nein, nein. nein. <lacht>
1: Ansonsten möchte ich tatsächlich immer vorweg äh, einmal zur Feier des Tages sagen. Da kommen wir aber auch noch zu.
0: Gut, dann gibt es du, jetzt. Du einen... weißt wenigstens, was ich meinte, ne? Ja, natürlich. Okay. <lacht> jetzt gibt es eine Kapitelmarke, die gab es noch nie, nämlich Wir fasern ein. <lacht>
1: Ich habe keine Drogen genommen, obwohl ich selber gerade nicht weiß, warum ich so lustig bin. Aber. Ja,
0: das kann ja lustig werden. Du bist es schon. Gut. Äh, nichtsdestotrotz ähm, begrüßen wir eine eine neue Hörerin, ähm, ja, also äh, Followerin, Honey, äh, Honey at Norden.Social. auf dem Profil ist so wenig äh, Auskunft, dass ich da nicht viel zu sagen also, kann. Also
1: Honey und Nanny, Honey oder Honig, Honey, Honey
0: und Nanny, Honey. Okay. Aber könnte auch ein Spitzname für, weiß ich nicht, ein Hannes sein. Ich, ich weiß es nicht. Ist ja auch so egal. Willkommen äh, auf unserer kleinen Farm. Dann geht's los mit Feedback, Faktencheck, Follow-up. Und du fängst an.
1: Äh, genau, ich springe erstmal nach Hamburg zum Amoklauf. Also mhm. ähm, vor den Zeugen Jehovas, wo die Zeugen Jehovas erschossen worden sind. Ähm, da gibt es eben Neuigkeiten, dass der Täter wohl, also gut, dass er in einem Sportschützenverein war, das wusste man schon. Ähm, was man bisher nicht wusste, dass wohl ein Polizist dort auch Mitglied war und wohl verhindert hat, dass Informationen über den Schützen vorab äh, weitergeteilt werden. Also dass, dass andere untersuchen, ob er denn äh, ja die Reife besitzt, sag ich mal, um eine, eine Waffe zu tragen.
0: Ja, also ist es ist so, dass der Mensch an dem sich auf Seiten der Mitarbeiter der Waffenbehörde war früher bei diesem der, der wird, das wird nicht Schützenverein genannt, weil es halt nicht sowas ist wie so äh, hier mit mit äh, auf den Vogel abschießen und so, sondern halt so ein Schießclub oder Gunclub nannten die sich auch und äh, der der auf Seiten der Waffenbehörde war früher Mitglied bei diesem Club und der äh, ich glaube der Vorsitzende von diesem Gun Club war früher bei der Polizei. Mhm. Also gab es da schon irgendwie so eine äh, ja, Verbindung und jetzt verdächtigt, also wird Qual, der auf der Waffenbehörde steht unter dem Verdacht, dass der nicht entsprechend auf Hinweise reagiert hat, weil sich jetzt eben rausgestellt hat, dass eben, ähm, ja, es wohl eindeutige Hinweise gab von allen möglichen Stellen und dieser äh, Mensch auf Seiten der Waffenbehörde, das wohl ein bisschen warum, ich, ich, ich suche da so ein bisschen nach dem Motiv, wollte der jetzt das ist irgendwie, ja, egal. Also da kann man stundenlang wild spekulieren. Ja. Und das Zweite?
1: Das Zweite ist der ein was 21-Jährige, ne? der Leaker. Der Leckende wurde entdeckt. Okay, das, das Ding ist komisch. Also, <lacht> also der, die vom Pentagon sozusagen die Geheimdokumente in einem Discord-Chat äh, verteilt hatte. Der ist hm. mittlerweile wohl bekannt. Das war ein Mitarbeiter vom Militärstützpunkt, ein 21-Jähriger, also steht offenbar enttarnt, aber ich glaube, sind sie sich relativ sicher, dass der das dann wohl war.
0: Ja. Gut, das haben wir dann nachher nochmal. Ich habe da noch ein bisschen mehr. Da ist ja okay. noch eine ganze Menge noch, noch rausgekommen im Laufe der, der letzten Woche. Gut, dann gab es einen Tipp nochmal von Armin. Ich hatte ja irgendwie doch letztes Mal diese Geschichte mit dem, ich wollte ja wieder das Oldschool-Kontextmenü haben. Und ja. da hatte er nochmal einen Hinweis, einen Tipp. Also den White-Mouse-Button-Kontextmenü, ne? Genau, genau. Das äh, im Explorer rechte maustaste konnte Er sagte, er hat da ein Tool, Explorer. Das wird hier wieder abgekürzt. Pat pat Patcher. Explorer Patcher ist ein Tool. Damit kann man noch alle möglichen anderen Sachen machen. Alles, was sich alles bezieht auf äh, die Explorer-Exe, also einmal den Explorer im Sinne des ist mit dem man sich seine festplatte anguckt aber die explorer exe ist ja auch für den desktop und für die taskleiste zuständig ja also man kann auch sachen äh, äh, beeinflussen die mit der taskleiste zu tun haben mhm. also das ist äh, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert mal sehen wenn mir irgendwas äh, wenn mich irgendwas nervt werde ich mir das mal angucken wie gesagt explorer patcher heißt das Tool. Dann hat sich äh, Daniel bedankt, dass ich das Thema aufgegriffen hatte, was er ja in seinem Schreibmaschinen getippten Blog hatte, nämlich mit dem Wie erkennt Google Maps, dass man mit einer, mit einem Motorrad unterwegs war, im Unterschied zu einem Auto. Ja. Mhm. Ähm, heißt mich willkommen im Kreis der namentlich bekannten Lesenden. Also ich habe mich ja damit ja als Leser ja. seines Blogs geoutet. Und äh, als drittes hätte ich dann noch ein, ja, ich habe es genannt, Andi betrauert, obwohl das nicht so richtig Trauer ist, aber ähm, er schrieb, nach Samstag, also nach diesem Samstag, der jetzt war, wird das mit äh, dir im Blathering, also das mit dem von dir prophezeiten Platztausch zwischen dem HSV und dem SCP ja wohl nichts, im Derby wohl nee. nichts werden. Nee, ja, das, das wird im
1: nächsten Spiel nicht passieren können, nee. Lustig also, dass wir gewonnen haben... hätten, wäre das schon. Hätten wir viele Tore schießen müssen.
0: Das Torverhältnis, seid ihr. Äh, <lacht> dann wären wir auch?
1: gleich punktgleich gewesen und dann hm. wäre die Tordifferenz halt. Äh, hätte, 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 hätte tut es immer noch für den HSV sprechen. Ah,
0: gut. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass der HSV so ein schlechtes Torverhältnis, äh, äh, so viel besseres Torverhältnis hat. Ja. Gut, dann kommen wir zu. At Kompots gesammelten Werken, äh, das, das fand ich äh, interessant, also diese Insel, die Juist geschrieben wird, wird Juist ausgesprochen, mhm. mit einem Ü, das vergesse ich auch immer wieder, er sagt, so lang ist die Folge ja nicht geworden, nur zwei Minuten über den 4.15, das ist ja mhm. es, ist, es ist verrückt, dass wir dann immer da so landen.
1: Es ist nicht geplant, wir haben kein nee, Drehbuch, das, das ich
0: Und wie gesagt, es werden ja auch wild äh, Sachen rausgeschmissen, vor allen Dingen. Also ich schmeiße ja. während, du ja auch, das sehe ich ja an deinen Notizen, du schmeißt dann ja auch mal ein Thema raus ja. und verrückt. Dann nochmal über das Wort Q, 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 Q und so weiter und so fort. Ähm, ja, der Sicherheitsrat, das wusste ich nicht, der UN-Sicherheitsrat, das ist das, wo Russland im Moment den Vorsitz hat. Der, diese Bitcoin-Geschichte mit dem Hund als, äh, ja, Symbol ist der Dodge-Coin. Also das i ist stumm. Also jedenfalls in, in dem. Wie ist das i? Ja. Wo ist der, i drin? Der Hund heißt duige.
1: Ach so, der das
0: heißt, ich dachte, ich dachte, ich der, dachte,
1: der, dachte der wie, wie das Auto geschrieben. Okay. Nee, nee, nee. Also du bin, nein,
0: ich. Du, duige. Doge Okay. Du hast hier hm? Dodge geschrieben, Adcompot, wenn ich dich auf deinen eigenen Kommentar hinweisen Dann korrigiere bitte. Ach nee, dazu musst du dir Twitter-Blue holen. Aber du hast hier D-O-T-S-C-H. Ach nee, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich kann nicht lesen. Er hat es nämlich in Anführungszeichen gesetzt. Und dahinter hat er geschrieben, der Dodge-Coin wird DOSH Dodge ausgesprochen. Und ne? ich habe sozusagen mich auf das Erste bezogen, ah. was in Anführungsstrichen steht. Mea culpa. Ähm. Dann scrolle ich hier mal ein bisschen etwas rüber. Firma X, äh, das Gedöns um die Firma X stand übrigens schon in dem Vertrag, den er vor einem Jahr unterschrieben hat und so weiter und so fort. Da war jetzt auch, äh, also kommen wir nachher, wir kommen ja nachher nochmal ausführlich zu, ähm, zu Twitter. Ja, dann hatte ich wieder Namensfindungsprobleme bei Staaten. abachien heißt Abchasien, das, das ist geil, das Land, das fängt mit ABC und Hasien geht's weiter, also Abchasien. Äh, dann fragt der Air Force französisch, nee, es geht ja nicht um die Air Force, Air Force One, also hat die französische, hat der französische Regierungsflieger irgendwie so einen Namen? Ich sag mal, der von der Bundesregierung, der Flieger heißt ja auch nicht Bundeswaffe 1. Merkel 1. <lacht> <lacht> Der würde ja im Moment äh, Chencha einzeichnen, aber dazu ja. später mehr. Ja. Äh, dann pff, polizeiliche, kriminalische, NSU, rechtsmotiviert, weil die nicht, äh, ja, das ist das Thema, ne, ist ja auch, dass es immer, weil es eine Eingangsstatistik ist, das geht immer alles so rein, für das es die Polizei am Anfang hält, auch wenn es sich hinterher vielleicht als das totale Gegenteil ja. entpuppt. Ja. Ne? Ähm, der wurde geboren, Stimmt. Ich hatte irgendwie Es ging um irgendeinen äh, verstorbenen Herrn, der schon vor so lange Zeit geboren worden, dass seine Geburtsortangabe schwierig war, weil
1: ah, nach dem Moment, weil nicht in den aktuellen Ländergrenzen.
0: Genau. Ja. Ja, ne, äh, ja Jugoslawien. Also früher konntest du sagen, ja, er ist in Jugoslawien geboren. Heute müsstest du sagen, er in äh, Bosnien-Herzegowina. Also auf dem heutigen Gebiet von wird dann ja gerne gesagt. Ja. Alle Handys wurden gewarnt, dem netz O2, ja, also das, das mit dem hier äh, Sale Broadcast, da hatte O2 ja letztens ein Problem, aber diesmal war es wohl wirklich auf ausländische SIM-Karten beschränkt mhm. bei diesem Feuer. Genau, dann sagt er, das äh, Chaos-Event, das wohl der, äh, der Kongress könnte, gibt ja noch keine offizielle Ansage, könnte im CCH stattfinden. Weil mhm. sie, sie hatten es ja schon angekündigt, Sie hatten es ja extra so ausgedrückt, der nächste Kongress wird im CCH stattfinden. Sie haben damals nicht gesagt, dass es 2022 sein wird. War es ja. dann ja auch nicht. Aber da hat es ja, glaube ich, hinter den Kulissen auch ein bisschen geknatscht. Habe ich so, hat man so andeutungsweise mitgekriegt. Einige wollten wohl, einige wollten nicht. Einige haben gesagt, Mensch, mit Maske geht's doch. Die anderen haben gesagt, nee, also selbst mit Maske ist uns, ist uns das noch zu riskant. Also da gibt es halt wohl im Organisationsprozess Bereich auch Leute, also sag ich mal Hardliner in der Richtung, dass sie sagen, nee, also selbst gut zu dem Zeitpunkt nur mit Maske und sonst irgendwas und einige haben wohl gesagt, nur nee, dann haben wir keinen Bock. Aber wie gesagt, mehr, mehr Gerüchte. Die haben das Dach nackig gemacht, Pornös, genau, dann hat er noch mal mit meiner SQL-Eingabe was von Bobby Tables erzählt, Zipfile, Zipperlein, Schwarzlichtschwert, Dark Emitting, Aha, das war noch gut. Wenn man ins Vakuum rausgeblasen oder rausgesaugt wird, sollte man übrigens nicht die Luft anhalten, habe ich gehört. Ja gut, man müsste dann auch die Nase zuhalten, damit das schlechte Effekte hat, weil nur den Mund zuhalten, dann kann die Luft ja immer noch rauskommen. Aber wenn man krampfhaft sich noch die Nase zuhält und vielleicht noch die Ohren verplompt, dann könnte und es... Und andere mehr... Körperöffnungen. Ja, die ist nicht mit dem Atmungssystem verbunden. <lacht> Gut, da, da könnte auch Luft sein. Ja. Und dann hat er heute noch vor zwei Stunden geschrieben, äh, den Heide, ist, äh, da ist nicht mehr genug von dem kaputten Haus zu sehen, von der U1 aus. Äh, ah. er, er konnte da nichts fotografieren. Mhm. Ja, weil... Ich, ach so, ich bin auch gerade jetzt am Freitag vorbeigefahren und die hatten da ja, da sind ja so zwei große Torbögen, durch die man eigentlich immer nach hinten gucken konnte, die haben sie dann ja irgendwann mal mit Holz, äh, da haben sie aus Holz so äh, quasi äh, Tore gebaut, die standen aber offen und da habe ich dann wirklich auch so ein bisschen so einen Schutthaufen noch gesehen, da wo, ah. ne? Hm. Ist ja auch echt schon eine Weile her. Ja, 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 aber es war ja, lange ist da ja nichts passiert, lange haben sie ja, ja nichts gemacht. So, dann äh, doch kein toller Ort. Wir hatten das hier schon mal im Faktencheck. Das Ort ähm, war
1: Zoll. Oder was meinst du?
0: Äh, toller so. Ort war äh, Costco, China beteiligt sich am. Naja, ja, ich,
1: ich dachte, es ging jetzt um die, den Namen Toller Ort. Nee, das ist na, noch doch, immer noch nicht ganz durch. Ne? Also, ab, aber wie nicht abgebügelt ist es auch noch nicht. Also.
0: Nee, also es ist, also ich hatte ja hier schon mal die Meldung vor gar nicht so langer Zeit, wo es hieß, ja, das ist immer noch nicht ist immer noch nicht durch, was ja schon damals, also vor ein paar Wochen irritierend war und jetzt wurde das Thema nochmal wieder, ja, das ist wohl immer noch, jetzt wurde nämlich der Hafen oder genau dieser Bereich doch als kritische Infrastruktur eingestuft und damit mhm. ist das Ding, glaube ich, eigentlich erledigt, weil es hieß, wenn das kritische Infrastruktur ist, dann darf sich da niemand dran beteiligen. Ja. Also, kann man mal sehen, also nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mhm. Gut, dann nochmal zu diesem Thema mit, ähm, was wir eben hatten, mit ins Weltall hinaus und was passiert denn dann? Und das Interessante ist, diese komischen Changelings, diese äh, seh ich, wir können uns, in, wir können andere Gestalten annehmen, Wesen, die gibt es ja schon länger im Star Trek Universum und laut ja. Kanon, also laut dem, was bisher über sie bekannt ist aus anderen Serien, können die tatsächlich im Weltall überleben. Aha. Also den macht die der Sauerstoffmangel nichts, den macht das... also weil sie wahrscheinlich gar
1: keine Lunge haben. Ja, also ja ja, weil sie ja ne? einfach
0: eine eine Masse sind. Gut, diese Masse... Man kann ja nicht mal sagen, sind das Zellen, weil Zellen würden ja auch... Naja, egal. Jedenfalls bisher war es so, dass diese Gestaltwandler auch im luftleeren Weltall überleben konnten. Das kam in irgendwelchen, weiß ich nicht, Deep Space Nine-Folgen kam das vor. Jetzt wird aber argumentiert, dass ja diese Changelings, diese Gestaltwandler, haben sich ja, die sind ja sozusagen evolutioniert. Also die haben sich ja weiterentwickelt. Deswegen mhm. können sie ja so gut Menschen nachbilden, dass, dass man sie nicht sofort erkennen kann. Das ging ja bis auf Blut- und Organebene haben sie die Menschen ja nachgebildet. Was natürlich ja. dazu führen könnte, dass sie, gegen, dass sie auch genauso anfällig und verletzt, verletzlich sind. Mhm. Was allerdings nicht wieder erklärt, was ich ja letztes Mal gesagt habe, dass sie mal Phaser-Schüsse aushalten und mal nicht. Also mhm. das ist unklar. Ja, dann haben wir die jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa. Und zwar kriegen sich so ein bisschen Fridays for Future und letzte Generation kriegen sich in die Wolle. Weil Fridays for Future sagt, nee, also was letzte Generation macht, das finden wir ein bisschen zu heftig. Da haben sich natürlich einiges sofort die Hände gerieben, von wegen, oh schön, ne? Jetzt kn knirscht es zwischen denen. Was dazu führte, dass irgendwie 24 Stunden später schon die neuen Artikel kamen, wo das dann relativiert wurde von Seiten von Fridays for Future. Also, dass die ihre Kritik wieder ah. zurückgenommen haben. Mhm. Also relativiert haben. So Nein, also. Die, die, die sind für uns nicht äh, böse, sondern wir haben halt unterschiedliche Strategien, aber wir kämpfen ja fürs gleiche Ziel. Mhm. Aber das fand ich interessant. Äh, in dem Artikel ist auch nochmal Extension Rebellion. Von denen hört man ja gar nichts mehr. Ja, die stimmt. waren ja eigentlich, die waren ja eigentlich die mit den äh, krassen äh, Aktionen sind dann ja ein bisschen in Verruf, weil ja sozusagen die, die Keimzelle von Extension Rebellion. Ex, denn, oh Gott, Extension Rebellion saß ja in, ich glaube, Großbritannien und der Gründer hat sich dann ja mit einigen Statements als doch etwas sehr extrem extrem und das, äh, ja, vielleicht ist das der Grund, dass die so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind. Mhm. Weil Andi gerade schreibt, Spalter, rate mal, was die Kapitelmarke ist. <lacht> Gut, dann pese ich mal noch durch. Bolsonaro-Blockade. Bolsonaro ist ja zurück in Brasilien. Aber die Staatsanwaltschaft von Brasilien will Bolsonaro, ich glaube, für die nächsten zwei Jahre von Wahlen ausschließen. Mhm. Ne? Damit er nicht wieder politisch aktiv werden ja. kann. Also so, so eine äh, quasi Anti-Trump-Maßnahme. Äh, Apropos Trump. Trump äh, wurde jetzt sieben Stunden, fast sieben Stunden befragt. Das hatte ich letztes Mal äh, erwähnt, dass er ähm, ja, dass er bei der äh, bei oh Mist, Bundesstaats-Generalstaats-Generalstaatsanwältin, bei der New Yorker Generalstaatsanwältin musste er vorstellig werden, hat da halt wie gesagt äh, fast sieben Stunden Rede und Antwort gestanden und ist dann wieder davon gefahren mhm. und es ging wohl um seine Finanzgeschichten und so. Ich habe auch gehört, er hat 15 Millionen Dollar jetzt eingesammelt. Er hat ja ne, für seinen äh, wie nennt man das für seinen Rechtsstreit hat er ja um Spenden geworben und hat 15 ja. Millionen Dollar. Das ist echt der Hammer. Ja, äh, jemand anders äh, ist aus dem Knast raus, wo Trump noch nicht ist. Ähm, und zwar erinnert sich noch Eva Kaili. Nee. Das war die EU-Kommissionsvizepräsidentin äh, ah, okay, ja, ja. mit doch, den die Taschen du, voller das, Geld. Ist von
1: meinem, ja, ja, was, das war mein Lebenspartner, das ist gar nicht von mir. Und so ja, anfangs ja. und dann am Ende doch und so, ja.
0: Genau, die ist jetzt äh, aus der, aber in den Hausarrest entlassen. Also so halb auf freien Fuß. Und mhm. Weil das ist jetzt, glaube ich, ich weiß ja nicht, wie da die Regeln sind. Aber ich glaube, die war jetzt, das ist ja auch schon eine Weile her, dass die eingeknastet worden ist. Das geht wahrscheinlich auch nicht ewig. Ähm, in dem Artikel steht dann auch, dass der noch ein anderer unter Hausarrest steht und noch einer, also so nach dem Motto, die sind, das Ding ist noch nicht gegessen, aber sie sind mhm. jetzt im Hausarrest. Dann, aha, habe ich hier, oh, interessant, habe ich hier nochmal das gleiche Thema, nämlich mit, äh, das passiert manchmal, dann läuft mir eine Meldung zweimal über den Weg. Dann ist die Rente durch, also, nicht meine und nicht deine Rente ist durch, aber die von, nein, die von Macron, doch ist es eigentlich die von Macron. Äh, ja. Das ist jetzt durch in Frankreich mit diesem umstrittenen Rentengesetz, weil das ging ja nochmal irgendwie vor eine Kommission und die hat das abgesegnet. Äh, da hatten die Gegner nochmal eine Chance, äh, dass ist das sozusagen abgelehnt. Der Verfassungsrat, genau, der hat gesagt, ist. Trotz juristischer Fehler in einigen Gesetzesartikeln ist im Kern zulässig lässig und kurz darauf hat dann Macron das unterschrieben. Das heißt, politisch jurist, oder juristisch ist das Ding jetzt durch mit der mhm. französischen Rente, aber äh, politisch ist das natürlich noch nicht durch. Mhm. Manche vermuten auch, dass sein komischer Auftritt in China auch damit äh, zusammenhing, Um so ein bisschen ist ja oft so, ne? Außenpolitisch irgendwie Bohai machen, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Ja. Gut, dann ist äh, noch jemand äh, frei, aber äh, so richtig frei frei, auch nicht in den Hausarrest, äh, nämlich der Macher von dem Ibiza-Video. Dem ist ja. ja da so eine Drogengeschichte, ich, ich behaupte mal, angehängt worden. Also das, das ja. alles, was ich darüber lese, ist, dass das wirklich war, da wollte irgendwie die Justiz, vielleicht auch motiviert durch die Politik, ihm äh, ja unbedingt was äh, einreinwürgen. Und der, der ist, das Verfahren ist jetzt auch, obwohl er jetzt wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden ist, trotzdem klagt er noch vor dem EGMR, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ne? Also er will quasi da nochmal juristisch festgestellt haben, dass er unschuldig ist.
2: Ja. Ne?
0: Weil diese ganze Drogengeschichte, um die es in seinem Verfahren ging, es ging ja gar nicht um das Ibiza-Video -Ibiza in dem Verfahren, sondern um irgendwelche Drogengeschäfte, die er gemacht haben soll. Mhm. Naja. Ähm, was habe ich noch? Ja, und dann, äh, ich, ich musste es so nennen, in Otter News
1: ja. <lacht> ja. Weißt du noch nicht, worum es geht, aber gefällt schon mal die Überschrift. Ja.
0: In, in Otter News eine Woche nach dem Großbrand letzte Glutnester in der Bildstraße in hamburg rotenburgs Ort sind gelöscht. Das ist eine Meldung von der Feuerwehr Hamburg ja. von vor ein paar Stunden. Hm. Äh, es geht weiter. Als einer der letzten Brandherde wurden in einem Container Kirschkernkissen in Otterform abgelöscht.
1: Also, immerhin, also ja. ich mal als Kirschkern ist ja für Wärme.
0: Ja. Aber das fand ich so alleine so ein Container voll mit Kirschkernkissen in Otterform, die du wahrscheinlich
1: Kirschkernkissen Container ist auch ein Ja. Schön, schöne, ja.
0: Qualm in der Kirschkerne und Container und dann ist Gelüft. ein Foto, wo du dann halt noch so ja so, so Stofftier -Reste siehst. Kann man sich ja vor das muss man sich ja vorstellen, so, dass das natürlich ewig vor sich hin glimmt, kann man sich ja richtig vorstellen, ne? Die ja. Kirschkerne, ich weiß gar nicht, das würde ich sagen, ist er ja so ein bisschen holzartig. Die kann ich mir gut vorstellen, dass die wirklich ewig vor sich hin... Das ist, ja
1: ist ja die Idee, das ist eine Wärmespeicher. Also ich ja. mal davon aus, dass, sie, dass es lange dauert, bis sie wirklich verbrennen dann, und dass sie wahrscheinlich dann doch auch lange einfach die Energie sozusagen speichern. Ja,
0: ja das ist echt, ja.
1: Ja, und die sagten ja auch, in der Bille man nicht mehr rein, ne?
0: Ja, stimmt.
1: Weil sie ja Für mich ein bisschen schade weil ich paddel eigentlich immer ganz gerne lang. Gut, noch ist mir eh jetzt noch zu kalt. Ich hoffe, dass es dann. Obwohl da ging es, glaube ich, mehr ums Löschwasser, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ja, ja, die. Dass, die, äh, die dass, da, dass da was reingelaufen ist, ja.
0: ja also die haben ja ihr, ja, glaube ich, aus dem aus der Bille das Wasser zum Löschen benutzt, aber dann ist es natürlich, wie in die Bille geflossen und mit dem ganzen Schmodder.
1: Ja, also eigentlich fanden, wollten sie es eigentlich abfangen, aber das hat wohl an einigen Stellen irgendwie nicht geklappt.
0: Ja. Ja. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei Worüber wir nicht reden, äh, ja, habe ich mal genommen, das ist auch wirklich, dreift sich mal in mir vorbei, da hat ja irgendwie so ein FDP-Mensch getwittert, aus Kiel, gerade in Kiel, 24 Minuten lang in Klammern, Ausrufezeichen, einen Parkplatz gesucht, dabei Klima und dem Geldbeutel geschadet, grüne Politik auf den Punkt gebracht. Und dann hat das einer mit so einem geilen Gedicht beantwortet, weil das ja nun echt ein ganz peinlicher Spruch ist. Also was der da alles in einem zusammengeschmissen hat, ist ja nun wirklich albern. Aber die Krönung ist, äh, dass dann jemand mal auf die Idee gekommen ist, danach bei Twitter nach diesen Stichwörtern in seinem Account zu suchen. Stellt sich raus, der twittert das regelmäßig. <lacht> also immer wieder so, wie lange er gerade rumgefahren ist. Äh, und so weiter und so fort. Und in Kiel rum und Parkplatz und immer die Grüne, Rot-Grüne oder Grüne und Linke damit äh, diskreditiert. Ja, okay. Also äh, kann man echt nicht ernst nehmen. Naja, und dann habe ich dann noch mit reingeschmissen den Orden für Merkel. Also dass Frau Merkel jetzt den höchsten Orden in Form des Bundesverdienstkreuzes. Okay. Oh. Und worüber wir auch nicht reden, weil ich es überhaupt keine Meldung wert finde, weil also ich glaube, wird, da wird nur so viel darüber berichtet, weil sie die Frau von Herrn Scholz ist. Äh, Britta Ernst tritt zurück als Bildungsministerin ihres Bundeslandes. Ich habe vergessen, welchen welchen Bundesland.
1: Oh. Ich weiß nur, dass das die mal eben vor kurzem in einer Quizshow, da gab es vier Antwortmöglichkeiten von wegen, welcher Ehepartner von wem ist, so und so. Hm. Ich hatte den Namen ja schon gar nicht mehr im Kopf. Oh ja. Ist halt auch SPD, ne? Da darüber haben sich würde ich mal erwarten, haben sich wahrscheinlich dann darüber auch immer mal kennengelernt. Das, ja, so.
0: Ich habe neulich mal ein Foto gesehen. Es ging ja mal rum, dieses Foto von Olaf Scholz aus ganz jungen Jahren mit so einem vollen ja Mit Haaren. Ja, ja. Also, ja,
1: stimmt. Ja, stimmt. Der hat, hm? Ja, ja, genau. Ach so, richtig volle Haare. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis ja. ich dann so aussiehe wie er.
0: Genau, aber das Schlimme, jetzt war letztens ein Foto von ihm... Aus seiner Zeit als SPD-Generalsekretär, da sah er in Anführungszeichen schlimm aus, weil, gut, dass er damals sehr füllig war, ist ja, da, darum geht es mir nicht, aber da hatte er, weißt du, so, da war so auf der Mitte zwischen diesem volle Lockenpracht und jetzt, aber auf so einem Level, dass die Haare so, so, so fisselig dünnen und wenn das Foto von leicht oben, dann hast du schon die Kopfhaut gesehen, also wo man sagt, da hätte er vielleicht schon mal zum Rasierer greifen sollen, weil <lacht> das war so ein Level, wo du sagst, okay, weißt du, so wie Prinz William. Ich habe ja tierisch
1: ja Schiss vom kreisrunden Haarausfall, muss ich gestehen. Ich, ich habe ja auch Locken. Also nicht mehr, nicht mehr so krass, wie es früher mal war, aber ich glaube, es sieht ganz schlimm aus, <lacht> wenn ja. das denn mal
0: kommen sollte. Ja. Das ist wahrscheinlich <lacht> das Problem da, den, den Absprung zu finden. <lacht> ja. ja. Andi schreibt Brandenburg, dann war sie Bildungsministerin ja. in Brandenburg.
1: Brandenburg. Für Kommen die
0: wir zur Ukraine. Mhm. Da ja war eine Meldung, dass Russland jetzt einen 70 Kilometer langen Graben gebuddelt hat, was heutzutage natürlich nicht mehr geheim bleibt, weil man mittlerweile auf Satellitenwäldern selbst sowas sieht. Und das ist also wirklich nur so ein Schützengraben. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, was weiß ich, zwei Meter breit, mhm. fünf Meter tief, sondern irgendwie so ein Schützengraben halt. Wo sie wohl auch irgendwie äh, Arbeiter, also den haben wohl nicht Soldaten gebuddelt, sondern Arbeiter, die sie wieder aus irgendwelchen Regionen sich geholt haben. Mhm. Da fragt man sich nur, was soll der bringen? Also gut, ein Panzer kann wohl nicht so einfach darüber fahren, aber der ist auch ziemlich weit im Hinterland. Also das ist so, hat man das Gefühl, so letzte letzte Rückzugslinie. Ne? Ja, ja. Dann, dann
1: äh, hat, eine freund vorstellen können, von wegen, äh, der Gegner weiß quasi nicht, wo die Leute sind. Auch ja. wenn so Ja, okay, spannend.
0: Dann äh, hat mal wieder Prigochin von sich reden gemacht, der Chef der russischen Wagnergruppe strebt in die Politik er will wohl eine kleinere Partei, also die 7%, also die hat wohl jetzt 7%, die 7% Partei gerechtes Russland.
1: Ui, da wird der Putin sich auch freuen. Ja.
0: Also ne, versucht er das irgendwie zu schaffen. Ja, dann äh, gab es wieder eine neue, äh, ja, kann man das noch sagen, eine neue Eskalation der der Gewalt. Also wir hatten ja Fälle von, dass, dass es ein Video gab, wo jemand äh, erschossen wurde. Es gab man hat ja, sag ich mal, Aussagen von gefolterten Kriegsgefangenen und äh, gab noch ein anderes Video, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Und jetzt aktuell gab es ein Video, wo du, wo, wo du dich, sag ich mal, an die schlimmsten IS-Zeiten erinnert fühltest. Und ähm, ja, da gab es dann auch wieder so, ja, nee, das war wahrscheinlich ein ukrainischer Deserteur, der von ukrainischen Soldaten in russischen Uniformen... Ja, ja. Ja, schon klar. Äh, interessant war, es gibt ja diesen Ex-Wagner-Kämpfer, das ist der, der, glaube ich, dann nach Norwegen geflüchtet ist, der hat sich das Video angeschaut und meint, er hat, äh, also er kann sagen, so wie, was die so sagen, wie sie sich ausdrücken, ihre Art zu sprechen, das, äh, das sind Wagner-Leute gewesen. Mhm. Ist natürlich auch noch kein Beweis dessen Aussagen muss man ja auch mit Vorsicht genießen, aber jede, jede andere Erklärung ist halt so unwahrscheinlich. Ja. Und das ist natürlich allerhöchste Form von, von äh, psychologischer Kriegsführung.
1: Befall mhm. Kriegsverbrechen, natürlich.
0: Ja, das, das sowieso. Das, das ist klar. Ne? Ja, dann ähm, gab es wieder äh, die Geschichte, erinnerst du dich noch Polen? MiG-29 an die Ukraine. Gab ja. es schon. Waren ja. wir ja schon einmal durch, weil gesagt mhm. wurde, ja, ja, das sind welche aus unseren alten Beständen. War die DDR noch nicht dabei. Richtig. Keine, die haben ne, kein DDR-Aufkleber drauf. Und jetzt war es dann plötzlich doch so, dass Polen sagte, ah, wir würden gerne auch welche aus DDR-Beständen liefern. Deutschland, was sagst du dazu? Und ich glaube, es hat keine zwölf Stunden gedauert, jedenfalls in den Nachrichten, plopp. Ja, war die Meldung da, ja, Deutschland hat zugestimmt.
1: Ja, offensichtlich haben sie sich jetzt vom Romeiern verabschiedet, wie es ja, aussieht, ne? Ja. Ja.
0: Was natürlich dann wieder Probleme, dann ist wieder da, ganz links Sch -Schrup -Schrup Schrupaller und ganz links äh, dem, dem, den, ihren Namen kriege ich nicht hin, nicht Wagenknecht. Äh, die haben beide wieder nicht diesmal wirklich nicht Copy und Paste, aber wirklich inhaltlich ganz nah das Gleiche getwittert, so nach dem Motto, es ist ja wieder eine rote Linie überschritten. Und natürlich, <lacht> es gibt eine Aussage von Scholz von vor ein paar Wochen oder so, wo er gesagt hat, wir werden keine Kampfflugzeuge liefern. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben sie nicht geliefert. Wir liefern ja auch nicht. <lacht> Darauf haben nur die Freigabe ja. ja, und das Zweite, sie werden jetzt irgendwann in dieselbe Sprachregelung äh, gehen, ändert erinnerst dich bei den Panzern erst, wir liefern keine Panzer und dann, wir liefern keine Panzer westlicher Bauart. Weißt ja. du, als dann die ganzen osteuropäischen Länder anfingen, ihre T-Irgendwas-Panzer an die Ukraine zu liefern, da wurde dann die Sprachregelung eingeführt, keine Panzer westlicher. So, und dann, als es dann war mit den Schützen, dann war ja diese Diskussion, was ist ein Schützenpanzer? Ne? Dann wurden ja Panzer geliefert, die so, ich sag mal, beschnitten waren, dass sie nicht mehr als Schützenpanzer gelten. Ne? Was weiß mhm. ich, das Geschütz oben abgebaut und durch ein profanes Maschinengewehr ersetzt. Als dann die echten Schützenpanzer, dann hieß es, wir liefern aber keine schweren Kampfpanzer. Mhm. So, und dann waren wir, und jetzt liefern wir auch schwere Kampfpanzer, jetzt sind ja die ersten Leopard schon da angekommen. Ja, so. Und jetzt sind wir bei den Flugzeugen. Wahrscheinlich wird demnächst gesagt, keine Flugzeuge mit drei Rädern, sondern nur mit vier Rädern und äh, ja, so in der Richtung. Und jetzt ist halt die Regelung, erstens Deutschland hat nicht geliefert, sondern Polen hat geliefert und zweitens sowjetischer Bauart, nicht westlicher Bauart. Hm. Weil das ist ja auch, was viele, viele Experten sagen. Jetzt einem der Ukraine ein Tornado hinzustellen, hilft ihnen überhaupt nichts.
1: Das ist ja bei den Panzern schon so gewesen, dass es am, am sinnvollsten ist, erstmal die osteuropäischen Fabrikate zu verwenden.
0: Ja, und es, hatte, es, es war schon nicht einfach, jetzt bei den Panzern wird ja schon gesagt, es reicht nicht, wenn du die Panzer, du musst sie ausbilden. Gut, das ist jetzt passiert. Du musst aber auch Ersatzteile und Instandsetzungsfähigkeit sozusagen gewährleisten. Mhm. Es ist ja jetzt schon so, dass die Panzerhaubitzen wieder äh, über die Grenze geschaufelt werden müssen, um repariert zu werden und dann wieder zurück, weil natürlich kein NATO-Staat irgendwelche Militärangehörigen auf ukrainischen Boden haben will. Ja. Ach ja, ja, ich habe hier ein bisschen was zu den geleakten Dokumenten habe ich hier drin, wenn sie sehr ukraine bezogen sind. gab es dann angeblich in diesem Datenleak auch eine Aussage, dass Putin wohl äh, äh, hier, also hier steht, dass er Krebs hat, also es steht wohl in den Dokumenten, dass er einen Bestrah Bestrahlungstermin hatte. Gibt mhm. sicherlich auch Sachen mit Bestrahlung, die äh, nicht unbedingt mit Krebs zu tun haben. Ja, ich habe hier, also die Meldung, dass die Ukraine, äh, oder also das Polen DDR-Mix liefern will, war um 11 Uhr irgendwas. Um 6 Uhr abends kam dann die Meldung genehmigt. Mhm. Das, also deutsche Verwaltung. Vielleicht hat ähm, euch
1: Polen auch eigentlich gehofft, dass es erstmal wieder rumgeeiert wird, dass sie wieder wochenlang sagen können, wir würden ja gerne. Ja, ja, <lacht> da, da
0: kommen wir nachher auch nochmal zu mit Polen und deren Motiven und so weiter. Ja, dann gab es wieder die allwöchentlichen Meldungen um Bachmut. Dann hat Moskau gesagt, die sind umzingelt. Dann hieß es, nein, sie sind doch nicht umzingelt. Dann hieß es, ja gut, die rücken weiter vor. Ja, aber sie haben sie noch nicht eingekesselt. Und ja, ja das Neverending äh, never ending story. Dann kam wieder mal eine Meldung aus der Rubrik EU verhängt Sanktionen. Das ist also meine Lieblingsrubrik. Diesmal aber speziell gegen die russische Söldnertruppe Wagner, wo man denkt, was, ihr hattet noch keine Sanktionen gegen... Äh, ja, genau. Ja, dann noch mehr über die geleakten Dokumente, äh, was steht da alles drin. Das war dann aber bezogen auf jetzt die, die Ukraine, äh, was weiß ich, die Zahl der Toten und Verwundeten, da gab es ja diese zwei Versionen von, wo man davon ausgehen kann, dass die eine von russischen äh, Interessierten, ein ne, bisschen retuschiert worden sind die Zahlen mhm. dass die Flugabwehr in einem kritischen Zustand ist okay, äh, Lücken in der Vorbereitung der Gegenoffensive Mangel an Munition, gut Zelensky da, 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 rennt seit Jahr und Tag durch die Gegend und sagt, wir brauchen mehr Munition ja. da muss ich kein geleaktes äh, Geheimdokument für haben ja, NATO-Spezialkräfte in der Ukraine, das fand ich schon ein bisschen interessant. Also dass tatsächlich wohl auch NATO-Leute auf ukrainischen Boden, was ich ja gerade gesagt habe, was man eigentlich vermeidet, aber was sich wohl teilweise nicht vermeiden lässt. Die werden nicht aktiv in Kampfhandlungen eingreifen, aber vielleicht irgendwo Ausbildung vor Ort machen oder so. Hm? Genau, gab noch ein paar. Putin hat angeblich Krebs, genau ja das ich, wir kommen nachher nochmal dazu was von diesem ganzen League im großen und ganzen äh, zu halten ist no? dann äh, will Moskau jetzt ja irgendwie äh, also einberufen elektronische Einberufung Ah ja, das habe ich auch gelesen, ja. Die wollen irgendwie, weil wohl irgendwie die Leute einfach nicht mehr ihre Post öffnen oder einfach nicht mehr an ihrer Meldeadresse sich aufhalten, gab es jetzt eine Gesetzesänderung, dass man, ich weiß nicht, auf welchem Weg, ich weiß nicht, ob, ob in Russland jeder äh, ein staatlich verordnetes äh, E-Mail-Postfach hat oder so. TikTok, wenn sie dieses Video sehen. Wenn sie dieses Video sehen, sind sie einberufen, ja, ich weiß ja. nicht, aber das zeigt doch auch schon so ein bisschen, äh, ein bisschen Verzweiflung äh, schwingt ja. für mich da schon mit. Ja. Genau, das ist, äh, genau, elektronische Einberufung, ukrainische Gegenoffensive, keiner weiß nichts Genaues. Ähm, dann ist, oh, erinnerst du dich noch an den Herrn Hirsch? Herr Hirsch, Seymour Hirsch, das war dieser Reporter, der früher schon mal, der berühmt geworden ist, weil er wirklich so Sachen aufgedeckt hat, wie, äh, dieses, sage äh, sag ich mal, amerikanische Folterkrieg. Ach, Erfängnis und der seine,
1: seine eigenen Theorien ent entwickelt hat, so
0: Zu Nord Stream. Hatte ja. er doch irgendwie irgendwelche ja. ganz tollen Quellen und hat dann da irgendwas erzählt, was jetzt Wochen später, wo kein Hahn mehr nach Kret und keiner hat das, es hat ja irgendwie kein Medium, äh, hat ja kein Medium ernst genommen und er hat das dann ja auf seinem Blog veröffentlicht und so weiter und so fort. Der hat jetzt neuen, eine neue Sache in die Welt gesetzt, nämlich angeblich Zelensky missbraucht US-Gelder, um Diesel aus Russland zu kaufen. So habe ich auch geguckt. Und äh, auch, auch Waffen, glaube ich. Also, dass, dass er auch Waffen kauft und äh, aus Russland. Also nein, dass er Waffen, nein, dass Waffen, die er geliefert bekommt, verkauft. Anstatt sie im Krieg einzusetzen. Also ich weiß nicht, das klingt für mich so, als wenn da einer. Äh, mit auf Teufel allen, komm rauf, ja, ja. Das ja ist so. Versucht irgendwie auf zu sein. Der Eva-Hermann-Weg. Ja.
1: <lacht> Obwohl sie natürlich nie wie eine Journalistin war, sondern eine Ansagerin sei.
0: Tagesschausprecherin. Ja. Und Sendungsmoderatorin. Äh, Wer hat's gesehen?
1: Ach stimmt, das war ja auch mal, ja. Ja, ihr. ich
0: weiß das so genau, weil meine Frau da immer Kandidatin war. <lacht> Gut, dann äh, wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Also, die Ukraine hat ja viel Getreide kann ja. dieses Getreide im Moment schwer auf dem normalen Weg, sprich über Schwarze Meer, per Schiff und so weiter transportieren. Mhm. Deswegen wurden so Getreide und sonstige Nahrungsmittelexporte der Ukraine in die eu gestellt. Ja. Eigentlich mit dem Ziel, dass, das, dass diese Nahrungsmittel, eben hauptsächlich Getreide, dann in die EU und von der EU weiter eben zum Beispiel in den sogenannten globalen Süden. Ja. weiterkommen, damit der globale Süden nicht darunter leidet, dass in der Ukraine Krieg ist. Mhm. Das funktioniert aber wohl nicht so richtig. Stattdessen äh, laufen in den an, der Ukra an die Ukraine grenzenden EU-Ländern laufen die Getreidesilos voll. Die Preise gehen in Keller und die Bauern vor Ort gehen auf die Barrikaden. Aha. Und das führt dazu, dass und das war als erstes Land Polen, die ein Importverbot eingeführt haben. Ne? Polen, die ja nun mhm. wirklich die größten Unterstützer sind ansonsten. Ja. Ja. Die haben als erstes da die Reißleine gezogen und gesagt, sorry Leute, tut uns leid, dass das ja für euch jetzt der einzige Weg eigentlich ist, um euer Getreide irgendwie in die Welt zu schauen. Aber da muss man sagen, da ist der polnischen Regierung, der eigene Bauer dann doch näher als der ukrainische Soldat äh, mhm. oder Staat. Und das hat dann so eine kleine Kettenreaktion ausgelöst, nämlich dann haben Slowakei und Ungarn, Ungarn wenig überraschend, sich gleich dran gehängt und haben das auch gemacht. Mhm. Und jetzt ist die EU da irgendwie äh, händeringend dabei, nach einer Lösung zu suchen, ob man irgendwie, ja, die Bauern unter, finanziell unterstützt, denen irgendwelche Preise garantiert oder so, weil das natürlich ganz bescheuert aussieht. Ja. Ne? Aber, wie gesagt, das ausgerechnet Polen dass die die ersten sind, die da, ne? also ich weiß nicht, habe ich das echt das Gefühl, dass da die Peace Partei wirklich sagt, oh, ich weiß nicht, wann da wieder Wahlen sind, aber die die werden halt auch hauptsächlich von der der Landbevölkerung und den Bauern gewählt. Mhm. Ne? Deswegen haben sie da natürlich ein besonderes Augenmerk drauf. Genau. Und dann noch eine Meldung, die mit, mit so ein bisschen ins Nerding geht oder jedenfalls in die Fliegerei. Kanada das der Hacker? Doch nicht. Okay, ich bin da auch noch ein Nerding-Thema. Ja, dann, du hast, nach, das hast du nachher. Kanada. Hm? Kanada hat eine russische Antonov. Also es gab auch eine Antonov AN-124 im russischen Besitz. Hm? Die hat Kanada konfisziert. Die war vielleicht ja. gerade in Kanada unterwegs auf irgendeinem Flughafen und hat Kanada gesagt, du fliegst hier keinen Meter mehr weiter. Mhm. Ja, und jetzt haben sie gesagt, ähm, die übergeben wir jetzt an die Ukraine. Aha. Ne, das ist nicht sehr, ja. diese diese ganz große, aber das ist auch eine, große, also es ist halt eine A124 und das hat äh, der Prime Minister oh Gott, Denise Schmihal, der hat das gesagt, also nicht äh, Trudeau hat das bekannt gegeben, sondern der Prime Minister von Kanada also hat die Ukraine zumindest eine An 124 mehr wieder in ihrem Fliegerportfolio. Tja. Und dann kommt ein Hacker. Willst du den hier mit
1: einbauen? Ja, weil wir gerade Ukraine gut. sind, dann haben wir, mhm. passt das aber schon ganz gut rein. Ähm, und zwar haben ukrainische Hacker den Hacker gehackt. Mhm. Ähm, und zwar der Butter-E-Mails-Hacker. Also der, der wohl vom, vom russischen Geheimdienst den Auftrag hatte und erfolgreich die, die Demokraten der, der Amerika bei der amerikanischen Wahl, war das, 2016, glaube ich, ne? Ähm, der quasi ja, Clintons E-Mails und sowas gehackt hat und den haben die jetzt wohl insofern gehackt, dass sie seine E-Mails sozusagen äh, ja, gelesen haben und veröffentlicht haben und, äh, und so weiter. Hm. Das ist noch nicht ganz klar. Also es gibt noch keinen Beweis, dass sie das sind. Aber Leute, die sich auskennen, sagen, dass sie eh durchaus plausibel sind. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr interessante Informationen sind, weil er ja im russischen Auftrag mehr oder weniger gehandelt hat, dass er bestimmt eine Menge interessanter E-Mails bekommen hat, die man sich dann angucken kann.
0: Hm. Ja, da war ja auch... War da nicht auch irgendwie Assange und so in der ganzen Geschichte mit drinne? Da gab es doch auch irgendwie zwischen Assange und Trump-Leuten. Gab es da nicht irgendwelche Mess Chat-Messages? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ja, mal schauen. Ja, ich habe hier auch noch äh, noch ein paar Sachen, die ich nicht als Lesezeichen hatte. Und zwar Lula. Lula, der brasilianische Präsidente. Der mhm. äh, ist jetzt gerade auch mit einer äh, riesigen Wirtschaftsdelegation in China. Mhm. Für vier Tage. Vier Tage. Merken. Ja. Und ja, macht da... Äh, also der wurde ja auch von manchen Leuten so... Gesehen als möglicher Vermittler und so weiter und so fort. Aber wenn man sich so anhört, was der jetzt in China so von sich gibt, dann ist da wenig mit vermitteln. Also er hat, er hat auch so einen ähnlichen Spruch gebracht wie, ja, da gehören ja immer zwei, zu so einem Konflikt gehören ja immer zwei und so, ne? Also von dem jetzt irgendwie zu hoffen, dass, ähm, ja, irgendwie Vermittlung im Sinne von, dass China vielleicht mal sagt, dass er mal China sagt, so was Baerbock hier gerade, da kommen wir auch noch zu, gesagt hat, so ja, ja, China, nimm doch mal eine klare Haltung an und, und ver mhm. ver ver verurteile doch mal das, was da passiert. Nö. Mhm. Ja. Achso, genau, hier äh, hatte Carlo Masala vorhin gerade was äh, retweetet, äh, also Lula hat wohl gesagt, the war started by the decisions made by two countries. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob so eine Entscheidung ist, angegriffen zu werden. Ja,
0: genau. Ne? Das schreibt dann äh, Massala auch dazu. Der Verteidiger hat die Entscheidung zur Verteidigung getroffen, nicht zum Krieg. Diese Entscheidung hat nur der Angreifer getroffen. Ja. Und dann hat er noch dazu geschrieben, eure Vermittlungshoffnung erweist sich gerade als ziemlicher. Depp, Weil eben gerade äh, auch in diesem letzten Brief von einigen SPD-Leuten war ja auch Hoffnung auf L Lula gesetzt worden. Mhm. Ja. Aber man darf halt nie vergessen, diese, diese brics diese Verbindung einiger Länder ist halt Brasilien, Russland, Indien, Südafrika und China. Hm. Und die ja. sind, das war natürlich wirtschaftlich und ich glaube, dass Brasilien nicht bereit ist, seine wirtschaftlichen äh, Beziehungen zu China äh, zu verschlechtern.
1: Nee, natürlich
0: nicht. Ja, apropos vier Tage, demnächst ist der Verteidigungsminister von China vier Tage in Russland. Mhm. Während ich glaube noch niemand aus China mal in der Ukraine war, obwohl sich China ja immer als neutral hinstellt. Ja, also wenn Neutrino ja. sagt wenn äh, Neutrino, wenn das Neutrino sagt, ich bin ein Chinese, nein, wenn, wenn China sagt, wir sind neutral, dann müssten sie doch eigentlich auch mal in der Ukraine auftauchen. Ja, ja, ja. Irgendjemand tun sie aber. Ja. Ja, und zum nicht schönen, krönenden Abschluss. Ungarn hat ja, gut, dass Ungarn natürlich sofort auf diesen wir stoppen Getreideimporte aus der Ukraine, dass die da auf den Zug mit aufspuckt, wenig überraschend. Mhm. Aber sie machen noch ein bisschen mehr. Sie importieren äh, weiter russisches Gas. Mhm. Und das führt jetzt zu so viel Ärger im Europaparlament, äh, dass jetzt da Forderungen laut werden, Ungarn das Stimmrecht in der EU zu entziehen. Das ist ja so eine der, der Maßnahmen. Also das ist ja alles so ein bisschen also auf der einen Seite, das was schon vor dem Ukraine-Krieg, dem Angriff auf die Ukraine, was davor schon alles für Probleme waren, U äh, Ungarn versus EU, mhm. das ist ja nicht weg. Nee, nee, klar. So, und es kommt aber immer noch mehr dazu. Mhm. Ne? Und hier steht, Ungarn deckt bis zu 85 Prozent seines Erdgasbörsers mit Lieferungen von Gazprom. Und 80 Prozent der Rohölimporte aus Russland. Eigentlich hatte die EU doch gesagt, wir importieren weder Gas noch Öl, aber da hat ja, glaube ich, Ungarn und einige andere Länder gesagt, ja, das stimmen wir aber nur für, wenn es Ausnahmen für uns gibt. Ja, wer solche Freunde hat, braucht keine Freunde. Ja, das also stimmt. Gut, kommen wir zu der Mother of All Leaks, was wir ja schon hatten, dass sie den Täter hatten. Also ich fand das nochmal interessant, in der Taz war so ein Artikel und das hat auch der Carsten Mölling im Ukraine-Podcast Ukraine die Lage gesagt. Also man muss wirklich jetzt diesen ganzen Leak eigentlich als ein Desinformationsprogramm betrachten. Weil sowohl der, den sie hier interviewen, als das Ex-Spion und Whistleblower, als auch äh, der Herr Mölling, haben beide gesagt, dass man kann sich gar nicht sicher sein, was überhaupt von allem, was jetzt eigentlich da an, an Sachen, die angeblich aus diesem Leak stammen, man weiß ja gar nicht, was stammt wirklich aus dem Leak, was haben Leute sozusagen gebastelt, damit es so aussieht, als käme es aus dem Leak sozusagen. Du hast da so einen Mischmasch, du kannst gar, du weißt wahrscheinlich gar nicht mehr, was ist jetzt definitiv aus diesem Leak weil natürlich auch die USA kein Interesse daran haben, eindeutig zu sagen, das ist aus dem Leak und das nicht, weil es ist in deren Interesse, dass da komplette Verwirrung herrscht. Ja. Also es gab ja schon diese ja. Sachen, von denen es zwei Versionen gibt. Aber es gibt halt so viele Sachen mittlerweile, dass man gar nicht sagen kann, ja, was ist denn vielleicht auch diesem Ding untergejubelt worden, diesem Leak? Mhm. Und es gibt da halt auch so Meldungen. Da war ja zum Beispiel auch die Meldung, dass Argentinien mal geplant hat, Russland mit Waffen zu beliefern. Das hat Argentinien natürlich abgelehnt. Also was heißt abgelehnt? Ne? Von sich gewiesen. Hm. Ja, da gibt es halt alles Mögliche an, an Aussagen. Klar, es sind auch wieder Sachen dabei, wo, wo dann... Quasi ist, ja, sie haben, dass die USA auch ihre Verbündeten ausspionieren. Ja, say what, das wissen wir schon etwas länger. Also, ja. Das wissen wir seit Merkels Handy, dass die oder seit Snowden wissen wir das. Ne? Ja. Ist ja auch nicht so, dass die Amis gesagt haben, oh sorry, machen wir nie wieder. Sondern die haben gesagt, deal befit und wir müssen damit dealen. Naja, also das ist wirklich... Aber wie das, das mit dem Täter, der hatte ja auch wirklich wohl nur so das Ziel, das in seiner kleinen Mini-Discord, in seinem kleinen Discord-Kanal damit rumzuposen und ja. naiv zu denken, naja, das bleibt hier das unter Das teilt uns. keiner weiter. Ja. Und wir kommen, ich habe nachher im, im, im Nerding-Bereich habe ich nochmal was dazu, wie sie ihn überführt haben. Das mhm. ist nämlich mal wieder ganz spannend, so falls ihr mal vorhabt, was zu leaken, was ihr nicht machen solltet. <lacht> Kommen wir lieber zu End of Atom. Das hast du ja vorhin schon angedeutet. Genau.
1: Atomol fühlt sich unwohl. Am Pol ohne Atomstrom.
0: Und ähm, also, es gab eigentlich in meiner Timeline nur zwei Themen. Sagen wir so, drei. Das eine Thema war Hurra, Hurra, endlich. Das zweite hm. Thema war Söder und das dritte Thema war die Medien. TM. Mhm. So, der Jubel braucht man nicht viel zu sagen, aber äh, mit oder auch äh, überhaupt was CDU und FDP, also FDP, nicht Opposition. Ja, die ja also die Opposition
1: sagen. innerhalb der Ampel.
0: Ja. also hier das Holger Krupp hat das hier schön zusammengefasst. 2011 CDU geführte Regierung beschließt Atomausstieg. 2019 CDU feiert sich für den Atomausstieg, ging auch irgendwie so ein Tweet von damals rum. 2023, CDU beschwert sich, dass die Grünen aus der Atomkraft aussteigen. Hm. Also das ist ein schönes Beispiel dafür. Ne? Ja. Ja, und was das Medienversagen angeht, das hat der Volksverpetzer ja schön aufgezeigt, was in den öffentlich-rechtlichen, also gerade auch in den öffentlich-rechtlichen jedem anderen Medium, was nicht öffentlich-rechtlich ist, sage ich, okay, die haben vielleicht eine Agenda, siehe Döpfner, Bild, Welt, Springer, Verlag und so weiter und wir schreiben die FDP hoch. Aber das, was, wie in, auch, ich, ich, ich gucke ja immer noch die Tagesschau, so als quasi äh, News of the Day Überblick und was da immer für Aussagen unkommentiert stehen gelassen werden. Ist, also, verstehe ich nicht. Hm, verstehe ich ja. echt nicht. Ne? Also, der, dieser Volksverpetzer-Artikel ist echt, echt gut. Naja, und äh, was noch? Äh, Tagesthemen, hast du es das mitgekriegt, dass die Tagesthemen haben dann ein Dings äh, äh, an dem Abschalttag so nach dem Motto, wir berichten live von einem der der Atomreaktor oder der 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 Anlagen. Genau, ISA 2. Ausgerechnet ISA ah, 2. Ausgerechnet, ja. ja. Wo sie noch äh, das Tagesthemenlogo an den Kühlturm projiziert haben. Wo ich denke so, also geht's nicht noch irgendwie eine Nummer kleiner, vielleicht? Also, äh, nee, also da bin ich echt ein bisschen enttäuscht dass so Fakten, die die mir auf in meinen Timelines, die Fakten, die mir sozusagen links und rechts und permanent um die Ohren geknallt wurden, wie da immer wieder, wie die dann ignoriert werden, dass die von Söder ignoriert werden, drauf geschissen. Aber ja. dann man kann nicht ein Statement von Söder so abgeben und dann, ja, nichts. Ja, um, das nicht, nicht einordnen. Ja. Ja. Also hier auch noch mal, eine, eine Meldung aus dem Mai 2011. Die CSU, die CSU beharrt auf dem Aufstiegsdatum 2022. Markus Söder drohte zurückzutreten. Damals Umweltminister. Ja. es echt so. Und dann 2021 stellt er, hat er sich auch nochmal hingestellt. Ein Tweet von ihm von März 2021, also zwei Jahre, wo er auch nochmal sagt, ne. Ne? Der Atomausstieg, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Bayern stärkt Photovoltaik und Repowering bei Windanlagen. Und das ja. stellt er sich jetzt zwei Jahre später hin und will von all dem nichts mehr wissen.
1: Ja, Windanlagen ist ja auch nicht so das ganz große Thema in Bayern.
0: Nee. Nee, nee, sie wollen ja eigentlich alles mit Photovoltaik. So nach ja. Überall Photovoltaik drauf, aber so, dass man es am besten nicht sieht, aber bitte keine Windräder, weil die sieht man ja. Naja, und dann äh, hat hier Volker Quaschnick auch nochmal geschrieben, die drei AKW, die jetzt im Streckbetrieb waren, die decken nicht mal 1,5 Prozent unseres Energiebedarfs. Und es wird hm. ja so getan, als wenn wenn wir die jetzt abschalten, wir a. Blackouts haben, b. Äh, Unmengen von CO2 erzeugen. D ne? Also würde ja. dann auch äh, gesagt, nee, so viel also so viel mehr CO2 erzeugt das nicht. Und das wird sich auch durch die CO2-Abgabe auch alles äh, ganz schnell erledigen. Mhm. Ne? Weil das wird im Interesse der Kernkraft äh, oder nein, der Kohlekraftbetreiber äh, wird ganz schnell das Interesse sein, die selber loszuwerden, weil es halt äh, sich nicht mehr lohnt. Mhm. Ne? Und dann kam, und wenn du denkst, es kann nicht mehr schlimmer werden, kommt die FDP, und da hat wieder das Thema rausgeholt, Kernfusion. Da hat tatsächlich ein FDP-Mensch ja, was äh, ja, ja. geschrieben von wegen, <lacht> ja, jetzt müssen wir wieder Forschung äh, in dem Bereich und auch Kernfusion.
1: Ich meine, man muss sich zugute halten. das Thema E-Fuels ist jetzt nicht mehr ganz so absurd. <lacht> also es ist immer noch Iron, aber das ist technisch immerhin möglich. Und, ja. und jetzt erforscht und geht und keine Ahnung. Ja.
0: Naja und was heute die Runde machte war die Info, weil, äh, dann hat ja Söder gesagt, er will jetzt eine Gesetzesänderung auf Bundesebene, damit er auf Landesebene ein Kernkraftwerk betreiben darf.
1: Ja, also erstens warum sollte die Ampel das tun? Ich glaube, denen geht es eher darum, dass das wieder Streit zu züren innerhalb in der Ampel. Mehr geht es glaube ich nicht, weil er selber das ist nicht. Und ich fand, ich weiß gar nicht, wer war, ich fand es für irgendjemanden ganz, ganz schön der reagiert, Ich finde, find, er finde es gut, dass das Bayern sich jetzt darum kümmern möchte, dass das ein Endlager auch in Bayern aufgebaut wird, weil wo, andere, wo soll denn der Scheiß sonst hin?
0: Ja, also <lacht> zumindest von ihren eigenen Selbstbetriebenen ja. müsste es ja auf alle Fälle eins geben.
1: Ja, eben. So.
0: Naja, und interessant fand ich dann die Meldung, die auch heute in zigfacher Form, also schon heute geht mehr als die Hälfte des Etats des Bundesministeriums für Umwelt- und Naturschutz für Zwischen- und Endlagerung für Atommüll drauf. Das sind über eine Milliarde. Ja. Über eine Milliarde, über 50 Prozent des Etats des Umweltministeriums geht drauf für das jetzt, ich sag mal, provisorische Lager, Lagern von Atommüll. Mhm. Und äh, wie man dann denken kann, das ist ja auch, ja, so schön Atom, äh, Atomenergie ist in Sachen CO2, ist ja nicht zu, von der Hand zu weisen. Selbst ja. wenn man mal die CO2-Entstehung beim Bau von und beim Abbau von, wenn man das alles, und wenn man im Betrieb wirklich nur den Betrieb sieht, ja, dann äh, muss man halt sagen, ist Atomstrom einfach unbezahlbar, wenn er denn ordentlich äh, kalkuliert wäre. Aber da man ja, ja die
1: Grenzen, die wenn wir das alles ja wirklich selber bezahlen müssten, die Betreiber, dann würde ja. kein einziges Atomkraftwerk mehr stehen.
0: Gut, dann Twitter. Ja, die ersten großen Medienunternehmen gehen, also NPR. Ist der, ist der Hund jetzt überhaupt noch da oder ist er mittlerweile weg? Nee, der war schon lange wieder weg, der Hund. Achso, das soll ich gleich. Das gehört. war we Weiß also hat der Ed Coppert auch gesagt, Quartalsirre ist er eher Tagesirrer. Sagen wir mal so 48 bis 96 Stunden Irre, trifft <lacht> es vielleicht eher. Das ist so die Halbwertszeit. Ne?
1: Ich glaube, wenn du Koks mit Cannabis mischt, dann kommen so ganz komische Sachen mal raus.
0: Ja, also wie gesagt, NPR, das war ja dieser eine äh, ja, äh, Sender in Amerika, dem unterstellt wurde, er wäre staatlich. Und PBS, also Public Broadcasting Service, die beiden haben gesagt, wir verlassen Twitter, auch wenn Twitter hm? jetzt das Label, dieses völlig falsche, irreführende Label weggenommen hat. Haben sie gesagt, wir sind raus. Hm? Und äh, BBC die bleiben, weil die haben ja jetzt auch äh, ein ordentliches Label bekommen. Haben ja auch ein Interview bekommen mit Elon Musk. Ja. Äh, ja. Wo er sich auch ein bisschen um Kopf und Kragen geredet hat. Ähm, aber BBC sagt, wir bleiben auf Twitter. Dann hat er ja, äh, das war auch bei Haken dran und wurde jetzt nochmal äh, durch die Medien gejagt. Er hat ja 10.000 GPUs gekauft. Und hat ja, ähm, also mit der Ansage so für AI, wobei das noch nicht 100% feststeht. Er hat zwar schon am 9. März, was ja schon eine Weile her ist, hat er X.AI X. gegründet. Seine Firmen heißen ja mhm. alles was mit ja, X. Ja, Und X.AI ist klar, ist wohl eine AI-Firma. Die gibt es am 9. März. Am 29. März hat er übrigens dieses Dokument unterschrieben, was viele andere Köpfe unterschrieben haben, wo sie gesagt haben, lasst uns mal die ganze AI-Geschichte für, für sechs Monate so eine Art Moratorium. So mhm. Entwicklungsstopp, weil das entwickelt sich schneller, als wir es kontrollieren können. Wie gesagt, nachdem er selber gesagt eine Firma gegründet hat und jetzt selber die GPUs gekauft hat. So nach dem Motto, lasst uns mal eine Pause machen, aber damit ich Zeit habe, auch mal was zu entwickeln. Mhm. Wobei keiner so genau weiß, gut, es hat mal irgendjemand was getwittert mit, ähm, ja, Twitter sollte auch mal was mit AI machen, vielleicht für die Moderation und da hat er gesagt, oh ja, gute Idee und das heißt bei ihm ja wirklich, er macht es. Ne? Mhm. Ist aber natürlich eine riesen Geldverschwendung und Geld scheint Twitter ja nun nicht wirklich viel zu haben.
1: Ja, aber ich glaube, wenn es ist ja wie, wie bei Kottenbanken, bei, bei wenn man so, so weit im Minus bist, dann macht es dann auch nichts mehr aus, ein paar Millionen mehr zu
0: verbraten. Ja. Ne? Ja. Dann äh, droht ihm ja Unbill, weil irgendwie ja, also in diesem Artikel heißt das, es, es zwei, zwei private Twitter-Nutzer haben einfach mal angefangen, alles mögliche an Tweets zu sammeln, die auf Twitter rumlaufen, die eindeutig, ja, gegen äh, deutsches Recht verstoßen und haben die immer Twitter gemeldet und früher hat das ja auch mal eine Reaktion zur Folge gehabt und jetzt funktioniert das ja irgendwie gar nicht mehr mhm. und äh, das äh, wollen sie jetzt dafür nutzen, eine Klage gegen Twitter anzustreben. Mhm. Ja. Oder das, vielleicht ist das der Auslöser für dieses Verfahren vom Bundesjustizministerium. Äh, also die stecken wohl dahinter, dass jetzt das Bundesamt für Justiz dieses Bußgeldverfahren gegen Twitter eingeleitet hat. Ja. Mhm. Also da droht ihm Unbill und ich sag mal dieses, äh, das führt sogar, hat sogar zu einer Meldung bei CNBC TV geführt, also ne, selbst in den amerikanischen mhm. Medien, bis dahin hat sich das rumgesprochen, dass in Deutschland da äh, ja, Elon Musk mal ein bisschen auf die Finger geklopft wird. Mhm. Dann wusste ich gar nicht, es gibt ein Hashtag Erfinder. <lacht> Okay. Und, und zwar Chris Messina, dem der hat laut Wikipedia ist quasi der Erfinder des Hashtags, natürlich nicht des Symbols, aber des, das zum Nutzen von, das zur Kategorisierung. Benutzen, genau, ja. um irgendwelche Themen zu markieren, damit man danach auch suchen und damit sich Leute unter diesem Hashtag sozusagen versammeln können über ein Thema ähm, ja zu sprechen. Und das wird ihm sozusagen zugewiesen, dieses, ne? die Erfindung des Hashtags als Verwendung auf Twitter oder generell sozialen Medien. Ja, und der hat jetzt äh, seinen blauen Haken verloren und hat gesagt, dann bin ich raus bei Twitter. Mhm. Weil er war einer von denen, die ne, auf den klassischen Weg bekommen haben. Warum er den verloren hat, ist wahrscheinlich auch nicht ganz klar. Ja. Dann äh, wurde mir mehrfach in die Timeline gespült, es gibt ja Substack. Substack ist ja so eine Newsletter Schrägstrich Blog Plattform, weil es ja im Moment so ist, es gibt ja ein kleines Revival von Blogs und oder Newslettern und Substack ist halt eine Plattform, die sagt, hier hast du beides in einem, wenn du irgendwie Creator im Sinne von Autor und Autoren von Texten bist, dann schreibst du hier einmal den Text, der wird auf unserer Plattform als Blog veröffentlicht und an deine Abonnenten, also sie bieten dann auch so ein Abo-System, auch wenn man will, gegen Geld. Und an deine Abonnenten geht er als Newsletter raus. Das heißt, du hast quasi Country und Western auf einmal. Das ist mhm. Substack. Ja. Und Substack hat ja vor kurzem, das hatten wir letztes Mal. Wurde ja geblockt. Wurde ja. ja geblockt, weil sie sagen, wir machen jetzt etwas, das nennt sich Substack Notes. Und das soll ja laut Aussage von Leuten, die sich das mal angeguckt haben, also wirklich 100% das Look and Feel von Twitter haben. Mhm. Das ist nur die Vorgeschichte. Jetzt gab es aber ein Interview von, jetzt muss ich noch mal gucken, Nilay Patel. Das ist der äh, Chef von The Verge. Das ist ja auch so eine, so eine Internetmedienseite. Ja. Und der hat den CEO von Substack, Chris Best, interviewt so mhm. nach dem Motto, ihr seid ja jetzt in aller Munde mit Substack Notes und dann hat er, ihn, hat er ihm eigentlich eine ganz simple Frage gestellt, so nach dem Motto äh, würdest du rassistische Aussagen da erlauben? Also es ging, im Großen ging es natürlich so macht ihr Content-Moderation und wenn ja, wie werden da eure Regeln sein? Und ja. der CEO von Substack hat sich gewunden, weiß ich nicht, wie ein Aal, und der Nilay Patel hat ihn da aber nicht natürlich nicht vom Haken gelassen, weil er ist selber auch eine Person of Color und hat dann wirklich gesagt, ne, ich äh, hat von sich, ne, äh, I'm a brown person. Wenn jemand schreibt, äh, brown person should be kicked out the country, würdet ihr das erlauben? Also hat wirklich ein konkretes Beispiel genannt. Und der mhm. wollte einfach nicht, und das zeigt für mich, das ist einer, das wurde genauso auch bei Haken dran gesagt, man kann doch nicht im Jahr 2023 die Idee haben, wir machen jetzt eine Social Media Plattform, wir machen einen Twitter Konkurrenten und sich keine Gedanken über Content Moderation machen. Ja. Du musst doch eine Haltung annehmen und selbst wenn die dann ist bei uns, er hat dann auch immer so Free Speech und so, ne? Ja, wenn du sagst Free Speech, bei uns kann jeder alles sagen. Dann Welcome to our next parlor oder wie ne oder wie diese äh, heißen diese ganz rechten äh, ja. Social Networks ja oder du sagst ja wird was weiß ich oder so wie Elon Musk wir erlauben alles was äh, die die Gesetze erlauben das bedeutet aber du brauchst Content Moderation auf Landesebene mhm. ne, weil etwas was vielleicht in den USA erlaubt ist ist in Deutschland nicht erlaubt ja also deswegen habe ich das genannt so vom vom Regen in die Traufe ne also das wenn du dann zu Substack gehst, droht dir da als äh, Mitglied einer Minorität auch, ja, Ärger. Ja. Ähm, dann hat einer irgendwie rausgefunden, dass wohl diverse Twitter-Accounts Chat-GPT oder so getrieben sind. Der hat einfach mal nach der Floskel gesucht. I'm sorry, I cannot generate an inappropriate or offensive content. Das ist ja so eine Antwort, die ChatGPT gibt, wenn du ihm ja, irgendwie sagst, ja. äh, mach mir mal hier äh, mach mal eine Porno-Story oder mach mal hier Hitlers Tagebücher oder so. Und dann hat er zig Posts von Account gefunden, die wortwörtlich teilweise diese Formulierung als Tweet abgesetzt haben. Ja. Und zwar alle innerhalb, sage ich mal, einer Minute. Die ganzen Treffer ja. waren innerhalb einer Minute von verschiedensten Accounts. Das heißt, da gibt es wohl auch irgendwelche, er sagt hier selber, Spam-Bots, die ChatGPT benutzen.
1: Mhm. Das ist eigentlich auch vernünftig, also in Anführungsstrichen vernünftig wie <lacht> ein dass du dann die Technik ja. nutzt, dass es möglichst nicht so auffällt, ja.
0: ja. Ja, verlinken werde ich zu dem zu dieser Kapitelmarke den Podcast, die Podcast-Folge von Übermedien, weil Holger Klein hat sich mit dem äh, Galvin Kahlmeier unterhalten, der ja den, mit dem Dennis Horn diesen Haken dran Podcast macht. Und da versucht der, so gut es geht, mal die letzten sechs Monate zusammenzufassen. Für jemanden, ja. der sich da nicht so tief reingenördet hat. Also in diesem Fall Holger Klein, der immer mehr auf Mastodon ist, immer weniger auf Twitter. Und er sagt, auf Mastodon ist er dann, um sich vernünftig zu unterhalten. Und auf Twitter ist er nur noch, um ja äh, er, er nennt das selber Shit-Posten, also auch mal Leute ein bisschen irgendwas zu posten, nur um Leute ein bisschen zu ärgern, ne, um irgendwelche mhm. Reaktionen herauszufordern. Gut, was hast du denn in diesem Sektor? Ich habe da
1: ich hab gerade was so was ein bisschen da reinpasst. Also, so Twitter warst du so ja durch, ne? mhm. aber ähm, es soll Kontosperren für Hassposter geben. In Zukunft. Also die Regierung plant das. äh Ach so. Also ne, das ist nicht direkt wird, aber passt ja irgendwie mit rein. Ähm, das Hassposter, einerseits das, also wenn du, wie auch immer, wer das auch bewertet, weiß ich nicht. Ähm, es ist auch noch in der Entwicklung, aber es geht darum, dass Hassposter schneller gesperrt werden können. Und, was vielleicht noch wichtiger ist, ähm, Opfern soll es erleichtert werden, diese Menschen zu ermitteln. Also die die Anforderung zu sagen, ich möchte gerne wissen, wer war denn das, soll wohl deutlich nach unten geschraubt werden, dass du eben nicht erst, keine Ahnung, durch die Instanzen klagen musst und nachweisen musst, dass das auch, auch rechtlicher Sicht eine Beleidigung ist, sondern dass das wohl deutlich schneller gehen können soll.
0: Ja, stimmt, das hätte ich auch gehört, dass also sozusagen von staatlicher Seite ein Social Network gezwungen wird, ein Konto zu sperren, weil es sich irgendwie durch Hasspostings disqualifiziert ja. hat.
1: Beim zweiten Part finde ich tatsächlich, also ich finde die Idee gut, die Intention ist vernünftig. Ich frage mich nur, ob das dann wieder andersrum ausgenutzt wird. Weißt du, dass dann, keine Ahnung, jemand schreibt, alle Nazis sind scheiße, dann kommt einer an und sagt, ich fühle mich beleidigt, wir wissen, wie ist die Adresse von dem Kerl, der das gesagt hat. Hm. Das, das haben wir ja schon öfter gehabt, dass die Rechten solche Mechanismen dann auch gerne versuchen zu kapern, sage ich mal, für ihre eigenen äh, Ziele, um dann die entsprechenden Menschen nachher bedrohen zu können. Ähm, ja, und ja, es ist natürlich noch eine Entwicklung, aber die Gefahr sehe ich schon, dass das dann dass andersrum eben auch genutzt werden kann.
0: Ja, ja, wie gesagt, das ist immer die Frage, wer, wer, wer entscheidet, was okay ist und was nicht okay ist.
1: Ja, genau. Gut, dann bleibe ich mal so ein bisschen, weil es ist ja auch Social Media. Das ist nur eine ganz kurze Meldung. Der NDR ist da. Und zwar der ist auf Mastodon. Ähm, ja. NDR hat sich jetzt auch eine eigene, eigene äh, Instanz sozusagen aufgesetzt. Obwohl, jetzt ist, die Instanz ist ja keine eigene. Das ist dev.ad.social. Ähm, aber der ist jetzt auch offiziell auf Mastodon unterwegs und ja. äh, ist auch fleißig am twittern. Äh, am, am twittern sowieso nicht, am tröten.
0: Ja. ja, das das wird ja von vielen gefordert, dass das mal ein Zeichen wäre, wenn möglichst viele, möglichst große Medien, TM, ähm, auf Mastodon mal Instanzen anlegen würden. Also ja. diese ARD heißt ja nicht umsonst, glaube ich, DEV, weil sie noch nicht so ganz 100 Prozent, aber das wäre ja eigentlich perfekt zu sagen, so wir haben hier eine ARD-Instanz und da hat dann jeder ARD-Mitarbeiter einen Account und dann weißt du sofort, wenn da einer sagt, ich bin Ulf Ansorge, nee, ist das jetzt ein gutes Beispiel? Doch. Dann weißt du, aha, das ist wirklich Ulf Ansorge, weil er ist auf der ARD-Instanz und das ist ein Mitarbeiter, mhm. also des NDRs bei der ARD. No? Ja, ja, das wäre eigentlich ja. nicht, nicht, schlecht. Und wenn die dann darüber ja. auch posten. Und ich sag gerade so für diese, ich vermisse ja auch immer noch eben so sowas wie, weiß ich nicht, eben R&D oder T-Online oder andere. Und dann nicht bitte nur so ein, so ein Cross-Postender-Bot. Gut, das geht ja kaum noch. Aber es sollte für die doch kein Problem sein, dass die benutzen doch eh irgendwie eine Software, um gleichzeitig ja. auf zig äh, Sachen zu posten. Dann müssen sie mal den Anbieter der Software sagen, du, wir möchten auch auf Mastodon posten.
1: Hm. Ja, also ich sag mal, die, ich sag mal, die, die nerd kompatiblen Sachen machen es ja schon viel. Ne? Also gerade ja. so heiße und sowas sind ja da. Genau. Aber ich sag mal, die normalen Medien äh, fehlt ja noch ein bisschen, das stimmt. Ja. Aber ja, es wird schon mehr. Also es ist schon, also gerade im Vergleich zu vom Jahr oder sowas ist das schon gewaltig nach oben gegangen, auch in der Hinsicht.
0: Ja. Schon mal ein gutes Zeichen.
1: Ja. Ja, und jetzt frage ich mich, ist Döpfner ein Social-Media-Thema? Ja, ja, ja. Das will wir nicht reden, das ist ja schon nicht mehr, da bist es zu viel. <lacht> ja, der freut sich auf den Klimawandel, mag die FDP und die Ostdeutschen, aber nicht so.
0: Ja, stimmt, das hatten wir ja noch gar nicht, weil ich, das, darauf hatte ich mich ja quasi vorhin schon bezogen, dass eben ja. ne, die FDP da so gepusht wurde... Er hat jetzt auch um Entschuldigung gebeten, das wird natürlich wieder eher nicht so. Ernst aber natürlich genommen, war alles weil, aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, so, ja auch wieder so von dem, ja, und dann so, dann liest er irgendwas, bekommt er eine News und dann reagiert er da emotional drauf und schreibt ins Unreine. Das ist dann immer so, ja, aber das zeigt ja vielleicht am ehesten. Wesker ist das Kind, du bist. Also, ja eben, das ist das noch deine nicht, spontane noch nicht
1: Ja, genau, nicht, nicht, nicht für die Öffentlichkeit abgeändert, weil man weiß, was die Reaktionen sein könnten, sondern das ist einfach das, was er denkt.
0: Ja, ne? also das, das ist echt, ja. Ähm, fällt mir da noch was zu ein? Ja, sagen wir so, wir hatten das schon nach Reichelt, ich glaube auch nicht, dass es irgendwas ändert. Es werden jetzt nicht äh, reinweise äh, die, die Mitarbeiter des Springer Verlags kündigen, weil sie, weiß ich nicht, wirtschaftliche Abhängigkeit oder was auch immer. Ja. Oder sie sind wahrscheinlich mit aus demselben Grund bei Springer, warum Döpfner Springer Chef ist.
1: Auch möglich. Ist es ist ja nichts Neues. Also mal, Die Tendenz war ja, es war ja vorher nicht eine völlig andere, sondern es ist nur ein ein Indiz mehr, in welche Richtung da, da gearbeitet wird.
0: Ja, ja aber es ergibt äh, eben so viele Sachen, ergeben jetzt äh, einen Sinn so nach dem Motto, wo man denkt so, ja, wieso feiert äh, die Zeitung diesen äh, hier äh, äh, Nigi von Übermedien, aber das war glaube ich über seinen Account, der hat dann nochmal rausgeholt, wie in der bildzeitung da drei Seiten vollflächig Kubiki Gepusht wurde. Ja. Na,
1: also. Ja, man hat, man hat einfach so, man hatte ja bisher das Gefühl, es ging ausschließlich darum, was, was bringt uns Verkaufszahlen, was glauben wir, was die Leser lesen wollen, aber das ist dann immer noch, ja, aber äh, wohl eben auch, auch persönliche Präferenzen schicken da offensichtlich auch hinter.
0: Ja, ja, so also das eigene Weltbild möglichst in der Politik umgesetzt bekommen. Ja. Das, dass das dann auch irgendwie viele Leser vielleicht bringt so angenehmer Nebeneffekt. Ja. Gut, dann habe ich A B in C. A, B, in C. A, unsere Außenministerin Baerbock in China. Achso, Ach so. ja. Und ja, hatte ich ja vorhin erwähnt, dass sie eben sie hat eben es war äh, wirklich das komplette Gegenstück zu Macron, der da irgendwie ja und äh, gesagt hat, ja, wir äh, ne, Europa darf sich nicht so von den USA abhängig machen, wo jeder sagt, du bist gerade in China, warum redest du davon, dass Europa sich nicht von den USA, äh, willst du damit sagen, äh, wir sollen uns wir sind äh, von China brauchen wir uns gar nicht abhängig machen, sind wir wirtschaftlich ja. viel zu sehr. Ja. Von den USA vielleicht militärisch und politisch, aber von China wirtschaftlich. Ja. Und äh, Baerbock hat sich halt klar hingestellt, hier Zitat, ich muss offen sagen, dass ich mich frage, warum die chinesische Positionierung bisher nicht die Aufforderung an den Aggressor Russland beinhaltet, den Krieg zu stoppen. Präsident Putin hätte jederzeit die Möglichkeit dazu. Hm. Entsprechend zerknirscht wurde wurde da ja auch geguckt, Aber, ne, wurde zwar diplomatisch, wurde natürlich das ganze Programm da durchgezogen, ne, dann wurde ja auch äh, hier der SPD-Flügel warnt, Annalena Baerbock und Robert Habeck vor einer Anti-China-Politik, so nach dem Motto, ne,
1: ja, dann, die wieder, Wirtschaft sagt, man darf nicht kritisieren, auf gut ja. Deutsch.
0: Also da zitiert er hier wohl aus dem Artikel, äh, ein abruptes Ende der Handelsbeziehung mit China wäre ein ökonomisches Desaster. Und dann schreibt, wie gesagt, wieder Carlo Massala, der äußert sich ja nicht nur zur Ukraine, der ist ja äh, Professor für internationale Beziehungen, Der ist ja nicht mhm. Militärexpert in erster Linie, sondern, wie gesagt, internationale Beziehungen. Und dann schreibt er zu, niemand, wirklich niemand, der bei klarem Verstand ist, fordert das. Ne? Weil äh, das wäre halt wirklich ein ökonomisches Desaster, deswegen will das niemand. Es
1: China will es ja auch nicht. Also ist ja nicht nee. so, dass ne, also für China wäre das ja auch eine Katastrophe. Ja. Und das, deswegen, wenn beide das nicht wollen, will das auch nicht passieren. Ja.
0: Und dann schreibt er weiter, es geht vielmehr um Risikominimierung und den Aufbau von Redundanzen in strategisch wichtigen Bereichen. Und das haben wir ja schon bei Corona uns überlegt, dass das vielleicht nicht äh, so dumm wäre, sich mal ein ja. bisschen unabhängiger von allem zu machen. Ja auch von äh, Indien, was Medikamente angeht und so. Hm. Ja. Und von China, weil jetzt mal angenommen, China marschiert morgen in Taiwan an, dann möchte ich sehen, dass die EU äh, von heute auf morgen, äh, was weiß ich, versucht den Handel mit China auf ein Minimum zu reduzieren. Das wird nicht gehen. Nee. Wüsste ich nicht, wie das Erst ist. Erst
1: recht nicht mehr, weil wenn dann Taiwan nicht mehr äh, Mikrochips und sowas produziert.
0: Naja. Ja, ja. Dann muss, man, dann muss man ironischerweise fast schon sagen, dass das möglichst schnell und reibungslos über die Bühne geht, damit dann man weiter an die Chips kommt. Aber da muss man, da stehen dann wirklich wieder äh, wirtschaftliche Interessen, äh, politische Interessen, Menschenrechtsinteressen, äh, ja, Souveränität von Staaten. Hm. Tja. Ja, dann ist irgendwie in Sudan äh, große große Aufregung, das ist, äh, ironischerweise die erste die erste Meldung, die ich darüber gelesen habe, dass im Sudan wohl irgendwie Kämpfe stattfinden, war Flightradar, weil der irgendwie äh, was über den Flughafen in der Hauptstadt von Sudan gemeldet hat, Khartoum, und mhm. äh, ja, dass da wohl irgendwelche Maschinen plötzlich als nicht mehr einsatzfähig galten. Ne? Mhm. Ja, und da ist natürlich auch, das ist wieder Armee und paramilitärische Organisation und ähm, eigentlich hatten die sich irgendwie geeinigt, dass sie gemeinsam für Wahlen sorgen wollen. Das wurde dann aber verhindert, so nach dem Motto, beide Seiten oder ich weiß nicht, waren wohl mit dem Zustand so ganz zufrieden. Ne? Also hier steht seit dem Sturz des Langzeitmacht Ha, was, wenn ich sowas schon lese, ne? Oma al Bashir 2019 und einem weiteren Putsch gegen einen daraufhin eingesetzten, faktisch aber vom Militär kontrollierte Zivilregierung. Äh, 2021 hat die Armee die Kontrolle im Sudan. An dem Putsch war auch die RSF, das ist wahrscheinlich wieder so äh, Rapid Support Forces, schnelle Eingreiftruppen. Ah, hm. So. Und ja, eigentlich war geplant, dass es eben mal Wahlen geben soll, aber irgendwie, ja, haben die, die jetzt an der Macht sind, wahrscheinlich nicht so richtig Interessen an Wahlen, weil hm. ja. man könnte ja die Macht verlieren, ja. ja und jetzt bekriegen sich da wieder zwei äh, ja, Truppen, sage ich mal, innerhalb des Landes und die Zivilbevölkerung äh, ja, steht hilflos da und ist wahrscheinlich auch also hier die Meldung ist, äh, dass die Ärzte melden Dutzende Tote und Verletzte. Ne? Also die Zivilbevölkerung steht da und kann wahrscheinlich dem nur tatenlos zuschauen. Mhm. Gut, dann gab es ein Triumph in Tennessee. Hast du das mitbekommen? Nee. Und zwar, äh, in Tennessee haben zwei äh, ähm, demokratische äh, Parlamentsmitglied, Parlamentsabgeordnete, haben einer eine Demonstration, äh, ja, ich sag mal, gegen, gegen ein zu laxes, äh, also für, gegen Rassismus, für schärfere Waffengesetze. Ja. Und da haben zwei schwarze Abgeordnete mit demonstriert und daraufhin hat das äh, Parlament sie sozusagen ihres Amtes aus aus dem Parlament geschmissen. Interessanterweise nicht eine ebenfalls äh, eine an, eine Abgeordnete, die auch an der Demonstration teilgenommen hatte, Gloria ja. Johnson, die selber in einem Fernsehinterview sagte, ja wahrscheinlich weil ich weil ich eine, weil ich eine alte weiße äh, 60-jährige Frau bin. Mhm. Die haben sie nicht aus dem Parlament geschmissen, aber die beiden jungen Schwarzen. Und es gab einen riesen Aufruhr und äh, mittlerweile gab es dann auch schon wieder ein Happy End. Also die sind wieder im Parlament äh, aufgenommen worden, also müssen, glaube ich, jetzt nochmal formell wiedergewählt werden. Aber ne, da hat der Aufruhr in der Bevölkerung und äh, dazu geführt, dass gesagt, das
1: und welche Begründung denn überhaupt? Ver Verbietet das Gesetz, dass man demonstriert, wenn man ein Parlamentarier ist?
0: Äh, sagen wir so. Ich lese mal vor. Alles hatte begonnen, als die republikanische Parlamentsmehrheit in Tennessee am vorigen Donnerstag Jones und Pearson ihre Mandate enthob, weil diese die Ordnung und die Ehre des Kongresses befleckt hätten. Tatsächlich hätten sie. Hatten Sie gemeinsam mit Ihrer Kollegin Gloria Johnson eine Plenarsitzung unterbrochen, indem sie ungefragt ans Rednerpult ging und nach dem Schulmassaker von Nashville, in dem sechs Menschen ums Leben kamen, lautstark schärfere Waffengesetze forderten? Und genau, der republikanische Parlamentssprecher Cameron Sexton fand diesen friedlichen Protest Zitat mindestens vergleichbar, wenn nicht schlimmer Zitat Ende als den Sturm des gewalttätigen rechten Mobs auf das Washingtoner Kapitol. Ja.
1: Alles klar.
0: Noch Fragen? Nee. Also wie gesagt, da haben die Republikaner gemeint, sie können da mal irgendwie eine, so eine krumme Nummer durchziehen und ja. sind damit nicht durchgekommen. Erfreulicherweise. Mhm. Ja, und nicht so erfreulicherweise, ähm, die Chatkontrolle ist durch.
1: Mhm. Alle ja. sagen, sie bringt nichts und ja. ja.
0: Das war auch letztens nochmal Thema bei Logbuch Netzpolitik, da haben sie das nochmal kurz erwähnt, die, da war zu Gast Kalesi, ähm, die, hat, die war bei dieser ähm, Ausschusssitzung, wo irgendwie neun Expertinnen sich geäußert haben und eigentlich alle gesagt haben, egal von wem sie kamen, von der Opposition, von der Regierung, von wem auch immer, alle haben gesagt, ist scheiße, lasst es. Aber sie ja. hat da schon gesagt, das wird die wahrscheinlich nicht interessieren. Das mhm. war ein formeller Akt, dass da ein Ausschuss ist, dass es eine Sachverständigenanhörung gibt, aber entscheiden werden die, wie sie lustig sind.
2: Mhm.
0: Und es ist ein Bruch des Koalitionsvertrages. Das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder auf Gerichte hoffen. Ne? Ja. ja. Vermute ich mal, dass es jetzt wieder in, in die Richtung geht. Mhm. Nicht schön. Du hattest nichts mehr? Doch, ich habe noch
1: okay. einen, und zwar mein Lieblingsthema. Oh. Hat drei Zahlen und, und äh, von, von Headroom.
0: Oh, äh, Mark, ah, dein Flugzeug, dein Lieblingsflugzeug. <lacht> ja, die 736, da, äh, da ist genau. schon wieder
1: was. Ähm, <lacht> die haben mal wieder Probleme, diesmal ist der Rumpf wohl betroffen. Ähm, im Zulieferer. Ähm, Teil. Ja, sie sagen selber so, ja, wir liefern jetzt erstmal nicht mehr aus, das das Bome, aber die im Einsatz sind, da ist alles okay. Also das da ist zwar der Fehler wahrscheinlich auch, aber es ist gar nicht so schlimm. Macht euch mal keine Gedanken. Äh, ja. Ich wäre bei Boeing mittlerweile sehr vorsichtig, was solche Aussagen angeht. ja, äh, ja. ja das,
0: Wo war das? Ich glaube, bei methodisch inkorrekt hatten sie das Thema, warum Fenster im Flugzeug Rund sind und nicht viereckig. Und mir war sofort klar, dass es irgendwas mit, mit Druck und Kräften, ja. die eher an der runden Sache besser. Ich glaube, das waren sie ursprünglich mal sogar, ne? Dann genau. haben sie gemerkt, dass es das eine dumme Idee war. Genau, sie, das, das hat auch tatsächlich zu, an der, in, im, am Anfang der Fliegerei zu Abstürzen geführt, weil eben Rümpf, Rümpf, Rümpfe, äh, ja, gerissen sind, wahrscheinlich an den Fenstern, weil das tatsächlich rechteckige Fenster waren und durch den ja, überdruck in der Kabine, weil sie ja mit dem Druck an, am Boden in niedrigere Druckgefilde mhm. steigen, wurde gesagt, die dehnen sich sogar ein bisschen aus. Also das ist so ein ja. Rumpf und deswegen ist der Rumpf selber auch rund und nicht viereckig im Querschnitt.
1: Ich habe das, das ist sogar ganz gewaltig. Ich habe quasi von Oval zu Kreis so ungefähr, ne, so, wenn er dann in der
0: Luft ist. Ach, so stimmt. Das ist, ja, wenn, wenn wenn von allen Seiten gleichzeitig, dann müsste er ja mehr Kreisform annehmen. Ja, jedenfalls, ja, deswegen zu sagen, ist nur am Rumpf. Also das habe ich ja gerade <lacht> gesagt. Ist schon spannend. Ja. Spannend. Ja. Gut. Was das? Ja, yes, das was? Das war's, weil ich habe jetzt auch nur noch äh, eine verstorbenen Meldung und zwar Maria Seebald. Ist wieder so aus der Rubrik, äh, also die ist alt geworden, die ist glaube ich 90. Das, das steht hier immer, muss ich immer selber ausrechnen. Jahrgang 30 gestorben, 23 Jahre ist 93 alt geworden. Nee, nicht ganz. Ähm, und ich sag mal, wir kennen sie aus unserer Kindheit oder frühen Jugend, äh, ich heirate eine Familie. Erinnerst du dich? Fernsehserie ZDF ja. ja. 83 bis ja. 86, da hat sie mitgespielt. Mhm. Und äh, hier auch bekannte Serie, na, die wie ich jetzt von nebenan. Aus mhm. dem ZDF-Vorabend
1: Das war auch ja die, die Zeit damals, wo ja. Ja, zeitlich nah bei, ja. ja genau. Als wir genau. noch klein waren.
0: Genau, als wir noch klein waren und dann und dann hat sie halt in Sachen mitgespielt, die wir nicht geguckt haben. Traumschiff, Rosamunde Pilcher, Bulle von Tölz. Ja.
1: ja. Und ja, okay. ihr,
0: ihr letzter Eintrag hier ist 2014, ne? Also gut, 2014, vor knapp zehn Jahren war sie über 80 und jetzt ist sie mit 93, knapp 93 mhm. gestorben. Also auch wieder so, ne, aus Oh, SchauspielerInnen, in diesem Fall aus unserer Kindheit. Kommen wir nach Hamburg. Ähm, ah. Ja, und da äh, hatte ich ja vorhin schon einmal angedeutet, Chenscha goes west. Chenscha ist in USA.
1: Und zwar ist nicht als Bürgermeister. Richtig. Sondern als, ach, was war das? Er hat den Vorsitz vom, vom was war das nochmal? So Bundesratspräsident. Genau, Bundesratspräsidentschaft. Ja.
0: Tonusmäßig
1: sozusagen.
0: Ja, aber in dieser Funktion ist seit 20 Jahren keiner mehr in die USA geflogen. Hm? Also hat er gesagt, ich fliege mal als Präsident des Bundesrats in die USA. <lacht> Dafür hat er halt auch den Bundesregierungsflieger gekriegt. Ne? Musste in die Linie fliegen. Ja. Interessant fand ich Fotos, der war beim Grab des unbekannten Soldaten mhm. in den USA. Das, das habe ich schon mal gesehen, habe ich, weiß nicht, habe ich schon mal erzählt. Das ist halt einfach so eine Gedenkstätte. Da ist ja. so eine Stele, so ein Stein sozusagen. Und da geht so ein Soldat immer hin und her also ne Gewehr über die Schulter so ein bisschen wie wie, wie die Palastwache Buckingham Palace nur dass es halt mhm. ein einziger ist der immer hin und her geht sehr zackig ja. natürlich wie so ein Roboter also ne, und das das Spannende ist da kommt alle weiß ich nicht wie viel Minuten Stunden irgendwas kommt dann ein sag ich mal ein Vorgesetzter mit mit der Ablösung im Schlepptau also die kommen dann dahin marschiert ja und dann findet eine Wachablösung statt aber das ist ein Spektakel, das ist, äh, ja, weil dann, dann, dann muss sich die Ablösung hinstellen, mit dem Gewehr, und dann stellt sich der Vorgesetzte vor ihn, und dann macht er eine Gewehrinspektion. Mhm. Aber das ist, äh, ich sag mal, das ist ein Theaterstück. Ja. ja also der die bewegen sich wirklich wie Roboter, die machen wirklich so abgehakt... Das also aber keine
1: Animatronics, das sind schon noch nee, Menschen. Nein,
0: aber es sieht ja. wirklich auch wie Animatronics, <lacht> weil wirklich der, ne, der, auch, das läuft auch alles, glaube ich, ohne Kommandos, der steht nur vor ihm und der andere weiß so, dann hebt er das Gewehr so schräg, hält es ihm hin, der nimmt es ihm ab, dann dreht er es so, weißt du, auch so mit so Überschlagsbewegungen ja. so von er hat weiße Handschuhe, wischt dann immer über irgendwelche Flächen rüber, guckt dann seinen Zeigefinger an, dreht das Gewehr wieder, wischt eine andere Fläche rüber, guckt wieder seinen Zeigefinger an. es ist abgefahren. Es ist echt abgefahren. Ich weiß nicht, wie lange man das üben muss. Naja, und dann äh, wird halt sozusagen nachdem er diese, der geht auch einmal hinter ihn, guckt sich ihn von oben bis unten an, ob nicht irgendwo noch ein Staubfussel auf der Uniform ist. Naja, und hm. dann darf der ihn ablösen. Und das ist alles an diesem Grab des unbekannten Soldaten. Da hat Tschentscher halt einen, einen Kranz niedergelegt. Und äh, ja, da war auch in der Foto, also bei Twitter sind ja vier Fotos, und bei einem Foto sahst du diese, diese Wachablösung. Ach, hm. Aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was er da jetzt macht.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich Vorbereitung auf irgendwelche bundespolitischen Positionen. Sich schon mal bekannt machen das mhm. er manchmal gesehen hat oder sowas, dass er einfach diese Chance jetzt nutzt, dass er so ein bisschen offiziell auftreten kann außerhalb von Hamburg oder so. Ich glaube, der hat einfach Ambition
0: Tja. Ja, ist natürlich praktisch. Dass, ja, hast recht, dass er so ein bisschen auf der internationalen Bühne joggen kann. Ja, genau. Obwohl er noch, äh, was heißt noch, ne obwohl er, naja, ist ja Präsident des Bundesrates, aber das ist ja nun, äh, ja. Gut, du, Gut, dann äh,
1: springe ich zu, direkt mal zu dem unschönen Thema. Dieses nicht ganz so krass. Diesmal geht es eigentlich auf andere Weise auch. NSU. Äh, mhm.
2: ähm,
1: es geht ja, es geht in Hamburg. Es hat einen Sonderstatus sozusagen. Hamburg ist das einzige Bundesland, in dem es keinen Untersuchungsausschuss geben wird zu NSU. Mhm. Auch, auch in Hamburg sind Morde passiert. Äh, passiert, passiert klinger. Also, wurden Menschen ermordet? Ähm, und Aber Hamburg hat sich entschieden, also die Grünen zusammen mit der SPD, dass es in Hamburg keinen Untersuchungsausschuss geben soll. Und wie ich das rede, wenn ich es richtig verstanden habe, in allen anderen Bundesländern, wo eben der NSU gemordet hat, ist das der Fall. Aber Hamburg hat sich jetzt aus irgendeinem Grund, warum auch immer, dagegen entschieden.
0: Mhm. Mhm. Ja. 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 Ähm, nee, fällt mir jetzt nichts Schlaues zu ein. Nö. Gibt's auch,
1: dabei kann man auch jetzt gar nicht groß es ist, es ist irgendwie ja ein bisschen beschämt, sage ich mal, dass sie das dass sie warum auch immer die Aufklärung nicht wollen, aber viel mehr kann man glaube ich auch nicht zu sagen. Okay. Gut, dann geht's zum Palindrom. Oh Gott. Otto? da Gott, in haben wir ja nur ein großes, ne? Genau. Otto. Otto und EOS. und zwar ist also EOS ist ein Kassunternehmen, was zu Otto gehört. Mhm. Ähm, und die sind jetzt quasi vor Gericht verklagt worden, weil ähm, die haben wohl relativ horrende Inkassogebühren, also ich kenne tatsächlich das von wegen so, Achtung, äh, bezahl doch mal und dann war aber ich vermute, wenn du zwei Stufen weiter gehst, ähm, dann wird es wohl teuer, wo natürlich auch, wie gesagt, aus eigener Erfahrung reinspielt, dass du immer auf fucking Rechnung bestellen musst. Also du mhm. musst nicht, aber du, es ist halt immer wieder die Standarderscheinung. du kannst sie nicht umstellen. Deswegen ich mich ja mittlerweile auch versuche, irgendwie woanders zu bestellen, wenn es irgendwie geht, Galaxus und Co. Ähm, aber auf jeden Fall hat da jemand geklagt und das sieht wohl vor Gericht so aus, als wenn, also das ist noch nicht durch, aber die Richterin hat es quasi schon mal angedeutet dass sie eigentlich der Meinung ist, ähm, wobei auch das eben ein komisches Konzept ist, ne, dass man schon mal vorher sagen kann, übrigens das wird demnächst mein Unserheitsspruch sein, aber ähm, da es diese Unternehmen zu Otto gehören, können sie eigentlich keine Kosten verursacht haben, weil sie stellen auch keine Rechnung an Otto. Mm. Und deswegen müsste das ganze Inkassoverfahren in verfahren sozusagen, also die Gebühren des Inkasso-Verfahrens nur und nichtig sein. Und ähm, ja, also interessant war, da war im Hamburg-Journal, das, äh, das haben sie mit Inkasso-Abzocke über, überschrieben. Fand ich doch noch einigermaßen deutlich, ja. ähm, dass ähm, genau, also das, das, das Abrechnungsgebare seiner Töchter aus der EOS-Holding äh, ist offenbar nicht zulässig. Das Urteil kommt erst Mitte Juno, ähm, aber ja, die, die Richterin hat wohl schon sehr klar durchscheinen lassen, in welche Richtung das gehen wird.
0: Ja, ich habe äh, einen etwas äh, skurrilen Kriminalfall oder Kriminalfall. Ist vielleicht ohne Leiche? Ein, nee, ohne Leiche. Äh, und zwar in Jenfeld. Achso, du meintest was etwas anderes.
1: Ich war, hatte auch einen, nee, mach weiter. Ja. Nee,
0: äh, wie gesagt, Jenfeld, da gibt es ein Einkaufszentrum. Und da wollten drei Männer in einen Juwelierladen eindringen ja, Illegal. also wahrscheinlich
1: nicht, also nicht als Kunden am Tage, sondern,
0: Nö. Ähm.
1: also auch, auch, also, geschlossene, also, also nicht ja. Waffengewalt am Tage, sondern irgendwie nachts, nee, oder so was. in der Nacht
0: zu Montag. Ja, okay. Also von, in der Nacht von Sonntag auf Montag wollten die in ein Juweliergeschäft einbrechen. Ja. Und da ich mal vermute, dass der Zugang sozusagen, wenn es ein Einkaufszentrum ist, hat das ja ein Schau, ne, so, wenn das von innen zugänglich ist, dann hat er ein Schaufenster wahrscheinlich mit Gitter und so davor haben die gesagt, ja. das versuchen wir gar nicht erst. Mhm. Und dann haben sie sich überlegt, ähm, äh, von hinten durch die kalte Gasse mhm. und sind erstmal. In ein, also hier steht, zunächst hatten sie die Wand eines leerstehenden Ladens aufgebrochen und dann die Wand zu einer Drogeriefiliale aufgestemmt und wollten dann durch die Wand, nächste Wand, weil dann wären sie im Juweliergeschäft gewesen. Ja. Also sie wollten durch drei Wände oder sind quasi durch drei Wände, aber als sie an der dritten Wand sich zu schaffen machten, bekam dieser Inhaber eine Alarmmeldung auf sein Handy die Videoüberwachung ja. des Ladens hatte die Geräusche offenbar registriert und ihn gewarnt. Also leider wahrscheinlich, ne, reicht ja heute eine ne Webcam mit Mikro und so weiter und so fort. Ja. Und dann hat, ne, hat er eine Push-Notification gekriegt und dann konnte er wahrscheinlich höher, das weiß ich nicht, ob die gehämmert gebohrt oder sonst was haben.
1: Der muss ja, also durch eine Wand kommst du ja nicht, nicht still ja. durch
0: genau und dann hat er die Polizei informiert und die haben das Einkaufszentrum umstellt und dann sind die einfach den Geräuschen den Baugeräuschen nachgegangen ja, ja. und dann haben sie die, äh, die drei wie mit Baustaub bedeckten mutmaßlichen Einbrecher ich finde das so schön dass sie in der situation von mutmaßlichen Einbrecher ja. reden müssen aber es ist äh, genau wurden festgenommen haftrichter vorgeführt das mhm. ist der Stand jetzt. Das ist auch, wie gesagt, ist. Ich frage mich, ob die überhaupt
1: nachts sowas drin haben vom Pferd oder ob die nichts nur so Showdinger. Oder wollten die Tresor auch noch knacken? Wer ja, weiß. Wahrscheinlich. Wer ja. weiß. Aber
0: allein die Idee, wir, wir hämmern uns durch drei Wände. Ja. ja. Gut, Dann kann ja sein, dass diese drei Wände dass ein geringerer Widerstand sind als als wahrscheinlich nicht extra Front. gesichert gehe ich
1: mal von aus ja, ja, ja.
0: als die 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 Front die verglaste Front die vielleicht mit Gitter und wo sie selber wahrscheinlich und auch alarmiert Alarm. Alarm. haben um die da haben
1: genau. man hat gedacht dass da nichts passiert ja. ja
0: naja ich sag schon mal gleich ich habe jetzt nur noch ein Übergangsthema okay
1: dann dann springe ich zur Riesendammbrücke weißt du wo die Riesendammbrücke ist Nee, Riesendamm das ist quasi Jungfernstieg sozusagen der Abfluss von der Binnenalster. Also diese, kleine, diese letzte Brücke sozusagen, mhm. bevor es dann also Richtung äh, Rathausmarkt geht sozusagen. Mhm. Ähm, da ist ja unten so ein kleiner Steg sozusagen am Wasser, also beim Rathaus, also Richtung Rathausmarkt. Und ähm, das ist ein bisschen gruselig, da haben die eine große Blutlache gefunden, aber keinen Menschen dazu.
2: Mhm.
1: Also da war eine Blutlache direkt quasi da und dann eben auch keine Blutflecken sonst wohin. Deswegen gehen die, sind sie davon ausgegangen, da ist vielleicht jemand... Also irgendwie schwer verletzt, was auch immer. Und dann wohl in die Alzer gefallen. Äh, Alzer haben sie durchsucht, getaucht, und alles haben nichts rausgefunden. Sie wissen bisher nicht, auch in den Krankenhäusern ist niemand aufgetaucht. Ähm, der, also der war relativ, war ziemlich viel Blut, sage ich mal. Ähm, ich weiß nicht, ob das, das ob das genug ist, dass man auf jeden Fall gestorben sein muss, weiß ich nicht. Aber wäre auf jeden Fall genug, dass dieser Mensch nicht, dann hätte irgendwie in, in medizinische Behandlung geben müssen. Ähm. Ja, wissen sie jetzt noch nicht, was damit ist? Haben Wir haben da abgetaucht und alles, haben auch irgendwie mit so nah sogar gesucht, ähm, in, in der Alster, ob es da unten irgendwas zu sehen gibt, bisher nicht. Äh, also gibt ein ziemliches Rätsel auf. Hm. Und sie haben auch schon ersucht, dass es auf jeden Fall auch Menschenblut. Ist. Das haben sie mittlerweile auch schon irgendwie analysiert.
0: Stimmt, hätte ja auch. Irgendwas anderes.
1: Ja, geschlachtet oder sonst was, ne? Ja. Aber es ist tatsächlich ein, gehört, gehört zu einem Menschen und was wer und was und überhaupt, das, das wissen es halt noch nicht. Aber es ist ein bisschen, ein bisschen mysteriös und gruselig, das Ganze. Das stimmt. Gut, dann äh, Pinneberg. Hat einen Bus gebrannt. Oh Gott. Ein
0: Bus in Pinneberg?
1: Ich habe mein Herz in Pinneberg verloren.
0: Nee, sagt keiner.
1: <lacht> doch, doch. Es gab, war es ein Fix und Foxy-Cartoon? Es gab ein Cartoon, wo das wo das irgendwie, habe ich als Kind gelesen, wo das gesungen hat. Und ich habe erst hinterher erfahren, dass das eigentlich anders heißt, dass das eigentlich Heidelberg heißt. Ich weiß nicht, ob Mickey Mouse oder Fix und Foxy oder so. Also es gab ein Cartoon, wo der irgendwie die ganze Zeit das Lied singt. Ich glaube, diese komischen Knast-Comics, weißt du, wo dieser Typ mit den Ziegelsteinen rumgelaufen ist. Ich hm. weiß gar nicht, wie die genau hießen. Aber ist auch egal. Ähm, ja, da hat ein Bus plötzlich gebrannt. Sie wissen gar nicht, warum. Ähm, Busfahrer hat alle äh, Passagiere rechtzeitig rauskriegen können, aber es war ein sehr bus und der ist komplett ausgebrannt. Ähm, und da das in einer Wohnsiedlung ist, ist auch rechts und links die Glasscheiben der Häuser geplatzt, also da hat es äh, ordentlich gefackelt. Und ich äh, wir müssen noch rausfinden, warum. Ist, ich glaube, es war ein Diesel, also was ja eigentlich auch nicht so brennbar ist, so super brennbar. Ne? Ähm, genau. Euro, doch Euro 6 muss diese sein, oder? Da war irgendwie ein Euro 6 Aufkleber, das also Benzin auch Euro 6.
0: Die, die, ich glaube, die Abgasklassen gelten für beide Motorentypen. Ach so.
1: Okay. Aber wie gesagt, das war ein also, konventioneller Motor auf jeden Fall, ähm, und das Ding ist komplett ausgebrannt und die Anwohner haben halt, auch, das ist auch so ein aus, die haben dann auch viel Spaß gehabt, dass die Leute mussten natürlich raus, ist, da ist zum Glück keinem was passiert, ähm, aber ich nur herauszufinden, warum dieser Bus einfach mal so spontan in Flammen aufgeht. Gut, dann habe ich noch zweimal Menschen fliehen von der Polizei. Mhm. Ich fange mit dem tödlichen Ende an und zwar ein 31-Jähriger, der ist mit so einem, ich weiß nicht, was Kato Go war oder wie, wie das Ding auch hieß. Äh, war der Meinung, er müsste bei der Polizeikontrolle stiften gehen, hat nicht geklappt, äh, hat einen Unfall gebaut, ist dabei gestorben, seine Beifahrerin ist aus dem Auto rausgeschleudert mhm. worden, hat aber wohl überlebt.
0: Impliziert ja schon wieder einen nicht angelegten Gurt, ne?
1: Ja, da kann es mal von ausgehen, klar, logisch, sonst würde das ja nicht passieren. Und das zweite ist noch ein bisschen, also das war erstmal ein das das zweite ist ein bisschen arg skurril, da ist einer im Roller gefahren und dem Polizisten ist aufgefallen, Moment, dieses Kennzeichen ist komisch. Der hat sich an seinen Roller einen PKW-Kennzeichen montiert. War wohl der Meinung, das fällt keinem auf. Ist aber der Polizei aufgefallen. Der ist halt auch stiften gegangen. Ähm, ist dann aber hingefallen, also sozusagen ist mit dem Roller quasi gegen den Polizeiwagen geschlittert. Ähm, dem ist also nichts wirklich Schlimmes passiert. Den haben sie jetzt auch. Und jetzt, äh, ja, ist natürlich fahren ohne, ohne Versicherungsschutz und alles, was da dazugehört. Ähm, was dann wahrscheinlich auch die Kosten des Schadens an den Polizeiwagen betrifft, könnte ich mir hm. dann vorstellen. Ähm, Stimmt. Aber wie gesagt, warum man auf die Idee kommt, dann PKW- Kennzeichen über um einen Roller zu tackern, ist ja auch schon mal sehr spannend. Ja. ja ansonsten ist nur schon mal Vorankündigung: Sonntag ist wieder Verkehrskars in Hamburg und zwar nicht weil jemand klebt, sondern weil jemand geht, äh, läuft Marathon. Ja, Sonntag ist Marathon. Genau. Okay. 30.000 werden erwartet.
0: Mal schauen, ob es da was berichten Wo
1: laufen die eigentlich lang? Wahrscheinlich auch so, so Jungfernstieg rum, ne? Also nicht ja. logischerweise ein bisschen wenig, aber schon mehr so Innenstadtbereich wahrscheinlich, ne? Ja. Brauche ich auch we mehr, brauchst ja weniger Strecke als bei den Fahrradfahrern oder Triathlon oder sowas, ne? Ja, das war mein Hamburg.
0: Das war dein Hamburg. Dann mache ich jetzt meinen Übergang. Mhm. Und zwar der Weg der Peking. Die Maike im Hafen hat eine Podcast-Folge veröffentlicht. Da geht es um die Peking. Die Peking ist ja eine vier Drei Master. Viermaster was? ne? ungefähr ja, Master. Genau. Und das ist sehr interessant. Ich habe ja die Peking damals gesehen in New York 2013. Da mhm. sind wir, haben wir so eine, ja, haben wir so eine Art Hafenrundfahrt gemacht. Ne? Mhm. So Hudson River, einmal so. Hin und her und an der... Hat's
1: River, ja schön. Entschuldigung. Ja. Hat's. Oh ne. Nee, egal.
0: Ja, ich hab's verstanden. <lacht> äh, an der Freiheitsstatue vorbei, da konnte man leider nicht hin zu der Zeit, weil ähm, die noch renoviert wurde von Katrina oder Sandy. Von irgendeinem Sturm war die noch. Wie auch immer
1: die Bauarbeiterin hieß. Achso. Ja. Gott. Naja, und <lacht> ja. da sind
0: wir halt ähm, an so einem Hafen äh, vorbei und da lag die Peking. Und die ja, hat es ja mittlerweile zu uns in den Hamburger Hafen, in das <lacht> Hamburger Hafenmuseum gesch geschafft. Ja. Mhm. Und ja, sie hat in der Folge zwei Leute interviewt und zwar einmal ein Menschen, der ja quasi sich Darum bemüht und äh, ja bemüht hat, dass die Peking überhaupt nach Hamburg wieder gekommen ist. Mhm. Das war sehr interessant, dass man ja irgendwie gesagt hat, Mensch, wäre doch toll, wenn wir in Hamburg, jeder kennt das Lied, ich habe Hamburger Fährmaster sehen, wenn es in Hamburg doch ein Fährmaster gäbe, so als Museumsschiff. Und dann haben sie, kamen sie irgendwann darauf, äh, ne, die Peking, dann erzählt er, wieso die Peking überhaupt in New York war weil die Peking eigentlich von ihrer eigenen Geschichte überhaupt null Bezug zu New York hat. Und äh, dann wollte New York erst sehr viel Geld für das Schiff haben. Dann sind Dinge passiert, dass sie gesagt haben, bitte nimmt sie. Ja. Jetzt, ich will jetzt richtig schön neugierig machen. Und äh, ja, und wie sie dann. Und Geld. Und spannend, Johannes Kaas spielt eine Rolle. You remember, mhm. SPD-Politiker. Ja der irgendwann mal so. komplett von der Bildfläche verschwunden ah, ist.
1: Ja, weil der, der wollte die Verteidigungsministerin machen. Und der so mit wollte nützt?
0: Verteidigungsminister werden oder generalinspekteur Ja, oder irgendwas nee, ja, in der Richtung. Dann ist ja. es die jetzige Inspekteurin geworden, die ja jetzt gerne Verteidigungsministerin geworden wäre. Mhm. So, Und das ist sozusagen der eine Teil, das eine Interview. Und das andere Interview führt sie mit Matthias Karl, Dessen Vater hat in den 20er Jahren also Natürlich des 20. also 1920er Jahren hat der als Deckjunge auf der Peking angeheuert und der hat ihm darüber jetzt davon erzählt, wie es denn war auf der Peking. Also zu der mhm. Zeit, als sie noch in Betrieb war. Ja. Ja. Weil die war halt so, ich glaube 1917 ist sie vom Stapel gelaufen und ist dann halt regelmäßig äh, von Hamburg nach Chile geschippert, um Salpeter abzuholen, als, ne? Dünge, mhm. Düngerrohstoff äh, und dabei natürlich auch immer hübsch um Kaporn rum, weil Panama-Kanal war noch nicht. Ach so, ja. ja. Und das ist auch sehr, sehr interessant, was er quasi aus den Erzählungen seines Vaters, der ja wirklich selber an Bord der Peking unterwegs war, was der ihm so erzählt hat oder was man auch heute noch so durch Recherchen herausfinden kann. Mhm. Also für jeden, der ein bisschen Schiffs- und oder Hamburg äh, begeistert ist, kann ich die Folge wärmstens empfehlen.
1: Meike so B.
0: Genau. Exaktement. Also ja. Deswegen ist das hier am Übergang gewesen zum Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da wollte ich ja erzählen, dass der äh, der Leaker- der da die Dokumente geleakt hat, der hat sich selber gedoxt. Und mhm. zwar wie so oft bei Instagram. Mhm. Ne? Der war ja, ja. Ne, 21 Jahre bei der Nationalgarde und hatte ja bei Militär so einen Job äh, mit IT-Connections. Und das ist ja mal das Problem, wenn jemand was an der IT schrauben können soll, braucht er ja auch entsprechende Rechte. Und tja, ich Weiß nicht, wie der durch irgendwelche Security-Checks gekommen ist. Nichtsdestotrotz hatte er es ja geschafft, diese Dokumente da rauszukriegen. Und er hatte am Anfang Sachen hat er abgeschrieben und dann sozusagen als Text nur in seinem kleinen Chapter gebracht. Da haben sie ihm nicht
1: geglaubt, so ungefähr, ne? Ja, ich und dann ja weiß, hat er. Ja, das hat, ja.
0: ja, und dann hat er, ich weiß nicht, ob er. Die Dateien da rausgekriegt hat und dann ausgedruckt und dann abfotografiert hat oder ob er die Ausdrucke rausgeschmuggelt hat. Es hat auch mal einer erzählt, es gibt da halt so äh, das Prinzip, es werden Sachen ausgedruckt, weil man die für irgendwas braucht, für eine Präsentation oder so. Und die kommen dann hinterher in so eine so ja, so Tasche. Und das sind dann Dokumente, die sollen dann eigentlich auf möglichst direkten Wege der Vernichtung zugeführt werden. Mhm. So so Burn-After-Reading oder so mäßig.
1: Ja, also ich habe auch immer etwas gelesen, es war verboten, Fotografien zu machen. Also gehe ich davon aus, dass er eher vor Ort direkt fotografiert hat, anstatt das, nee, das er hat, so so.
0: nee, nee, er hat die Ausdrucke irgendwie rausgekriegt und hat die Ausdrucke dann auf seinem Küchentisch abfotografiert mhm. und auf dem Foto sah man bisschen, weil er nicht exakt das auf das Dokument zugeschnitten hat, sah man die Struktur von de, seiner Arbeitsplatte und auf einem Bild auch noch eine Ecke von seinem Küchenfußboden. Mhm. Ja, und das reichte denen dann, weil irgendwann hatten sie so, so eine Palette von Leuten, die sie unter Verdacht haben. Und dann haben sie einfach deren... Äh, ja, Ach so,
1: alle ich, ich hatte erst gedacht, sie hätten so krasse KI, die Insta nee. durch, durchscannen. Okay, aber die hatten, die hatten schon... Eine 10, 20 Leute, die sie dann Richtig. einzeln geprüft haben. Ja, sie, ja. sie
0: hatten dann schon so einen Kreis von Verdächtigen und ja. dann haben sie einfach von jedem Verdächtigen geguckt, so, was kriegen wir denn über den raus, so, über öffentliche Quellen? Und dann ja. haben sie halt seinen Instagram-Account äh, haben gesehen, da hatte er sich mal gepostet in seiner, oder in der elterlichen Küche mhm. und dann sah man, oh, guck mal, da ist genau diese doch sehr spezielle Strukturmuster äh, in der Arbeitsplatte und am Boden ist genau die gleiche Fliese, die man auf einem der Fotos so noch äh, eine Ecke davon gesehen hat. Ja. Und dann waren sie sich ziemlich sicher, dass er das ist. Mhm. Also wieder der Beweis, äh, wer irgendwie sowas machen will, sollte nicht auf Instagram sein.
1: Ja, ja überhaupt. Also Gefahr, also es ist ja Geheimnisverrat, sowas, was so, man in Discord angeben kann. Also, wie blöd kann man eigentlich sein? Ja. ja. Und der ja. ist jetzt auch, ist klar, es ist jung, aber er ist eben auch nicht mehr zwölf.
0: Nee, aber wohl auch etwas äh, verstrahlt, um es mal so auszudrücken. Ja. Also, ideologie ich, meine, ich erinnere
1: mich noch daran, wie Leute geheime Panzer-Dokumenteweise bei World of Tanks unbedingt den Panzer im Spiel haben wollen. Ja.
0: ja. Gut. You can. Gut,
1: dann gehe ich zu Windows 11. Ähm, Habe ich ja, zwei Themen. Erstens, ja, stimmt, ich hatte keine Wahl. Aber in diesem Fall geht's, ja, geht es um Bohrmaschinen. <lacht> ähm, geht es um die Drucktaste. Hm. Ähm, die ist jetzt zukünftig in Windows 11 nicht mehr die Drucktaste. Also sie heißt noch Drucktaste, wie so Prinzgrin. Ähm, aber sie druckt nicht mehr den Screen, sondern öffnet ab jetzt automatisch oder demnächst automatisch das Snipping-Tool. Ähm...
0: Okay, ich habe sie gedrückt, es ist nichts passiert, also habe ich wohl einen Screenshot gemacht.
1: <lacht> ja, aber mir, ist es halt, mir geht es halt Green screenshot an. Das ist so, ein sehr, gut. sehr schönes Screenshot-Tool. Es ähm, ist auf jeden Fall, ich habe geguckt, man kann man soll es deaktivieren können. Also, damit man eben auch weiterhin andere Tools nutzen kann. Aber standardmäßig hat die Drucktaste quasi als Drucktaste ausgedient. Hm. Sondern da kriegst du eben, das Snipping-Tool ist ja auch so, ne? du kriegst ein Fadenkreuz, kannst du malen, in welchen Bereich du gerne hättest und so weiter und so fort. Und das
0: andere, ich... ich habe die ja noch ja. tatsächlich benutzt dafür, was sie ursprünglich war, ne? Zum Drucker schicken. Ja. ja. Das war ja früher so, als du noch... Ja, unter als DOS es noch und das war. Ja. Als, ja, und du noch äh, 80 Zeichen Matrix Matrixdrucker hattest, konntest du schöne Bilder machen. LPT-1
1: ausgeben. sozusagen.
0: Ja. Deswegen, bei mir heißt sie auch noch Druck. Oder selbst wenn sie Prince Green ist, Prince Green ist ja eigentlich, drucke den Bildschirm.
1: Da möchte ich auch drucken drauf. Und ich habe eine sehr aktuelle Tastatur, Das ja. ist trotzdem drucken.
0: Obwohl sie das schon eigentlich seit Windows nicht mehr macht.
1: Ich weiß bis heute nicht, was die Rollentaste macht.
0: Das weiß, glaube ich, so gut wie keiner. Sie macht ja. die Lampe scroll an und aus. <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
1: ja. Ähm, ansonsten, zweites Windows 11 finde ich irgendwie, das klingt erstmal ein bisschen absurd, aber vielleicht auch nicht so ganz. Äh, es gibt Windows 11, hier CO2-fähig. Äh, ja. Also CO2-fähig ist ein PC immer, weil der produziert super CO2. Das keiner so was. Ja, zum Glück nicht <lacht> ähm, vor Ort. Genau. Es geht darum, dass Windows-Update, das Windows ich finde das irgendwie ganz pfiffig, äh, Update sagt, das kannst du natürlich einschalten oder auch nicht, ähm, ich gucke jetzt mal, wie denn der Strommix gerade so ist. Mhm. Und nur wenn wir gerade Überschuss an erneuerbaren Energien haben, dann installiere ich auch mein Windows-Update.
0: Okay.
1: Weil du dann natürlich mehr Energie verbrauchst und so weiter und so fort. Und äh, ja. Und bei der Gelegenheit, glaube ich, habe ich dann noch gelesen: gehen diese automatischen Energiesparfunktionen, werden quasi kürzer, wenn du es einfach standard lässt, von wegen von Anstatt nach fünf Minuten, gehen nach drei Minuten der Monitor aus und solche Geschichten. Das haben die dann quasi gleich mit angekündigt. Tja. Wobei ich mich jetzt echt frage, wie groß ist der Anteil? Wie viel, viel ja, mehr Energie, also, weil. Also bei mir wird es vielleicht sogar noch funktionieren, aber ich sage mal, Menschen, die viel am Datteln sind am PC, für die ist ein Windows-Update wahrscheinlich relativ gering in Sachen Energieverbrauch.
0: Ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dann aktivieren das alle und dann hast du irgendwie, weiß nicht, zehntausende Windows-Rechner, die alle gleichzeitig sagen, oh, jetzt ist der richtige Zeit, um Updates zu machen. Dann fahren die alle Updates, dann steigt deren Prozessorlast, deren Verbrauch ja, und dann ist plötzlich im Stromnetz mehr Bedarf, dann weiß ich nicht, nachher muss noch irgendwie ein Gaskraftwerk angeschmissen werden, um die, <lacht> um die Spitze abzufangen, weil äh, viel erneuerbare Energien im Netz heißt ja, ja, die liefern gerade alle gut und alle anderen fahren zurück.
1: Ja, hm. ja aber wenn alle PCs das gleichzeitig machen, wird das am Ende wahrscheinlich gar nicht so viel. Und es ist ja eine Regelung für dich einen Überschuss. Wahrscheinlich hast du dann sogar schmeißt du jetzt quasi die Hälfte der Energie sowieso weg, weil du es nicht los wirst. Also ich glaube dann, ja, keine <lacht> Ahnung. Aber ich finde find die Idee interessant, dass man sich überhaupt Gedanken darüber macht.
0: Ja, ja ich habe einen Artikel, wurde mir mehr, mehrfach in die Timeline gespült, den fand ich einfach zu schön, um ihn hier nicht zu erwähnen. Also es wird ja immer so schön über Faxgeräte gelästert. Ja, und es ist ein Artikel darüber, Faxgeräte in Autos. Es gab tatsächlich mal ähm, für so eher so Luxuskarossen.
1: Ich habe früher auch noch Zehner-Telefone eingebaut in Autos. Also das also Faxgeräte nicht dabei, aber ich musste so Löcher in Decker bohren, dass die Antenne drauf kann und sowas. Ja, Das ist ja wahrscheinlich die Richtung, ja.
0: Genau, das ist die Richtung. Nur, das sind halt Faxgeräte, die also hier geht es zum Beispiel einmal um ein Audi A8, ich glaube in der Long Version, also wirklich die High-End-Variante, wo dann äh, zwischen. Ach, jetzt noch? Nee, nee, da, damals.
1: Es gab schon mal ein 8, ich dachte, 8 wäre was Neues. Gab es nee, nee, eine alte Audi A8 ja? gibt okay. schon
0: etwas länger. Also es geht hier um ein Audi A8 Long Wheelbase, also langer Radstand, W12. Ne, das war ja mal dieser High-End-Motor von VW. Ah, ja. Wir nehmen w, zwei ja. V6 und machen, machen daraus ein w, W12. Genau, und da war es halt so, dass zwischen den Rücksitzen, wo ja eh niemals jemand in der Mitte sitzt, da war dann ein Faxgerät eingelassen. Ja. Und beim anderen Auto ist hier ein Video, da war es dann in der Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen. Mhm. Und äh, ja, da in dem Video sieht man, das Ding schreit nach einer SIM-Karte. Musst du ja auch. Ja. Ich stelle mir das ja. dann vor. Ich stelle mir vor, ich sitze äh, dann in einem Büro an einem Faxgerät, will ein Fax verschicken und tippe dann eine Handynummer ein. Aber ja. Why not, ne? Ja. Naja, und dann hatten sie noch irgendwie, was für ein Auto war das? Ein Toyota Celsior. Achso, äh, in der war
1: Wann nicht bei, wie hieß denn das mit, mit Eddie Murphy der Film, wo er die beiden alten Männer da in der, in der Börse?
0: Nee, da haben sie Telefon. Hatten sie nicht auch ein Fax im Auto? Hm, nicht, dass ich wüsste. Weil hier geht es um ein äh, Lexus ls 400 Lexus ist ja die, die, die etwas noblere Produktschiene ja, von Toyota. Ja. Da ist es dann im Handschuhfach. Dann machst mhm. du das Handschuhfach auf und beim Aus runterklappen fährt das so ein bisschen vor und dann hast du da dein Faxgerät. Ja. Das ist echt äh, köstlich. Echt köstlich. Hat sich nicht durchgesetzt.
1: Nee, Wunder. komischerweise. <lacht> Gut. Gut, dann ähm, habe ich einen guten Grund, wäre eigentlich jetzt noch ein schönes Übergangsthema, fällt mir gerade so total spontan ein, ähm, warum Waymo, Waymo, Wei, wir Wei, Wey, keine Ahnung, also WAYMO äh, in Hamburg nicht so ganz erfolgreich wäre wahrscheinlich. Ähm, weil die sind in San Francisco sind die alle auf einmal stehen geblieben also das sind äh, ist das auch Taxis auf jeden Fall auch, doch autonome Taxis sind das ja genau also autonom. ohne Fahrer ähm, haben plötzlich alle gesagt ich fahre kein Meter mehr hier äh, und der Grund war es gab Nebel hm. und ich sag auch, in Norddeutschland wäre das schwierig <lacht> da haben wir das ja öfter mal äh, ja, und die Sensoren kamen da wohl nicht mit klar und haben dann gesagt, Sicherheitsabschaltung, wir bleiben alle stehen. Und es gab wohl ein Mörderverkehrschaos. Klar, wenn plötzlich in so einer Stadt überall die Autos auf einmal stehen bleiben. Und wenn es dann auch nur ein paar Prozent sind von der Gesamtanzahl, macht das dann schon was aus, wenn die dann hm. da
0: stehen, wo sie nicht stehen sollen. Äh, ja. Ja, da würde ich gerne Nein. wissen, wie wie doll war der Nebel? Weil Nebel ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Klar, wenn die ja. schon bei so einem Hauch Dunst schon aufgeben, wäre schlecht. Wenn die bei Sichtweiten unter 50 Meter aufgeben, da ist die Frage, ob Menschen da auch noch fahren sollten. Darf man zwar, aber ja. sehr, sehr vorsichtig. Ja. Aber ich weiß nicht, ob deren Sensoren eben halt sehr... Der Mensch hat ja nur... Sicht, also Auge. Die haben ja auch noch andere Sachen, von denen sie sogar, glaube ich, noch mehr abhängig sind. Leider haben die, glaube ich. Und wenn der dann natürlich gar nicht mehr funktioniert wegen Nebel, pff, dann ist es natürlich wie Mensch mit Augen zu. Ja. ja. Dann ist das schon vernünftig, dass die dass die dann stoppen. Aber war mal ein schöner Teststeller, wo die wären alle irgendwo reingekracht, das wäre ja viel schlimmer gewesen. Ja. Das soll wohl am
1: LiDAR-System liegen, ne? also diesem Lasergedöns.
0: Ja ja weil wenn da so viel Luftfeuchtigkeit in der Luft ist dass der Laser das da nicht mehr an ja. wegbritzelt ja. ja es gab einen Fall jetzt äh, in den USA von äh, Virtual Kidnapping und zwar Ach, ja, das ich auch. Hm. ja eine Mutter bekam einen Lösegeldanruf einen vermeintlichen Lösegeldanruf ihrer Tochter ne? ja. ihr Telefon klingelte es war die Telefonnummer wohl von ihrer Tochter oder vielleicht Ne, es war nicht. Ne, ne, es war, eine ne, ne, es war eine und Dann hat aber ich genau. habe
1: ihre Tochter an Gewalt, so nach dem Motto. Ja. Und, und hier ist sie. Äh,
0: dann hörte sie eben die Stimme ihrer Tochter, die weint und um Hilfe fleht, und dann sagte ein Mann hier gib zahl mal Lösegeld. Ja. Und der, äh, das flog zum Glück rechtzeitig auf, weil äh, dann eine befreundete Mutter anrief und die sagte. Äh, dass die Tochter von der Angerufenen, die ist auf einem Skiausflug. Warum die eigene Mutter nicht weiß, dass die Tochter auf einen Skiausflug ist, sei mal dahingestellt. Was, wenn, die, wenn sie jetzt einfach gesagt hätte, ja, die ist hier bei meiner Tochter, aber auf einem Skiausflug?
1: Aber ich glaube, sie hat sogar die andere, hat Angriff angerufen, weil sie die Geld zusammensuchen wollte. Das war ja auch was gut. Er hat erst Millionen verlangt, dann hat sie gesagt, so habe ich nicht. Okay, 50.000.
0: Ja, der war wahrscheinlich sehr schlecht vorbereitet. Also ja. äh, dafür, dass er die Mühe gemacht hat, sich Sprachsamples von der Tochter zu besorgen, um eine KI damit zu trainieren, war ansonsten ja. wohl sehr schlecht vorbereitet. Ja. Aber der muss ja auch irgendwie gewusst haben, dass die Tochter gerade nicht äh, zu Hause ist. Ja, allein
1: das, wenn er ihre Stimme hat, dann kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ein persönlicher, bekannter ist.
0: Tja, oder so ein bisschen äh, nachgeforscht hat. Ja. ja, aber das Thema mit hier so äh, Stimmen äh, antrainieren, das ist ja äh, technisch nicht gar nicht so überraschend, also nicht nicht so ja. neu. Hatten Nö. wir auch schon vor. Äh, hier hat Adobe doch vor der halben Ewigkeit vorgestellt. Das war ja dann noch diese Geschichte mit Speech-to-Text und dann haben sie den Text geändert und dann hat die Software den neuen Text gesprochen mit der Stimme, ja, die du vorher äh, aufgenommen hast. Mhm. Und das ist natürlich, hast dann vielleicht so mehrere vorge vorbereitete Texte und kannst die immer dann passend zur Reaktion der Mutter äh, abspielen. Ja. Aber gut, reicht ja, wenn die am Anfang nur ein bisschen was stammelt die Tochter und weint und um Hilfe fleht und dann äh, kann der andere ja sagen, ja, ich habe ihre Tochter, zahlen sie. Hm. Ja. Das ist wirklich schon schon gruselig. Das ist dann doch deutlich gruseliger als so äh, dieser diese WhatsApp-Nummer, ich habe mein Handy verloren, gib mal Geld.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ich, ich kannte auch das, den Begriff des virtuellen Kidnappings gar nicht vorher. Nee, ich auch nicht. Also macht ja irgendwo Sinn, also man tut nur so, als ob und kriegt trotzdem Kohle, so nach dem Motto. Ne? Ja, ja. Kannst gut, äh, dann kriegt Android einfach, was du total toll finden wirst. Mhm. Android bekommt Autoarchiv Das Auto kennst Archive? du doch, dass die App sich automatisch deinstalliert, wenn du sie nicht benutzt.
0: Ach du Scheiße, was mich bei iOS schon so nervt.
1: Ja, das krieg ich Uhura. Android jetzt auch. Aber, äh, der Russe, ich weiß nicht, ob es auch bei Apple aus ist, wenn es zum ersten Mal, wenn das Feature da ist, ich weiß auch nicht, in welcher Android-Version, und weil es ausgeliefert wird, dann kommt da er erstmal, möchtest du dieses Feature aktivieren? Ja, nein. Okay. Äh, und wenn du es nicht willst, dann willst du es halt nicht. Ähm, genau, aber, aber du kannst, wenn du möchtest, und du hast ganz wenig Platz auf deinem Smartphone drauf, dass er eben automatisch löscht und wieder aus der Cloud herunterlädt, wenn du es dann wieder brauchst.
0: Ja, weil auf meinem Handy hatte ich bisher, gut, das liegt daran, dass ich mir dann doch, sag ich mal, oft genug ein Handy neu kaufe mit mehr Speicher. Ich muss jetzt, glaube ich, so langsam mal über äh, ein neues äh, iPad nachdenken, weil da jetzt der Akku auch äh, immer schneller äh, in den Keller geht. Mhm. Aber ich habe halt auch das Problem gehabt, dass er ja auch dauernd rumgenölt hat, zu wenig Speicher, um Update einzuspielen, also iOS-Update einzuspielen und dann auch dauernd die, die Apps ausgelagert werden mussten. Ne? Mhm. Und da, ja, verstehe ich ja, oder da war es ja sogar notwendig, aber auf meinem Handy wüsste ich nicht, wie ich es da schaffen soll sollte. Gut, ich mache nun auf meinem Handy auch regelmäßig, dass ich die Bilder äh, back up, und dann die Bilder vom Handy lösche also ich habe jetzt nicht auf meinem Handy die Fotos seitdem ich es habe sondern also ich die letzten paar Monate mhm. deswegen komme ich da nicht in die Verlegenheit dass mir der Speicher knapp wird
1: also ich habe alle drauf die mir das Handy habe aber das ist relativ viel Speicher drauf und so groß sind die Fotos halt auch nicht bei mir nee. mhm. also die gehen auch in die Cloud also in mein, mein Next Cloud aber ich lösche die halt nicht
2: mhm.
0: Ja, dann gibt es eine gute Nachricht für umweltbewusste 3D-Drucker, also mhm. Besitzer von 3D-Druckern, Besitzerinnen. Ähm, es gibt die Seite recyclingfabrik.com, was sehr allgemein klingt, aber die machen nur eine einzige Sache recyclingmäßig, Filament.
1: Ah, also, okay. Also verkaufen die und nimmt die an, oder was machen die? Sowohl
0: als auch. Sonst wäre es ja kein Recycling. <lacht> Nein, ja. also, du kannst Material einsenden. Da kannst du ein Versandlabel anfordern, dass dir wahrscheinlich keine, keine Kosten entstehen. Und mhm. ja, dann schickst du denen so äh, alle deine Reste. Alle deine, also sie sagen halt Fehldrucke, Prototypen und sogar Spulen. Weil mhm. sonst müssten die ja selber Spulen haben für das Filament. Und dann, ja, ich, die recyceln das, ne? Und mhm. machen daraus wieder Filament. Und das verkaufen mhm. sie wieder. Ja. Und in dem Shop, äh, ja, findest du dann, es sind interessante Farben, also es, ist, es sind alles eher so Pastellfarben. Ich weiß nicht, ob das an dem Recycling liegt.
1: Wahrscheinlich, dass sie einfach nicht so farbrein haben. Ne? Da können wir sagen, dass so Zwischen gelb und Orange zwischen war oder sowas.
0: Ja, also wie gesagt, die ähm, Farben sind alle eher, ja, also schwarz und weiß haben sie auch, mhm. aber die Farben, die sie haben, sind alle eher so pastellig. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dem Recycling geschuldet ist, aber äh, klar, schwarz und weiß haben sie äh, sozusagen in echt. Ähm, und das ist, glaube ich, recht günstig. So, warte mal, was haben wir denn hier? Es sind gleich irgendwelche, ich will keine Bundle, ich will, ich will irgendwas äh, Einzelnes. RPLA, flaches Gewässer. Die haben immer so schöne Namen für ihre Farben. Flaches Gewässer ist blau. Frische Wiese ist hellgrün. Giftiger Zombie ist grün, aber Verlauf. Das oh, ist gerade ausverkauft. Aber nehmen wir mal so ganz normales Gute Nacht. Rat mal, welche Farbe das ist. Schwarz. Schwarz. Ähm, und das haben sie hier äh, 1,75 mm, 1 Kilo 20 Euro. Mhm.
1: Oh. Ja, das ist ein anständiger Preis.
0: Ja, haben auch 2,85 Millimeter auch ein Kilo, was natürlich dann weniger äh, Meter sind, ich weiß ja. nicht, ob das hier ja. noch steht, auf 20 Euro und dann kannst du Zweier, Dreier, Vierer. Ja. Und sie sagen aber auch, man muss natürlich damit rechnen, dass ähm, die äh, Farben mal variieren. Also wenn du zwei Rollen von einer Farbe kaufst, können wohl hm, die aber Farben... Aber schwarz machen.
1: und weiß wahrscheinlich nicht, aber in anderen dann wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: sie schreiben es, glaube ich, pauschal, aber Genau.
1: Aber in allermeisten Fällen ist es auch wirklich egal, ne, die Farbe. Ja.
0: Klar, außer, ja, also wann, gut, es gibt bestimmt 3D-Drucker, wo du, sag, wo du Filament, sozusagen. Also ich habe sehr ja viele ja.
1: Farben, aber wenn man es wirklich drauf an, wenn man wirklich sagen würde, es ist mir total wichtig, dann wird man wahrscheinlich eher, eher anmalen, als, als die Filamentenfarbe zu nehmen, ne? Ja.
0: Genau. Also hier steht, alle Filamente, die wir verkaufen, bestehen aus Rücksendung von euch allen da sich die Farbzusammensetzung der Rest jedes Mal ändert, wird keine Charge unserer verschiedenen Farben gleich sein.
1: Mhm. Ja.
0: Steht nicht, das gilt nicht für schwarz und weiß, wobei ich mich frage, also schwarz ist eigentlich schwarz. Ne? Also.
1: Ja, Wobei weiß, das muss ja wahrscheinlich eingefärbt sein, oder? Wie sollen die das sonst hinkriegen?
0: Äh, wieso, wenn du weiße Reste nur nimmst?
1: Ja, aber natürlich. Ich, 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 ich will einfach annehmen, dass sie einfach verschiedene Sachen zusammenschmeißt. Schwarz kriegst ja immerhin, einfach alles. Ja. So. Und die, diese anderen Farben kann man sich vielleicht irgendwie so zusammenwursteln, aber weiß, ist, dann muss er wirklich komplett rein sein.
0: Ja. Gut, wie gesagt, Tipp für 3D-Drucker. Und jetzt mhm. kannst du mal erzählen, du bewegst dich gerade im Bereich, in einem Bereich der IT.
1: Okay, ich habe erst ich hab erst ein Ei, ich habe erst ein Ei draus gehört. Ja, gut. Weißt du, das wäre jetzt wieder ums Ei gehen? Nein, es geht nicht ums Ei, es geht ums Tee. <lacht> ja, und zwar habe ich, wie soll man es sagen, ich habe mein, mein, meine Failure zum Success gemacht, um mal so richtig Bullshit-Bingo rauszuhauen. Wir haben hier schon mal drüber gesprochen, vor langer Zeit, wie vor Jahren, dass ich meinen Tee-Pinguin automatisieren wollte. Mhm. Also ich habe einen Tee-Pinguin, das ist ein, die zwei Leute die auf der Welt, die nicht wissen, was ein Tee-Pinguin ist, das ist ein, also ein Kunststoffding, was aussieht wie ein Pinguin und das hat so ein, also die Nase des Pinguins, daran kann man einen Teebeutel hängen und der hat quasi eine Eieruhr eingebaut, da stellst du deine Minutenzahl rein und dann geht der Teebeutel runter und wenn die Eieruhr quasi klingelt, zieht der automatisch einen Teebeutel wieder hoch.
0: Das könnte ich eigentlich auch gut gebrauchen, weil in der Firma koche ich mir manchmal einen Tee und ich stelle mir immer einen Wecker und dann bin ich aber gerade in irgendwas vertieft, der Wecker klingelt, also meine Uhr macht Alarm und dann drücke ich den Alarm weg. Ja, ja, mache ich gleich und irgendwie eine Viertelstunde später gucke ich zu meinem Tee und denke, okay, zum Glück mache ich ja nur so Pseudo-Tee, so weißt du, Pfefferminz oder so, der, der kann das ab. Also, ja. Aber bei anderen Tee wäre es wahrscheinlich schon wichtiger, die Zeit einzuhalten.
1: Ja. Auf jeden Fall hatte ich ja angefangen, hatte doch dass meine zwei Probleme waren, äh, erstens an Raspberry reinzukriegen. Das ging doch mhm. irgendwie, aber tatsächlich diese Bewegung mechanisch in weißt du, einem Ding, was quasi nur aus Plastik besteht, äh, und da habe ich dann irgendwann aufgegeben. Also hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr, hatte das so als eines meiner 84%-Dinger, weil ich, weiß nicht, ich hatte nämlich schon fertig, ich hatte schon die Oberfläche fertig. <lacht> Ähm, und ich hatte sogar schon programmiert, dass meine Lampen hier im Haus alle grün leuchten, wenn der Tee fertig ist. Heißt, ich hatte einen Frontend, hat hatte einen Backend. Und in GitHub lachte mich, beziehungsweise hat das, hat mich nicht angelacht, hat mir immer wieder schlechtes Gewissen gemacht. Ich habe mein Projekt da gesehen habe gedacht, das hast du nie fertig gekriegt. Und dann habe ich es jetzt, äh, ja, downgegradet sozusagen. Habe gesagt, den ganzen Backend-Part schmeißt du weg. Also auch das mit den Lampen, Lampenwindgrün, grün. Ähm, hab also quasi nur noch eine HTML-Seite, was natürlich auch viel einfacher ist, das irgendwie zu die. also auf eine Webseite zu packen. Du brauchst eben keinen keinen Server, der irgendwie C-Sharp versteht und so eine Späße, sondern du brauchst nur irgendeine Internetseite. Und habe dann eigentlich nur noch eingebaut, dass der am Ende ein MP3 abspielt. Und das macht er jetzt auch. Also ich hatte ja damals schon sämtliche T-Sorten, die ich hier so kenne, und also die ich hier im Hause hatte. So, es waren 80 Stück eingescannt, alle einzeln, Habe mir die in JSON-Format reingeschrieben, im Wesentlichen natürlich für die von-bis-Zeiten, wie lange man den Ziel lassen sollte. Wobei es, es gibt im Wesentlichen fast immer nur zwei. Ne? Es gibt irgendwie äh, sechs bis acht oder drei bis fünf Minuten, je nachdem, ne? was für eine Art von mhm. Tee das ist. Das ist am meisten Sinn in dem Bereich. Und dann nimmt er genau diesen Bereich. Du kannst dann auch den Slider hin und her schieben, rechts, links. Ich mache meistens ein bisschen nach links, weil es dann auch ab und zu ein bisschen dauert, bis ich... Ach ja, ich wollte ja noch einen Tee trinken. Und dann ist wir Minute später so ungefähr. Ähm, ja, macht er jetzt... Und mir ist aufgefallen, also das Projekt war echt schon ein Jahr her, das sieht man in GitHub ja, ne? wenn das letzte Mal was committed habe. Und ich wusste nichts mehr von Angular. Ich hatte das ja mit Angular gemacht. hatte. Ich fand auch ganz gut hingekriegt, funktioniert auch genauso, wie man Angular halt macht. So, also nicht irgendwie zu viel in, in Dateien rumfrickeln, sondern auch wie mit der also äh, Pakete installieren, MPM-Pakete und sowas, alles äh, und ich wusste da echt gar nichts mehr von. Am Ende war das MP3-Anspielen relativ einfach, ähm, aber ich habe echt so weit, dass ich wusste, okay, eigentlich wäre es auch schöner, ich würde das so einen Countdown dazu sehen haben, ne, so ein, weißt du, irgendwie so, so ein Kreis, der runter zählt oder sowas und da habe ich mir gedacht, ne, Olle, wenn du da, da wieder drin bist, wie <lacht> das funktioniert, das einzubauen, dann spielt einfach nur diese blöde MP3 ab, du, du, das funktioniert ja, du siehst zwar keinen Fortschritt mehr, ähm, aber wenn du nicht sicher bist, machst du die Konsole an, das steht im Log drin. <lacht> jetzt noch fünf Minuten. Ähm, genau, und das Wichtige ist natürlich, ich darf den Tab natürlich nicht schließen. Mhm. Und deswegen habe ich das, Ich habe in Firefox kannst du ja sagen, ähm, so, 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 so einen Tab ganz ganz schmal machen, ne? dass er nur, nur so eine Icon-Breite hat. Mhm. Anheften. Äh, genau, und ich habe jetzt eben auch so eingestellt, wenn, das habe ich jetzt generell schon auch für, für Mastodon, für meinen für meine Nextcloud für die Firma und für für das Wetter die, die die kommen schon automatisch beim Start immer wenn ich den Browser starte kommen diese vier Seiten so als Mini Icon sozusagen angeheftet beim Start ist halt mit dem T damit zugepackt damit kann ich den quasi auch nicht mehr schließen ne? weil der hängt da ja dran also das wenn ich die anderen klar wenn ich den Browser schließe ist er auch weg aber ich kann ganz viele Tabs aufmachen wieder zumachen der T der T Timer tüte -tü. ähm, ja bleibt da hinten leben und ja funktioniert trötet irgendwie einen komischen Soundeffekt, den ich mir aus dem Internet runtergeladen habe. Und jetzt kann ich das Projekt für mich abschließen, dass ich habe zu Ende gebracht, auch wenn ich einfach das ist ja so Scrum-mäßig, ne? so, so, so Rapid Prototyping Features erstmal wieder rausschmeißen, die dann noch nicht funktionieren müssen. Und ja, der Pinguin steht seine Ecke rum, der macht jetzt nichts mehr, weil der funktioniert ja auch nicht mehr, weil ich das aus auseinander gepoolt habe. Ähm, aber ich kann halt ganz regulär über PC, quasi einen T-Timer, ohne dass ich drauf gucken muss, wie lange der Tee denn ziehen muss. Ich wähle einfach das, die Sorte aus und dann legt er los und ich habe es endlich hinter mich gebracht. <lacht> <lacht> ja. Huh. Eigentlich scheitert das Projekt weniger.
0: Ja, Ich habe gute Nachrichten. Und mhm. zwar hatte ich ja das letzte Mal berichtet mit meinem defekten Monitor. Da war ja der Stand der Dinge bei der letzten Aufnahme. Nach dem Motto äh, Abholung irgendwann in den nächsten Tagen des defekten Gerätes in den nächsten Tagen vormittags. Mhm. Lieferung des Ersatzgerätes irgendwann Ende Mai. so Und ich hatte ja erzählt, dass ich am Montag Vormittag in die Firma gefahren bin. Nee, am Dienstag. Wir haben am Dienstag aufgenommen, wegen Ostern. Ich bin am Dienstag Vormittag in die Firma gefahren, hatte den defekten Monitor dabei und auf dem Weg zum oder beim Abbiegen, ich musste ja noch parken an der Ladestation, sah ich ja UPS vor der Haustür und befürchtete, dass der gerade versuchte, den Monitor abzuholen, obwohl mir gesagt wurde, das ginge frühestens am Mittwoch. Ja. Gut. War er nicht. Spoiler. Mhm. So, dann habe ich ja am Dienstag den Monitor in der Firma platziert. Dann war am Mittwoch und Donnerstag war ich nicht in der Firma, bei physio und so, habe Homeoffice gemacht, hatte meine Kollegin und, äh, ja, meine Kollegin und mein Chef informiert, weil der auch äh, ja im Büro manchmal ist, äh, wenn UPS kommt, der Karton mit dem Monitor, bitte an UPS. Mhm. Dann kam eine E-Mail nochmal von Dell. Ja, beschriften Sie bitte den Karton des abzuholenden Monitors mit. Und dann kamen irgendwie so drei Buchstaben, viele Zahlen. Ich so. Na super. Habe ich erstmal von zu Hause auf den Bürorechner zugegriffen, an dem ja ein Etikettendrucker hängt und habe erstmal ein Etikett ausgedruckt und die Kollegen gebeten, das bitte auf den Karton zu kleben. Hat sie noch auch gemacht. Ja. ja. Das war dann am ähm, Mittwoch. Und dann hieß es nämlich in der Sendung: dann hieß es. Abholung erfolgt am Donnerstag. Mhm. Okay. Plötzlich hieß es dann aber auch, Lieferung des neuen Monitors erfolgt am Donnerstag. Wieso? Also jetzt doch Tausch und nicht nur Abholung und Lieferung später. Traute dem Braten nicht so ganz. Es hat sich dann ergeben, dass ich am Donnerstag dann doch in der Firma war, weil ich ja den Arzttermin hatte. Und dann ach so, und ich, und dann hieß es nämlich in der Lieferankündigung äh, von UPS, in der Lieferankündigung stand drinne 12 bis 16 Uhr. Mhm. Ich hatte ja gesagt, unser Büro ist nur von 9 bis 13 Uhr besetzt. Mhm. Und jetzt hatte ich Schiss, also lass es ganz doof laufen, dann kommt einer bis 13 Uhr, holt den ab, aber es kommt einer nach 13 bis 16 Uhr und liefert. Hau ich dir ja alles zu. Ja. Und dann dachte ich mir, gut, dann fährst du in die Firma, obwohl du es nicht vorhattest. Bin nach dem Arzt in die Firma gefahren. Ähm, und dann war ich da so, ich sag mal, roundabout 12 oder so. Und meine Kollegin, die halbtags arbeitet, hätte halt um eins Feierabend gemacht. Und dann wäre keiner da gewesen, wenn ich nicht da gewesen wäre. Mhm. Um 12.36 Uhr klingelt Wer kommt? Der UPS-Mann mit einem neuen Monitor und hat meinen alten kaputten Monitor mitgenommen, hat sich den Karton auch gar nicht angeguckt und... Hat dann nochmal sein eigenes Etikett da aufgeklebt, was er natürlich dabei hatte. Hat er auf so einen Zettel unterschrieben, den mir gegeben. Für den neuen Monitor habe ich gar nichts unterschrieben. Okay. Also ja. der, der, Er hat nur mir einen von ihm unterschriebenen Zettel gegeben, mit dem er quasi quittiert hat, dass er den alten, also den defekten Monitor abgeholt hat. Mehr nicht. Und ich so, okay. Hab dann sofort, also der war noch sozusagen im Treppenhaus, hab ich sofort den Karton aufgemacht, einmal den Monitor rausgeholt, geguckt, nichts, ne, keine äußerliche Beschädigung. Ja. Ne, und dann war ich schon ja, mit Glück habe den hier zu Hause am Wochenende angeschlossen und ta Er funktioniert, er macht ein Wahnsinnsbild. Ähm, ich habe an eine Sache nicht gedacht, der hat unten hat er richtig so, so eine Leiste, also so eine Kunststoffleiste, links, rechts und oben hat er nur so einen hauchdünnen Rand. Wo ich schon dachte, ach du Scheiße, du hast eine Webcam und du hast ja so zwei Lampen, die sich so oben an der Monitorkante festhalten. Aber das ist ein bisschen fake, weil ich sag mal, die, diese Glasfläche vom Display, die geht bis an diesen hauchdünnen Rand, das Bild aber nicht. Ja. Ne? Also dieses äh, so ah, halbwegs hm. randlose Gehäuse, ja, aber das heißt nicht, dass das Bild bis zum Rand geht. Aber er macht die volle Auflösung. Das war ja mein Problem. Mein alter Monitor hatte ja offiziell auch diese hohe Auflösung, hat die aber nie irgendwie zum Laufen gekriegt. Ich weiß nicht, woran das lag. Vielleicht am Kabel. Ich habe alle möglichen HDMI-Kabel ausprobiert, Displayport-Anschlüsse, alles. Ich habe den Monitor schon sehr lange gehabt, den alten Monitor. Diverse Dell-Notebooks zu diesem Dell-Monitor. und Also es hat nie irgendwie geklappt, dass der mal in die hohe Auflösung gegangen ist. Ich glaube, ich habe mal mhm. das Notebook vom Sohnemann angeschlossen. Da hat es geklappt. Da hat er die hohe Auflösung gemacht. Ich habe den immer auf einer niedrigeren Auflösung betrieben, als er eigentlich hat, was ja eigentlich auch verschenktes Geld ist. Mhm, ja. Aber ich habe mich da irgendwie dran gewöhnt. Jetzt habe ich hier den neuen Monitor. Und das Interessante ist, mein Notebook selber hat ein 15 Zoll Display und hat auch diese ich weiß nicht, 2560 mal irgendwas Auflösung. Ja. Da hat Windows sofort automatisch ähm, 150 Prozent eingestellt. Ach so. Hm, weißt du, die ja. Vergrößerungsfaktor, hm. weil er gesagt hat, Alter, auf dem Display 2560 mal irgendwas. Du
1: alter Mann siehst da nichts ja, mehr.
0: Ja, du siehst da nicht so ungefähr. Interessant, bei dem Monitor hat er gesagt, nö, nö, da kriegst du deine 2560 mal Tralala und äh, ja und dieser Vergrößerungsfaktor hat er gesagt, 100% in Klammern empfohlen. Mhm. Und ich so, okay, war natürlich klar, der ist ja groß, und, aber nee, das war mir dann echt too much, das, also too little. Ja. Also ich habe es hier nochmal jetzt stehen, 2560 mal 1440 ist die Auflösung von beiden, also sowohl vom Notebook-Display als auch vom Monitor. Nur mhm. dass der Monitor halt äh, 27 Zoll hat und nicht 15 Zoll. Und mhm. dann habe ich gedacht, äh, dann habe ich ihn erst auf 150 gestellt, wie das Notebook-Display, weil das ist sowieso immer ein lustiger Effekt, wenn du dann ein Fenster von einem auf dem anderen ziehst. Ja, naja. Das ist geil, denn wenn, da, wenn so quasi wenn mehr als die Hälfte des Fensters auf dem anderen Display ist, dann verändert es seine Größe, weil er dann die Skalierung anpasst. Das war natürlich mhm. schön, als beide auf 150 standen. Das war schön, was das angeht. Aber mir war 150 dann wiederum zu groß. Und jetzt habe ich den Monitor auf 125 stehen. Und das ist ein guter Kompromiss. Mhm. Jetzt sind die Sachen wieder so, dass ich sage, das können, können meine das Augen... Hab ich
1: wo sieht man das denn überhaupt?
0: Anzeigeeinstellungen. Muss ich mal kurz. Hast du denn überhaupt, hast du auch so hoch auflösen? ach ja, stimmt, du hast ja dein deinen super wide gewölbt, äh, Display, ja,
1: Display äh, Settings, äh, super, äh ja, Windows, das 11, aber das ist aber ich sehe ja nichts mit, äh, ich sehe nicht die, 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 die Vergrößerung. Okay.
0: Auch da, 100 Prozent, wie
1: 100 Prozent. Genau, ja.
0: bei mir steht, stand eben 100 Bei,
1: aber jetzt bei was äh, Auflösung auch immer. <lacht> Alter, 5120 mal 1440, also gleiche ja, Höhe wie, wie bei mir, aber es halt nur ein breiter, deswegen, also gleiche ja, vertikale Auflösung. Doppelte, ja.
0: ungefähr doppelte ja. Äh, äh, Horizontal. Ja. ja, es hat sich allerdings eine kl ein kleines Problem habe ich jetzt. Und da bin ich schon überlegen, wie ich damit umgehe. Ich mache ja Uff. Remote. <lacht>
1: Ich habe über den Menübereich krass. Ich habe gerade mal, oh, da ist ein HDR-Button. <lacht> Sehe ich nichts seh mehr. Ich habe mal wieder ausgemacht.
0: Ja. One does ja. not simply click irgendwelche Buttons. Buttons. Ja. Buttons. Oh, ich ich, ähm, ich habe nur heute heute hatte ich hatte ich ihn. Ja, stimmt. Heute hatte ich ihn zum ersten Mal im Einsatz als Remote Desktop Client. Mhm. Ne? Ja. Und woran ich nicht gedacht habe, jetzt das ist ja völlig unabhängig von dieser Prozentgeschichte, jetzt verbinde ich mich mit meinem Rechner in der Firma und der Remote Desktop Client ist ja defaultmäßig so eingestellt, ja, selbe Auflösung, dass der Client, also, ja, nee, dass der Host dieselbe Auflösung simuliert, die der Client hat. Ja. Also mein Rechner in der Firma, der... Tut jetzt so, als wäre er auch auf 65, äh, 2560 mhm. mal 1440, auch mit 125 Prozent. Aber diese Prozentzahl ändert ja nichts an der Anzahl der Pixel. Und das bedeutet, er muss ja jetzt deutlich mehr Daten übertragen. Ja. Ne? Bei Remote Desktop. Und mhm. das macht sich schon bemerkbar. Also, ich habe dann mal so, ich hatte dann mal so Vollbild, also den gesamten Bildschirm voll mit einer Access-Tabelle, mit vielen Spalten und und mhm. vielen Zeilen und hab da so gescrollt und das war dann ein bisschen träge. Weil mhm. sich jetzt natürlich viel, viel, viel mehr Pixel ändern als ja, klar. vorher. Ist und ja, die verdoppelt ist ja
1: auch vor und so weiter. Ne? Also ja
0: gut, es ist kein 4K, es ist ja, weiß ich nicht, 2,5, 2K? Ich weiß nicht, als was. Ja, 2,5K ist es ja. Aber es ist trotzdem mehr als vorher mit Full HD. Ja, und ähm, das macht sich jetzt im Remote Desktop, macht sich das bemerkbar. Jetzt habe ich schon mal im Remote Desktop gesagt, mach mal nicht 32 Bit, sondern 16 Bit Farben und lass mal die die irgendwelche Gimmick Effekte weg. Das hat schon ein bisschen was gebracht. Also wie gesagt, das hat jetzt alles äh, geklappt mit dem Tausch und äh, ich habe es genannt unverhofft kommt schnell. Ja. Gut.
1: Gut, dann äh, rede ich mal kurz über Total Cookie Protection. Das wird jetzt firefox standardmäßig mäßig Oder hat schon? Ne, hätte ich ja schon gemerkt. Also merken tut man eigentlich ja nichts in der Sicht. Und zwar ähm, ist das wohl der neue heiße Scheiß sozusagen, dass Cookies zukünftig immer isoliert sind. Also selbst wenn der Cookie offiziell keine Domain-Restriktion hat, dann ähm, wird trotzdem quasi der Container pro Website, äh, ja, die, haben's, die, haben's, die haben so, ein, so, ein, so eine Keksdose als Metapher benutzt. Also jede Seite hat ihre eigene Keksdose, wo sie ihre Kekse drin speichert. Ich finde die Metapher echt gut, weil man kann ja gleich verstehen, was gemeint ist. Ähm, du hast dann auf der Borte zwar mehrere Keksdosen, aber der Keks in Keksdose 1 kann nicht von Keksdose 2 gesehen werden. Mhm. Ähm, und im Wesentlichen unterbindet das Tracking, ne? dass du über mehrere Seiten hindurch tracken kannst. Und das ist jetzt Standard in Firefox und ja, es soll sehr effektiv sein, in Sachen eben Tracking zu unterbinden.
0: Ja. Ja, also ich, das habe ich ja gemerkt mit dem neuen Rechner, was man alles wieder, ja, es ist wie ein neues Leben. Ne? Ich habe zwar versucht, so viel wie möglich von dem anderen Rechner mitzunehmen. Was war jetzt das Letzte, was ich bei dem Transfer hatte? Mhm. Äh, ich hatte in Coral Photo, wie heißt denn das? Coral Photoshop, nee, Photo, egal, oh. dem Malprogramm von Coral. Wie heißt du denn? PaintShop Pro. Oh. Nee, also okay. das das man. Ich meinte ja. PaintShop Pro. Da Ehemals ich, Jask. Jask, genau. Ich habe es auch schon benutzt, als es noch Jask. Ja, ich auch. Und äh, da habe ich jetzt auch noch irgendwelche Einstellungen. Da hatte ich mir so Druckvorlagen für meinen Fotodrucker gemacht. Die habe ich auch noch hin und her, also es ist ja wirklich immer, und mit diesen Cookies, es ist halt bequem, aber es ist halt auch Tracking. Ja. Ja, was ich jetzt auch noch neu habe, ähm, der, ich habe jetzt im, in unserem Keller, der ja so Freizeitraum auch ist, wo ja auch mein Spinning Bike steht, wo das große Fitness-Trainingsmonstergerät steht vom Großen. Da hatte er ja einen Schreibtisch, weil er ja so mal ein Jahr lang äh, das Projekt hatte, er versucht mal so mit Selbstständigkeit was zu werden und jetzt nach einem knappen Jahr hat er, hat er das Projekt ad acta gelegt, hat jetzt wieder einen Festanstellungsjob mhm. und ja, Plötzlich und und für sein Projekt hatten wir halt äh, Platz geschaffen und dann hatte er vom Kumpel einen schönen großen weißen Schreibtisch und da hatte er seine zwei Monitore drauf und sein Notebook war da und dann, ähm, ja, und das brauchte er jetzt alles nicht mehr. Also den Schreibtisch brauchte er nicht mehr. Mhm. Und dann wollte er eigentlich erst äh, Monitor, den einen mitnehmen. Das hat sich jetzt erstmal erledigt. Den anderen wollte er verkaufen. Und dann habe ich so überlegt, das ist doch viel zu schade. Also weil ne das ist halt so ein Zwei-Monitor-Setup, zwei, zwei Samsung-Monitore, äh, 27, 24 Zoll gewölbt an so mhm. einem Monitorständer, der sich so an der Festplatte festklemmt, dass du so zwei bewegliche äh, Arme hast was habe ich gesagt? Festplatte. Oh, ja, okay, an der Tischplatte. Und so, ja. dass man die auch noch hin und her und kippen und wie gesagt, jeder mhm. für sich gewölbt. Also du kannst dir da richtig, quasi so ein bisschen kann man so einen großen, sim, großen gewölbten Monitor simulieren. Wenn die jetzt beide ja. gleich groß wäre, hätte man fast den Effekt. Aber es ist für mich so perfekt. Das ist jetzt mein neuer Stream-Arbeitsplatz. Mhm. Und ja, ich hatte hatte schon immer vor länger oder schon vor längerer Zeit hatte ich mir mal irgendwo so zwei, weiß, kennst du diese Baustellenstrahler? Diese LED-Strahler, die an so ja, ja. Stativen mhm. sind, dass du sie an der Baustelle irgendwo aufstellst, damit du, äh, ja, richtig Licht hell. hast zum Streifen. Ja. Und die haben richtig Saft, richtig viel Licht. Und die waren gedacht, wenn ich mal im Keller vielleicht irgendwas fotografieren will oder so, weil ich gemerkt hatte, ja, dass so eine Deckenlampe, das, das ist nichts. Wenn du fotografieren willst, hm. die habe ich jetzt genommen und habe sie. Aber sind ja schon sehr
1: kaltes Licht, ne? Oder willst ja, du das gerade?
0: Ja, ähm, habe ich auch gedacht. Aber es ist so: Ich habe die jetzt links und rechts vom Schreibtisch und die strahlen eigentlich gar nicht so sehr mich an, sondern die strahlen sozusagen links und rechts rechts an mir vorbei gegen den Greenscreen. Ich habe ja so einen Greenscreen, hm. der so eine, weißt du, so eine runde Scheibe, die so aufploppt und die man an der Rückenlehne des Stuhls festmacht. Ja. So, also, ne? und die. das ist wichtig, dass die schön hell und gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Und mhm. am Anfang hatte ich ein Problem, da krisselte das immer links und rechts von mir. Da waren die Scheinwerfer noch äh, schlecht positioniert. Da hat nämlich mein Kopf jeweils links und rechts einen Schatten geworfen. Und deswegen habe ich sie jetzt sozusagen dichter ran. Und ja. wie gesagt, die, die zielen gar nicht auf mich, sondern die zielen sozusagen ja an mir vorbei. Und deswegen sind sie nicht so relevant für mich, sondern für den Greenscreen. Mhm. Dann habe ich äh, mir noch eine neue Webcam gekauft, weil ich hatte ja eine Webcam früher, die war extrem weitwinkelig. Das ging mir immer schon auf den Keks. Mhm. Dann habe ich mir ja einmal geholt eine Logi Streamcam. Die ist schön engwinkelig. Die äh, geht aber an den USB-C und den USB-C an meinem Rechner, ich habe ja meinen alten Rechner jetzt mit in Keller genommen. Und an dem USB-C habe ich so einen Verteiler auf USB und HDMI, damit ich zwei ähm, Displays betreiben kann. Mhm. Weil der hat einen Display-Ausgang hat er selber und den zweiten mache ich jetzt über USB-C, über den Adapter. Und den Monitor, äh, das Notebook habe ich zugeklappt. Das heißt, ich habe kein USB-C mehr frei für die Webcam. Außerdem wollte ich hier oben auch gerne noch eine gute Webcam haben. Und dann habe ich geguckt, was gibt es denn so an guten Webcams, die nicht weitwinkelig, Autofokus, DIS, das, Ananas, kann ich sehr empfehlen, die, welche, jetzt habe ich mir das hier notiert, die äh, Logitech C920 Pro. Die kostet auch nur noch irgendwie 65 Euro, also die Zeit, dass Webcams mit Gold aufgewogen worden sind, vorbei. Und diese kommt, und dann hat, die hat dann noch ein Ringlicht, also ich habe dann noch ein Ringlicht äh, mit dran montiert. Und das Licht ist dann sozusagen für meine Gesichtsbeleuchtung zuständig. Und da kann ich die Lichtfarbe einstellen. Mhm. Außerdem hat die Kamera einen Weißabgleich. Da kriegt man hin. Und ich muss sagen, diese neue Webcam mit diesem vielen Licht von dem Baustrahl und dem Ringlicht macht einen super Screen, Screen, Green Screen Effekt. Mhm. Ne, da war ich vorher immer so, hm, geht so, aber so ein bisschen krisselte das doch immer noch, egal wie viel Mühe ich mir gegeben habe. Aber in diesem Setup habe ich jetzt einen sahnemäßigen Greenscreen-Effekt, dass du es kaum wahrnimmst, dass ich, äh, ja, dass der Hintergrund, weil das ist der Gag. Ich habe ja mal als Hintergrund hier in meinem jetzigen Raum, habe ich ja mal ein unscharfes Bild von dem Raum gemacht, ohne mich. Mhm. Und das benutze ich als Fake-Hintergrund. ja. Also habe ich hier oben als Fake-Hintergrund benutzt. Mhm. Und den Hintergrund benutze ich jetzt im Keller auch. Das heißt, man sieht das gar nicht. Mhm. Man sieht nicht, dass ich an einem anderen Ort bin, weil ich denselben äh, Fake-Hintergrund benutze wie vorher auch. Was allerdings auffällt, dass jetzt mein Schreibtisch nicht mehr Holzmaserungsimitat hat, sondern einfach weiß ist. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, dass ich jetzt an diesem Schreibtisch unten bin. Hier oben habe ich ja immer das Problem, der Schreibtisch ist so für den Alltag wunderbar, aber für Lego bauen, gerade wenn es größere, komplexere Sachen sind, viel zu klein. Mhm. Ich wusste ja, ja gar nicht, wohin mit den ganzen Sachen, Tastatur zur Seite und so weiter und so fort. Und jetzt auf dem Schreibtisch da unten kann ich mich ausbreiten und gerade das was ich jetzt baue über das ich noch nicht reden werde weil es noch im bau ist streichen Streichen.
1: <lacht> ja und du hast ja schon einige videos gemacht
0: ich habe schon aber das sind halt äh, was hatte ich gesagt 3200 3006 3200, 3200 Teile ich werde noch einige brauchen also ich habe ja teilweise zwei videos für einen bauabschnitt und es sind sechs oder acht bauabschnitte nee mhm. sechs glaube ich na egal also da bin ich noch eine ne weile am bauen ich kann, einen kleinen Zwischenbericht fällt mir gerade ein, kann ich gleich mal machen, weil da war eine interessante es Sache. Das ist gelb. Gelb. <lacht> <lacht> genau. Und, also, das hätte ich, das Modell hätte ich never ever hier oben bauen können. Warum mhm. erkläre ich gleich? Aber wie gesagt, ich bin,
1: wenn der Tisch zusammengebrochen wäre. <lacht> nee, nee, nee. Viel, viel <lacht>
0: einfach, die Masse macht's. Das einzige Problem ist unten, der Große hatte sich für den Schreibtisch unten so einen klassischen Gamer-Stuhl gekauft, den benutze mhm. ich jetzt. Ja. Problem, der geht sehr schnell in die Breite und da kriege ich, ich auch. diesen. <lacht> Entschuldigung, weil
1: das auch gerade von mir. Ich weiß ja
0: nicht, wie du aussiehst, du streamst <lacht> ja nicht.
1: Stimmt, das ist schon lange her, dass wir uns gesehen haben.
0: Ja, ähm, aber der hat, wie so viele Gamer, der der die haben ja so, so so eine relativ hohe Rückenlehne. Mhm. Das ist da genau wie Autoreifen.
1: Auto, Auto genau, im Regel, wie ne? so ein Auto und ja.
0: dann gehen sie ja relativ schnell in die Breite früh. Und dadurch, so groß ist diese, 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 dieser Riemen oder dieser Gurt, der an dem Greenscreen ist, der sich, der eigentlich um die Rückenlehne ah, rumgeht, ja. ich kriege den nicht so weit nach unten. Und ja. das heißt, er hängt ziemlich weit oben. Das heißt, unten fehlt mir Material. Oben habe ich viel zu viel und er kippt oben ziemlich schnell nach hinten. Das macht zum Glück keine Probleme. Aber ja, kannst du ja mal oder sowas dann machen? Nee, das haut alles nicht hin. Ich war schon kurz davor, aber das ist mir. Es gibt leider, ich habe das noch nicht vom Drittanbieter gefunden von Elgato. Elgato ist ja eigentlich der Hersteller ja. für diese ganzen Streaming-Geschichten. Ja. Und Elgato äh, hat ein Greenscreen äh, Rollo-Leinwand. Okay, das wär, Elgato ist
1: auch auch scheiße teuer. Ne? Ja. Also die sind sehr, sehr gut, deswegen ist ja. es oft gerechtfertigt, aber sie sind natürlich halt wirklich teuer. Weil ich ja. kann
0: mir nicht so sowas mit Stativ und so, weil wenn ich da nicht streame, dann will ich das alles abbauen. Ich baue auch jedes Mal ja. diesen Rückenlehnen-Greenscreen ab, weil ich will nicht dass jemand in den Keller geht und sagt, äh, was ist das denn hier? Das sieht ja alles ganz, das sieht schon wirre aus mit diesen Baustrahlern, aber ich möchte nicht, dass da permanent irgendwas Greenscreen-artiges aufgebaut ist. Und deswegen mhm. wäre dieses Rollo an der Decke, sss, runterziehen und sss, hinterher wieder hoch, wäre schon perfekt.
1: Kann man nicht einfach, es ist nur so halblustig gemeint, die Wand einfach grün streichen.
0: Die nächste Wand ist sieben Meter von mir entfernt.
1: Ach so, ja, okay. Dann ist das ein Problem, ja. Ich habe hinter mir
0: keine Wand. Das wäre, ja. wie gesagt, dann ja, wäre das wirklich nicht das Problem. Ich habe auch schon überlegt, ob man nochmal ein bisschen umbaut und das dahinter, aber nee, es ist, es ist gut so, wie es ist. Gut, bef ich erzähle dann gleich von dem Set, aber du kannst äh, erstmal kannst du ja noch was erzählen. Hoffe ich.
1: Ja, ich habe äh, gar nicht mehr so viel. Ich habe noch ein bisschen Kleinkram. Und zwar beides mal in Richtung Hacking. Ich hau die mal beide einfach raus. Mhm. Ähm, ich fange an mit MSI. Bekannt als Mainboard-Hersteller mhm. und auch BIOS-Hersteller. Äh, die sind gehackt worden. Äh, Ransomware-mäßig. Ähm, haben komplett Werkzeuge und BIOS-Quellcode quasi erbeutet. Und die Befürchtung ist natürlich, dass damit natürlich jetzt im zweiten Schritt hervorragende Trojaner gebaut werden können, wenn du schon den Quellcode vom vom BIOS hast, dass du da böse Dinge machen kannst. Also gar nicht so sehr, dass sie die gepresst haben. Die haben das einfach abgegriffen und ja, ist von auszugehen, dass da demnächst neue Rootkits oder sowas entstehen. Hm. Und das Zweite ist von Quad Dream. Das hat jetzt nichts mit schlafenden Leuten auf vierjährigen <lacht> Fahrzeugen zu tun. Ähm, das ist eine israelische, ach, ich glaube, Sicherheitsfirma ist in dem Fall immer das, das falsche Wort, aber Israel sind ja viele so spionagefirmen unterwegs. Ähm, und die, ich weiß was ist das aktuelle iOS-Version? IOS weißt du das? Oh, ich mein, ha Hacken die erfolgreich iOS 14, also nicht die aktuellste, aber es ist jetzt erst rausgekommen und zwar wurden einige oppositionelle weil du kannst die Software natürlich kaufen und dann kaufen sie auch äh, ähm, diverse äh, Länder quasi und und damit die Oppositionelle und da haben wir auch erfolgreich einige gehackt und zwar einfach nur indem du bei iOS 14 Kalendereinladung verschickst das reicht quasi Ui. dass du äh, ja, Zugriff auf die Handys hast und so weiter und äh, also Spyware sozusagen drauf wie gesagt nicht das aktuellste iOS aber eben doch ja. Und haben einige Regierungen wo gekauft das, das Produkt und haben da entsprechend viele viele mit, mit erwischt sozusagen.
0: Das ist heftig. Ja. Ja, aber ich weiß, dass es gibt ja so Produkte von oder gerade in Israel saß da nicht auch die Firma, die diese andere Software gemacht hat, mit der man ähm, mit der dann die US-Justiz äh, iPhones äh, freigeschaltet hat, wo sie an die Inhalte wollten. Ach so, das weiß ich nicht. Also hier ja. steht,
1: dass das eine relativ unbekannte äh, Spyware-Anbieter ist. Also vermutlich war es wahrscheinlich ein anderer. Ach so, also so was jetzt war, ja, ja,
0: Spyware geht ja so in Richtung hier ähm, Pegasus. Weißt du, diese ja, diese ja nicht genau. auf die Rechnung. Andi sagt, 16.4.1 ist aktuell. Gut, dann mache ich jetzt doch noch mal ähm, einen Zwischenbericht vom aktuellen Bauprojekt. Ähm, also ich habe angefangen zu bauen von Moldking ein Muldenkipper. Und zwar ein Freeway nennt er sich, ein Dreiwege-Muldenkipper. Das wird ein Muldenkipper, der dann seine Ladefläche klassisch nach hinten anhe also anheben kann, dass die Ladung die irgendwie rieselfähig ist, nach hinten runterrutscht, aber auch nach links oder nach rechts. Da muss man dann immer so ein paar Achsen umstecken, aber über denselben Aktuator wird dann die Ladefläche gekippt und durch die entsprechend gesetzten Achsen kippt er dann links, rechts oder hinten. Mhm. Das ist die eine Sache. Dann habe ich jetzt beim Bauen schon gemerkt, der hat irgendwie auch äh, zwei Geschwindigkeiten. Ich war mir erst nicht sicher, was ich mit dem Getriebe hin und her schalte, weil das ist sehr kompliziert. Da laufen Achsen und Zahnräder rauf und runter und kreuz und quer. Und es sind wieder zwei Motoren parallel geschaltet. Stellt sich raus, diesen für den Antrieb. Ich hatte ja letztens diesen Gabelstapler. Da waren ja auch zwei Motoren parallel. Die waren ja für den Hebemechanismus. Hier sind zwei Motoren parallel fürs Fahren. Ein Servo klar zum Lenken und ein äh, weiterer Mo kleiner Motor für den Hebemechanismus. Hm. Und ich sag mal, ich habe angefangen zu bauen und zu bauen und zu bauen und das Set wurde immer breiter und breiter und also länger oder wie man es nimmt. Also irgendwann, also das Ding hat mittlerweile einen halben Meter. Das ist zwar, glaube ich, die maximale Länge, also das fertige Modell wird ungefähr auch einen halben Meter haben, aber das ist schon happig, weil ich bastel ja normalerweise immer auf so einem Tablett, damit ich, damit mir Teile nicht vom Tisch rollen oder so. Und das mhm. ist mittlerweile größer als das Tablett. Das Tablett ist aber so mittlerweile für was anderes, weil das Ding ist in Bauabschnitte unterteilt. Das heißt, es gibt wieder durchnummerierte Tüten, wie beim Gabelstapler auch. Es gibt auch wieder eine allgemeine Tüte. In der allgemeinen Tüte waren wieder kleinere Tüten. Eine Tüte nur mit den schwarzen Pins, eine Tüte nur mit den blauen Pins, eine Tüte mit grauen Achspins. Ne? So Klar, die machst du am Anfang aus, kippst sie in drei Schalen und fertig ist. Mhm. Und dann habe ich mit Tüte 1 angefangen, ausgepackt, sortiert, gebaut, Tüte 2. Und bei Tüte 3 war das, glaube ich, da wurde es lustig, weil es in der Anleitung ist immer eine Vorschau, wie das Modell am Ende dieses Bauabschnitts aussehen wird. Mhm. Und da war zu sehen, also hinterher, dass der der bisher ist eigentlich alles schwarz gewesen, ne? so das ganze Innenleben, das ganze Chassis schwarz, Ausnahme gegen mhm. die Regel. Aber du siehst auf dem auf dem Karton, ist es ist übrigens ein riesengroßer Karton mit zwei Unterkartons, die beide randvoll mit Teile sind. Mhm. Ähm, und du siehst halt, ja, das Ding ist hinterher, dass, dass die Kabine, wo der Fahrer drin sitzt, die Ladefläche gelb. Gelb, 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 gelb. Wie sich das für so ein Baufahrzeug gehört. In der mhm. Klemmbausteinwelt. Und dann sah ich bei der Vorschau auf das Endergebnis von Bauabschnitt 3, sah ich, oh, da baue ich schon mal ein bisschen gelbe Stoßstange. Dann habe ich ja. die Tüte 3 ausgepackt und hatte vor mir kein einziges gelbes Teil. <lacht> und da wusste ich, ich hatte mir jetzt natürlich vorher angeguckt. Ich wusste, jetzt komme ich nicht mehr drum herum. Es war nämlich in einem der Kartons eine wirklich, wirklich große, fette Tüte, nur mit gelben Teilen. Mhm. Die haben sich nicht die Mühe gemacht, die gelben Parts in die entsprechenden Bauabschnitte zu sortieren, sondern haben gesagt, nö, da haben wir keinen Bock zu, das macht zu viel Arbeit, wisst du was? Hier hast du eine Tüte mit allen gelben Teilen. Das heißt, ich war gezwungen, für den Bauabschnitt 3 war ich gezwungen, diese Riesentüte zu öffnen, die in, beziehungsweise die, auch die Innentüten, und die waren teilweise wirklich mit, mit, also rein mit einer, mit einem, mit einer Teilerart gefüllt. Mhm. Weil du hast Unmengen von rechteckigen Panels da drinne. So, so Platten quasi. Brauchst ja. du für die Ladefläche. Und äh, in, in zwei verschiedenen Größen und Liftarme in allen möglichen Größen und also das Tablett, was ich ja eh nicht zum Bauen benutzen kann, das Tablett ist jetzt randvoll, also flächendeckend gefüllt mit gelben Lego-Technik-Teilen und ich musste mir noch zwei Gefäße holen, um noch weitere Teile da reinzupacken. Und jetzt mhm. habe ich quasi, wenn ich baue, auf dem Schreibtisch das Modell, um daran zu bauen, die ganzen Teile, die ich für den Bauabschnitt brauche und neben mir auf so einem quasi einer Art Beistelltisch habe ich das Tablett mit den ganzen gelben Teilen. Mhm. So. Und das ist halt so viel, das hätte ich hier auf diesem Schreibtisch, wo ich jetzt dran podcaste, never ever hätte ich das hingekriegt. Das mhm. ist, war insofern perfektes Timing, dass ich diesen äh, Standortwechsel machen konnte. Ja, jetzt genau zu der Zeit. Ich hatte das Set hier oben sage ich wieder. Hier oben hatte ich es quasi angefangen. Ähm, ja, und äh, ich, gerade rechtzeitig bin ich quasi umgezogen, ja, ich sag mal, nach unten. Mhm. Und dann gibt es noch eine witzige Geschichte, weil in dem Bauabschnitt 3 äh, tauchten auch, tauchte ein Federelement, es gibt so Federbeine bei Lego oder bei den anderen. Ne? Wenn du irgendwie ein Modell hast, ein Fahrzeug oder irgendwas, was gefedert sein soll, gibt es so unterschiedlich große Federbeine. Mhm. Und ich hatte das eine irgendwo hingetan, so in, bei meinem Sortieren. Und dann dachte ich mir schon, also eins, also ich brauche doch mindestens zwei also ich kann ja nicht, ja. das Fahrzeug kann weil ja nicht nur auf einer Seite Achse, so Ja, ja, ja ne? also weil die Achsen, das Ding hat zwei Hinterachsen und natürlich eine Vorderachse, die lenkbar ist und äh, das sind Pendelachsen, also die sind nicht einzeln gelagert, sondern die ganze Achse kann quasi so hin und her kippeln. Mhm. Und äh, die hinteren haben keine Federung, aber die Vorderachse, die hat eine Federung, weil sonst würde das äh, Fahrzeug ja hinterher immer zu einer Seite kippen wenn, wenn ich irgendwo mhm. eine Federung wäre. Aber wie gesagt, ich habe dann nochmal in die Anleitung geguckt. Ja, hier baue ich etwas mit Federbein für die eine Seite und hier baue ich etwas mit Federbein für die andere Seite. Ich habe aber nur ein Federbein. Was mache ich denn? Mhm. Mhm. Zum Glück hatte ich genau so ein Federbein und das wusste ich in meiner Ersatzteilsammlung. Keine Ahnung, wo ich das her habe, weil so ein Federbein hat man eigentlich nicht doppelt oder so. Und ich das rausgesucht und war froh, ich kann das Modell weiterbauen, ich muss nicht bei Bluebricks äh, den Ersatzteilservice anschreiben, kann, dachte ich mir, machst du hinterher, wer weiß, was noch passiert. Hm? Und dann hatte ich zwei Federbeine und fing an zu bauen. Und baute und baute und baute und baute. Hm? Und irgendwann ähm, war, musste ich mehrere große sogenannte Panels, das sind wirklich so rechteckige Platten, musste ich hm? aneinandersetzen. Und dann hatte ich gerade eine von diesen Platten an eine andere Platte so rangedrückt. Das muss man ja immer mit ein bisschen Kraft machen, weil die Pins ja ein bisschen Widerstand leisten. Und mein Blick wanderte gerade wieder auf den Bildschirm, wo ich als PDF die Bauanleitung hatte. Und plötzlich macht es auf dem Schreibtisch so klump. Und ich gucke, <lacht> liegt da plötzlich so ein Federbein. <lacht> Und ich so, wo kommst du denn her? Und da habe ich geguckt, die Panels sind quasi, also, wie soll ich sagen, stell dir vor, eine dünne, eine dünne Platte mit einem Rahmen drumherum. Ähm, so dass wenn du das umdrehst, quasi eine Vertiefung ist. Mhm. Und da habe ich geguckt, man kann dieses Federbein genau in diese Vertiefung reinlegen und die klemmt sich leicht fest. Ja. Mhm. Das heißt, dieses Federbein war in derselben Tüte wie diese Panels, hat sich in dieses Panel beim Transport irgendwie da so reingeklemmt. Ja. Und ich habe das Panel immer nur von der ein Seite gesehen und als ich das hm. Panel angebaut habe und durch die Erschütterung hat sich da irgendwas gelöst und kurze Zeit später ist dann das Federbein sozusagen aus seinem Versteck auf meinen Schreibtisch gefallen. Hm. Das ist auch abgefahren. Naja, und dann habe ich halt zur Seite gepackt und dann werde ich jetzt am Ende, werde ich wieder ein Federbein übrig haben, das kommt wieder in meine Sammlung <lacht> und dann, ja, ja. Aber sowas verrückt ist das. Und dann fiel mir ein, das hatte ich schon mal. Ich habe schon mal einen Teil gesucht wie ein Beknackter und es hatte sich auch an irgendein anderes Teil, was einen gewissen Hohlraum hat, da drinne versteckt. nur ja, mhm. Da habe ich nicht dran gedacht, da mal zu, zu gucken. Gut. Was hast du noch? Nix. Ich Nichts? bin auf Nörding technisch durch. Okay. Dann kommen jetzt noch äh, ein fasten Faktencheck. Ich habe hier ja mal erzählt, dass auf fußball.de immer diese KI-Spielberichte stehen.
1: Dass ja, der ja, einfach ja. Mhm, die das, dass du siehst, dass man merkt, okay, das ist automatisiert generiert und ja, manchmal totaler Unfug, drei. wenn sie abgebrochen haben oder nicht gespielt genau. haben und sowas. Genau. Ja.
0: Und ähm, ich habe nochmal rausgesucht, also das machen sie seit Sommer äh, 2019. Machen sie das. Mhm. Ja. Weiß nicht, wenn ich das erste Mal davon erzählt habe, aber wie gesagt, fußball.de selber sagt hier äh, automatische Spielberichte für Amateur liegen und dann erklären sie das Ganze auch, ne? wie das funktioniert oder wer dahinter steckt und so weiter und so fort. Und dass sie das halt aus den offiziellen Spieldaten aus dem DFB-Net, also das, was die Schiedsrichter nach dem Spiel eingeben, ne? Auswechslung, mhm. gelbe Karten, Tore etc. pp. Mhm. Da so, und das Interessante ist, dass jetzt gerade dieser Tage ein äh, Video erschienen ist, ich muss noch mal kurz gucken, das ist äh, irgendein öffentliche Sportschau. Der äh, YouTube-Kanal der Sportschau hat vor elf Tagen ein Video veröffentlicht, eine Doku, zehnminütige Doku, Software schreibt Spielbericht, wo sie fast vier Jahre nachdem es das auf Fußball.de gibt, davon erzählen. Aber ganz ist ist ganz interessant, weil da kommt dann auch die Firma zu Wort, die das macht und äh, sie haben dann auch so ein Beispiel, dann sind sie tatsächlich mal zu so einem Amateurspiel hin, haben es sozusagen sich angeguckt, haben dann eben äh, auch mit dem Schiedsrichter gesprochen, der das ja hinterher da eintippt, der meinte auch, naja, ich trage natürlich einfach nur ein, es gab einen Strafstoß ob der, ob ich vielleicht selber zu der Erkenntnis gekommen bin, dass der, um, ob der umstritten war oder ob ich selber vielleicht sogar sage, ich bin der Meinung, das war im Nachhinein eine Fehler, das, das, das will diese Software ja gar nicht wissen und insofern mhm. kann die KI da auch nichts draus machen. Ja. Ja, also es war interessant, dass es da tatsächlich jetzt eine Doku von Sportschau gibt, von der Sportschau, die genau das, ja, ist. Und da haben sie auch davon äh, gesprochen, dass natürlich der Saisonabbruch während Corona die Software durcheinander gebracht hat und dass es eben, was es so an Situationen gibt, wo die Software dann, hatten wir hier auch schon mal als Beispiel, völlig verwirrt irgendwelchen Blödsinn erzählt hat. Ja. Weil sie nicht darauf vorbereitet. Mhm. Ne? Und er hat es dann halt, äh, in dem Beitrag wurde dann auch gesagt, dass sie die Software mittlerweile auf solche Sachen auch äh, vorbereitet haben. Also, dass sie der das quasi nachträglich noch äh, beigebracht haben. Mhm. Mussten sie erstmal haben, so etwas. Und last but not least kommt jetzt eine kleine Lobhymne auf Andy, mhm. Unseren Hörer. Und zwar, ja. ich habe gestern äh, eine Folge To Read or Not to Read aufgenommen. Ja. Mein Lesepodcast. Und ich habe ja das jetzt schon äh, letztes, äh, letztes Mal äh, so gemacht. Oder vorletztes Mal, da stellte sich heraus, dass meine parallele Audacity-Aufnahme irgendwie schrottig war. Während das Audio mhm. in meinem Twitch-Stream-Video war gut. Und dann habe ich ja das Audio einfach aus dem Twitch-Stream-Video genommen für meine Podcast-Veröffentlichung. Ja, ja. Deshalb habe ich diesmal gesagt, das mache mach ich von vornherein so. Ich habe gleich gesagt, ich nehme nicht in Audacity parallel auf. Ich nehme das Audio aus der Twitch-Aufnahme. Das ist wichtig, weil ich habe dann... Achso, und das Zweite war, äh, Besondere, das Besondere war, ich habe ein Buch vorgestellt, was ja fast ein Bilderbuch ist. Und deswegen wollte ich... Diesmal das Streamen der Aufnahme nicht nur für Twitch, und sondern auch zu YouTube übertragen und in dem Podcast auch darauf hinweisen, dass es schlau ist, sich dieses Video anzuschauen, weil mhm. viele Bilder. Also war es wichtig, dass ich auch eine ordentliche Videoaufnahme hinkriege mit äh, Kamera auf das Buch von oben. Das ist die Kamera, die sonst beim Bauen meine Hände von oben filmen. So. ja. Und äh, die Sache ist die, ich kann in so einer podcast aufnahmefolge während dem Teil, wo ich den Podcast aufnehme, kann ich ja nicht auf den Chat reagieren, weil das wäre für die Podcast-Hörer doof. Das habe ich ja. vorher auch gesagt. Andi war in, im Chat, war sozusagen bei der Aufnahme dabei und hat dann gesagt, ja, dann schreibe ich auch nichts, weil er weiß ja, dass er nicht auf mich reagieren ist. Wie das nun mal so ist, während der Aufnahme platzte dann irgendein Mensch, der noch nie bei mir war, rein und stellte eine Frage. Die habe ich dann ignoriert, weil ich die Frage doof fand und weil ich halt in der Podcast-Aufnahme war. Mhm. So, und dann ähm, nehme ich so auf und nehme so auf und nehme so auf und rede so vor mich hin und erzähle und lies vor teilweise und teilweise erkläre ich Abbildung, weil ich ja davon ausgehen muss, dass es in erster Linie gehört wird. Und irgendwann schreibt Andi im Chat, irgendwie ist dein Ton kaputt oder so. Und dann ich so, äh, scheiße. Und dann habe ich ihn gefragt. Also ne, ich kann ja dann sprechen, er kann im Chat antworten. Und dann habe ich in OBS, äh, kann man ein Monitoring anmachen, dass man sozusagen sich selber hört. Ja. Und es war... Katastrophe. Es hörte sich ganz katastrophal an. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe dann versucht, an dem Behringer irgendwas zu machen. Ich benutze ja, da unten ist ja das Behringer. Das habe ich ja an meinem Rechner unten angeschlossen mit Headset und es ist, ich weiß nicht, was da los war. Und ich habe dann gefragt, war das die ganze Zeit? Also nee, nee, erst seit kurzem und so. Und dann habe ich einfach, weil da unten sind zwei Headsets angeschlossen, habe ich einfach das andere Headset genommen. Das war wunderbar. Und dann konnte Andi mir sogar sagen, wann das losging, weil ich wollte jetzt nicht die ganze Folge nochmal aufnehmen. Ja. Und dann ne, gab es da so eine Stelle, wo ich, ja, er meinte dann, das hast du vorgelesen und da ging es los, ist so, alles klar, dann setze ich da wieder an und habe ich da einfach angesetzt, habe also einen Teil nochmal erzählt. Ich habe auch die ganze Zeit das Monitoring angelassen, was tierisch irritierend ist. Also ich habe mich ja daran gewöhnt, dass hier oben durch meine simple Technologie hier ich mich nicht selber über den Kopfhörer höre. Das kann ich, das habe ich ja beim Behringer. Mhm. Aber dieses Monitoring ist natürlich ein Hauch zeitversetzt. Ja, äh, wäre, kenn
1: ich, das, das ja. fand ich auch mal furchtbar, ja.
0: Und das die ganze Zeit zu hören, <lacht> aber ich wollte auf keinen Fall wieder, also auf, dass Andy irgendwann wieder schreibt, so, äh, übrigens, dein Sound ist wieder scheiße, vielleicht hätte ich dann nicht gerade nicht in Chat geguckt. Deswegen habe ich die ganze Zeit mit diesem Monitoring aufgenommen. Naja, und Erfolg und Siegerehrung. Ich habe dann das Video runtergeladen von Twitch, habe mhm. es nicht zu YouTube übertragen was ich ausnahmsweise ja machen wollte, sondern habe es mhm. runtergeladen, habe den Schrott rausgeschnitten, habe das ja. Video zu YouTube hochgeladen, habe das Video in ein MP3 umgewandelt, in meine Audio-Software geladen, habe da noch mal ein bisschen, äh, da musste ich ja Anfang und Ende noch rausschneiden und dann war das mein Audio für die Podcast-Folge. War mhm. natürlich etwas aufwendig, aber es war am Ende, also du kannst dir jetzt das Video auf YouTube angucken und du kannst dir die Podcast-Folge anhören und du hörst, wenn du nicht weißt, äh, ja, den Schnitt sehen fast gar nicht, ja, das ist natürlich schwer, da hätte ich, weil ich habe auch keine Überblendung gemacht, im Audio weiß ich nicht, ob man es merkt, wenn man es nicht weiß. Mhm. Aber nochmal Dank an, an Andi, dass ähm, dass Andi äh, da war, obwohl es ja insofern wenig interaktiv war und mich warnen konnte, weil sonst, ich weiß nicht, ich hätte es wahrscheinlich nach der Aufnahme äh, beim äh, Durchklicken durch das Audio, hätte ich es gemerkt und hätte ich, ja, weiß ich, ungefähr die Hälfte nochmal aufnehmen dürfen. Hm. Ja, Rechnung kommt, schreibt an die. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Hau rein.
1: Äh, erstmal was ganz Kurzes. Äh, HBO Max und Discovery verschmelzen. Discovery Plus. Und heißen dann einfach nur Max. Also ohne HBO. Und also ohne Plus. Genau. <lacht> und ohne Discovery. <lacht> <lacht> äh, ist aber wahrscheinlich, ob das überhaupt jemals in Deutschland ist das gleiche wie bei HBO Max. Das gibt es hier auch noch nicht. Ähm, keine Ahnung. Ich finde es nicht spannend, weil Discovery Plus kenne ich ja. <lacht> Habe ich ja. <lacht> ähm, bin ich mal gespannt, was damit aus Europa wird. Äh, ja. Aber die wollen wohl zusammen. Machen. Ja, Ich habe es eigentlich auch schon wieder abbestellt, weil es irgendwie nicht so wirklich spannend war. Ähm, ja. Aber sie heißen jetzt Max.
0: Tja. Ja, das ist mit den Streaming-Diensten. Es gibt ja auch in Amerika Hulu. Und ja. Da auch ist immer der, die spannende der, der, ja, populär, ne, ja. wenn, wenn irgendwas in Amerika auf Hulu läuft, dann kann man immer nur, also ich hoffe dann, weil da auch Disney mit drin steckt, dass es das dann später auf Disney zu sehen ist. Mhm. Bei, bei HBO Max war Last of Us, ne? Oder
1: Unter anderem, da war auch äh, Breaking äh, Bad Game of, HBO, Game of, Game of Thrones auf ja. HBO, genau. Ja. Und genau.
0: die haben eigentlich keine äh, Pläne nach Deutschland zu kommen,
1: ne? Nee, also derzeit überhaupt nicht, ne? Nun gut. Gut, dann habe ich was geschaut. Diverse Sachen habe ich geschaut. Ich fange mal mit den britischen Geschichten an. Äh, ich bin mal wieder beim Taskmaster. Allerdings habe ich es direkt wieder abgebrochen. Weil, aus verschiedenen Gründen. Also, erstens habe ich rausgefunden, so, okay, also Taskmaster aus Season 5 10 äh, ist angefangen, hat, die zwei Folgen sind bisher da da habe ich halt gemerkt, so, ja, ich, ich gucke ja gerne nach meinem eigenen Rhythmus und manchmal dann auch am Stück und mit immer eine Woche warten habe ich ja auch keine Lust. Und dann habe ich geguckt, was ist denn so, Channel 4 ist das ja, also britischer Sender. ne Und dann habe ich geguckt, okay, mit VPN komme ich direkt auf die Website und kann, die haben eine Mediathek, kann mir die ganzen, ich muss mich zwar einmal registrieren, habe dann mir, ich glaube, irgendwie ein Starbucks in London ausgesucht als Adresse, weil die musst du quasi einmal angeben, dann ist alles gut. Dann kannst du es gucken. Und da, oh, es gibt mittlerweile drei Staffeln von Taskmaster Champion of Champions. Mhm. Und Champion of Champions ist die erste, hatte ich gesehen, dass quasi, also es, es treten immer fünf Comedians gegeneinander an und Champion of Champions ist quasi fünf Sieger treten dann gegeneinander an. Und mittlerweile muss also mindestens 15 Mal, äh, ich glaube, die, die Winter oder sowas, weil eigentlich dürfte es jetzt auch keine dreimal geben, aber ähm, es gibt drei verschiedene Staffeln, wo quasi die besten der Comedians jeweils gegeneinander antreten. Und da habe ich jetzt angefangen, die zweite Champion of Champions quasi zu gucken und ist sehr lustig. Ist auch wieder sehr, sehr, sehr gut und ähm dass denen auch immer wieder was einfällt, finde ich tatsächlich spektakulär. Eine war sehr schön, da, da ging es darum, so äh, was war das? Also sie waren irgendwie draußen, Es ist, ist so ein Bereich irgendwie so ein Park, da waren sie schon öfter, das ist so, ein, ähm, so eine Art äh, Teehaus. Es ne? ist zwar nichts drin, aber so vom, vom Gebäude her, ne? so, so achteckig oder sechseckig, oben Dach drauf und dann haben die irgendwo eine Badewand hingestellt. Und haben gesagt, du musst entweder einen äh, Medizinball... Nee, wie heißt, nee, heißt das, du kennst du diese großen, roten Bälle, wo man sich früher draufsetzen konnte hm. mit den zwei Knüppel oben dran? Ach du so, weißt, was so ein Genau, ich weiß, also diesen, diesen Knüppel oben dran hatten sie nicht, aber von der Größe her war war das so voll. Ja, der dann Zins.
0: ist es ein Sitzball oder ein Petsyball, habe ich gerade gelernt. In, in der ja, Physio ist es ein Petsyball.
1: Ja, genau, also sowas, so ein Ding im Blau. Ähm, ihr habt die Chance, entweder müsst ihr unter einem Dach stehen und diesen Ball da rein in, in diese Badewanne boxieren, oder alternativ müsst ihr diese 20 Kokosnüsse von A nach B tragen. So und dürft dabei die Hände nicht benutzen. Hm. So, und dann zeigten sie so der Erste, ja, und dann machte er diese Bälle erstmal kaputt, damit er besser werfen konnte, und dann äh, klappte das auch so irgendwie, und dann völlig andere, und dann sagte, dann der Taskmaster, also der der Assistent vom Taskmaster, der eigentlich diese ganze Show erfunden hat, der eigentlich der eigentliche Chef ist, aber so tut, als wenn er nur der Assistent wäre, dann sagt, du siehst nicht so gut zufrieden aus, also, ja die ersten beiden haben einfach den Ball in die Badewanne geschmissen, und es ging sofort. So, und die wollen natürlich eine Show haben. So, und dann, war weil, weil die hatten sich gedacht, was überlegen die Kandidaten sich, Kokosnüsse, bestimmt ganz lustig, und die mussten echt relativ weit werfen, ne? so vom, vom Dach runter, Ding in die Badewanne rein, so, so einen wirklich großen Apparillo Bei den Tests hat das nie einer geschafft, und dann die ersten beiden Kandidaten kann schmeißen so für 10 Sekunden, das war's. Und haben gewonnen. er war total schlecht drauf, dass sie es alle geschafft haben. Und dann kamen zum Glück auch die anderen Kandidaten, die es überhaupt nicht hingekriegt haben. <lacht> Der eine hat tatsächlich die Kokosnüsse gewählt. Eine war schlau, war wirklich gut, weil sie haben gesagt, die Aufgabe war, du musst unter einem Dach stehen, wenn du diesen Ball wirfst. ne? Und sie hat sich einfach so einen Tisch geschnappt, hat den Tisch quasi an die Badewanne gerobbt, hat sich unter den Tisch gelegt und konnte dann quasi aus zwei Zentimeter Entfernung diesen Ball da reinschmeißen. Fand ich dann auch wieder sehr pfiffig. Das sind so immer, immer die Sachen, die, die diesen Taskmaster so, so interessant machen. Wenn Leute wirklich auf so, so Lösungen kommen, auf die man selber nicht gekommen wäre, die versuchen immer die Regeln so ein bisschen zu, 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 zu benden, sozusagen. Hm. Ähm, ja, ist irgendwie also lustig und ich bin jetzt äh, fleißig am, am Channel Vorgucken. Da sind auch viele Filme und sowas drauf, ne? Also wie, ja, wie bei uns auch, ne? höflich rechtlich guckst du ja auch schon mal Filme, die auch mal in den Mediatheks eine Zeit lang kannst du das im britischen TV halt auch machen. Das ist eben dann ganz gut, wenn man sowieso gerne auf, auf Englisch guckt. Äh, ja, ich glaube, jetzt war gerade ähm, genau, jetzt war gerade, wie hießen das? Ähm Ach der, der, der Heimwecker King im Weltall, wie heißt er? Galaxy Quest ist er zum hm. Beispiel gerade. Also das ist dann auch sehr spannend. Ja, das ist meine Taskmaster-Nerding. Glücklich sein. Hm. Geschichte.
0: Gut, dann mache ich äh, Achtung hm? äh, an die Spoiler-Rant. Äh, ich versuche es diesmal deutlich kürzer zu machen. Ich konnte auch nur eine Folge gucken, PK, weil ähm, ich hatte ja einmal zwei Folgen geguckt und ich dachte, ich hink ich kann eine alte und die, die an dem Tag erscheint. Aber da lag ich falsch. Also ich habe tatsächlich die gesehen, die da ähm, erschienen ist an dem Freitag. Beziehungsweise sie scheint am, am Donnerstag 0 Uhr. oder Egal. Jedenfalls war es eine PK-Folge. Da habe ich auch gar nicht so viel zu, zu, spoil äh, zu ranten. Interessant war das ist jetzt wirklich keine Kritik, nur interessant, es ist ein Dialog, da sagt im Englischen, sagen sie, wir haben nur eine Möglichkeit. We only have one option. Und der andere sagt, of course. Und im Deutschen war es, wir haben keine andere Möglichkeit. Und der andere sagt, natürlich nicht. Also sie haben es, warum auch immer, in der Einsprache äh, ist es sozusagen, ja, in der Einsprache ist es eine, nicht eine doppelte Verneinung, also keine und nicht. Ja, und auf der anderen Sprache mhm. nicht. Also das ist, äh, mhm. weiß ich, war auch, glaube ich, jetzt nicht irgendwie mit Lippensynchronität zu begründen. Naja, mhm. was wieder ein bisschen komisch war, aber das ist ja so der Standard. Wir haben ja das Thema Explosion und Schall im All haben wir ja bei allen Filmen. Wir hatten ja letztes mm. Mal diesen Weltraumschrott.
1: Außer da, welt also außer 2001 vielleicht, ja, aber sonst genau. ist das ja immer, her. Ja.
0: ja, letztes Mal hatten wir diesen Weltraumschrott, der da vor sich hinknarzte. Jetzt mm. wird es noch ein bisschen lustiger. Ähm, wir haben ein Feuerwerk im All. Mm -hmm. Also ich kann mir es nur so erklären, Das ist vielleicht so also nicht, Fotogramme Also wirklich gewolltes
1: Feuerwerk und nicht, nicht, nicht nee, rausschleifend, also, die sich also, ballern, nein, sondern nein, die also, haben wie gesagt, wir feiern mal.
0: Die Sternflotte feiert den Frontier Frontier Day mhm. und äh, ja, da ist eine Raumstation, so wie DS9 und und da sind alle möglichen Raumschiffe rundherum und dann siehst du da dauernd so, als wie Feuerwerk auf der Erde, so diese Bombetten, diese, diese und also entweder sollen das, vielleicht sollen, sollen das einfach auch nur Hologramme sein. Das wäre noch am hm. sinnvollsten. Das Interessante ist, dass dann das Raumschiff von Picard, was ja eine Tarnvorrichtung hat, das taucht nicht auf, aber du siehst quasi, es verdrängt quasi das Feuerwerk und dadurch weiß der Zuschauer, oh, ah. die hm. sind da. Ne? Ja. Weil sie, ja, dadurch, dass sie da sind mit ihrer Tarnung, kann da nicht gleichzeitig ein Hologramm von einem Feuerwerk sein. Also schon ganz geschickt. Ja, ein interessanter Aspekt ist, dass sie da sowas sich ausgedacht haben wie ähm, Alt gegen Jung weil da passiert was mit DNA, wird manipuliert, das funktioniert aber nur bei Leuten unter 25. Und alle unter 25 sind, ich vereinfache es jetzt mal ganz doof, sind wie so eine Art Zombies, also sind jetzt die Bösen, genau genommen sind sie Borg und die Alten nicht. Das heißt, die bauen da jetzt so eine alt gegen jung Geschichte auf. Und Picard und seine <lacht> Truppe sind ja alt. <lacht> ne? Und ja. Die, die Jungen sind jetzt alle Borg durch so einen DNA-Trick. Das ist, äh, Genau. Ja, äh, interessant ist dieser dieser Kapitän der Titan, der ja immer so zwischen Arschloch und nicht Arschloch hin und her geswitcht ist während der Staffel, hm? so am Ende eigentlich mehr oder weniger äh, sich zum Guten gewandelt hatte. Der stirbt dann ehrenvoll, ne? also ah. opfert sich für die gute Sache und so. Das ja. Ähm, ja, dann kommt noch Fanservice at its best, weil äh, sie fliegen dann äh, zurück zu dem Raumschiffmuseum von Geordi. Da waren sie ja schon mal in Folge irgendwas. Da hatten sie ja aus diesem Bird of Prey die Vorrichtung um eingebaut in die Titan. Ja. Aber jetzt kann ihnen die Titan auch nicht helfen, weil die Borg haben ja mittlerweile die ganze Sternflotte übernommen und... Äh, über das Sternflottennetzwerk haben die quasi Kontrolle über alles. Sie brauchen also, sie sagen wörtlich, wir brauchen was Analoges, was natürlich Quatsch ist. Ne? Aber sie aktivieren, weil Jordi hat in seiner Freizeit die Enterprise D wieder zusammengebaut. Das heißt, sie sind dann... Das heißt,
1: keine wie bevor baut man sich ein Raumschiff ja, zusammen. Ja, genau.
0: <lacht> ne? Also, er, sie sind dann plötzlich an Bord, der Enterprise D, das ist ja die Enterprise, in der die Serie... Ja, auch wohl so einen twitch kanal hat, so ein Letzt Bild. Ja. <lacht> Enterprise D. Genau, und äh, es ist herrlich, es ist wirklich Fanservice, Picard ist dann so auf der Brücke mit den anderen und das ist dann der. wirklich, sind sie ja wirklich die komplette Crew von der Enterprise D damals mhm. und er so... Ah, wisst ihr, was ich am meisten vermisst habe? Und alle gucken so ratlos.
1: Grey, heiß, nee. grey tea.
0: <lacht> nee, noch besser. Den Teppich. Nein. Die hatte ja Teppich. Die ganzen Nachfolgedinger hatten keinen Teppich. Ja. Die hatten irgendwie, weiß ich nicht, Metallriffelplatten oder so. Weiß ich nicht was. Aber gibt ja auch dieses Foto, wo so ein Typ gerade den, den Teppich saugt und sagt, das hatte ich mir anders vorgestellt bei der Sternflotte. <lacht> ja. Also wie gesagt, das ist schon war es war schon eine spannende Folge. Ich bin jetzt, ich glaube, es war die neunte, die nächste müsste also die letzte sein, wenn ich das richtig erinnere. Ich komme durcheinander, weil ich gucke ja auch den The Mandalorian und bei der einen sind wir bei Folge sieben und bei der anderen sind wir bei neun und die eine hat zehn und die andere hat acht Folgen. Also wir sind glaube ich bei beiden sozusagen äh, auf der Zielgerade. Mhm. Wird auch Zeit, weil ich muss anfangen, Marvel-Filme nachzugucken, damit ich den Podcast einfach Marvel weiterhören kann. Mhm. Ah, wie gesagt, war ein ganz guter Kniff, äh, wie sie die Borg da noch mit eingebaut haben. It, manche Leute fragen sich jetzt, die Folge heißt natürlich, heil, was heißt die heißt nämlich Vox, so für lateinische Stimme, aber geschrieben V, O, X und über dem O eine Tilde. Mhm. Wo alle jetzt grübeln, was soll diese Tilde da? So
1: heavy metal Umlautmäßig so, wahrscheinlich. Stimmt, das, ja.
0: das wird es sein. Gut, das war schon zu Pika.
1: Okay, dann mache ich mal Penis. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, ich habe The Boys Staffel 3 angefangen. Oh Gott. Es ist, das ist, das ist echt schon lange da eigentlich draußen. Ähm, Kurz Zusammenfassung. Also generell, worum es geht, also The Boys geht es ja darum, dass doch relativ viele Superhelden existieren. Und zwar sind die quasi durch Drogen zu Superhelden geworden. Alle können was, Also schon Marvel-mäßig, der eine ist schnell, der andere ist stark und so weiter. Ne? Der dritte ist... Äh, äh, Homelander ist quasi der, der Superman mit, mit kann, kann fast alles, ist sehr stark, kann mit seinen Augen Laser schießen und so weiter und ist halt der. Und das, der Kniff ist halt, das sind alles Riesenarschlöcher. So, die werden von so einer, äh, Die bekanntesten sind The Seven, das, die werden quasi von so einer Organisation auch geleitet, die auch die ganze Zeit versucht, irgendwelche Sachen zu vertuschen, wenn die missgebaut haben. Und es geht darum, dass es eben eine Gruppe von normalen Menschen in gibt, die wollen die Superhelden alle loswerden, wollen sie umbringen. Weil sie eben schlimme Sachen gemacht haben. So und jetzt äh, in der dritten Staffel, <lacht> ach die erste Folge, das ist so ein Hammer. Das fängt damit an. <lacht> ähm, das wird also, das, also man muss dazu sagen, diese, diese Serie ist sehr viel Splatter und sehr viel sehr schwarzer Humor. Ähm, und das haben sie wahrscheinlich gedacht so in der dritten Staffel so, wir zeigen in der ersten Folge doch mal, damit Leute das nicht vergessen haben, worum es hier geht. <lacht> Da ist, fängt er da an, das ist so eine Party mit so einem Superhelden, der kann sich klein machen. Mhm. Ne? Der einfach so schnips und dann ist er da beliebige Größe, die er gerne hätte. Dann siehst du auf der Party, wie er da irgendwie in so einem, so, ein, so ein Puppenhaus Barbie durchknallt. Und alle feiern ihn da ab, da draußen. Also die alle, alle Normalgröße so, yeah, das ist irgendwie voll auf Koks, keine Ahnung was. Und dann geht er in so ein, ist, ist er wieder Normalgröße, trinkt sein Bier mit den Leuten, feiert, geht dann mit seinem Kumpel in so ein Zimmer rein und dann wollen die halt ein bisschen Sex haben. Und dann macht er sich ganz klein und ich sag mal spielt Katheter.
2: Mm.
1: also flutscht ihm da vorne in den Schniedel rein. Äh, und dann muss er plötzlich niesen. Mm. Und was dadurch passiert, ist er wird wieder auf normale Größe. Oh. <lacht> dann siehst du ja nur den ganzen Unterleib von dem Typen quasi weggesprengt und sehr, sehr blutig das Ganze und äh, da weiß man, okay, also ich glaube, das reicht als Erklärung, worum es in dieser Serie geht, und dann kommen natürlich die anderen rein, sehen darfst, er versucht die umzubringen, weil er natürlich keine Zeugen will und so weiter. Äh, das ist tatsächlich. Und sie fangen ihn dann ein, das finde ich gar nicht so uncool. Also, sie fangen ihn dann, er versucht dann eben durch seine den anderen wo reinzurutschen, damit um die dann zu, um zu töten, die Zeugen. Und sie fangen ihn quasi ein in einer kleinen Plastiktüte, die voller Koks ist. Mm. So, da fällt er rein, dann rein und dann schütten sie die Tüte ordentlich und dann kann er quasi nichts mehr machen. Äh, ja, also sehr geil. Wenn man, also, wenn man, ich sag mal, so ein bisschen kranken Humor wie ich, dann, dann ist das echt eine sehr, sehr lustige Serie und die dritte Staffel fängt wieder genauso gut an, wie die ersten beiden Staffeln waren. Die werde ich mir auf jeden Fall weiter angucken.
0: Ich wusste, dass sie schräg ist, aber.
1: <lacht> ist sehr abgefahren, das Ganze, ja. Also, ich sag mal, auch wer so ein bisschen äh, Happy mochte mit diesem komischen Einhorn, das immer rumflog, das ist
0: vom Humor sehr
1: ähnlich. Also, das äh, ist schon sehr geil.
0: Echt. Schräg. <lacht> Gut, dann kommt der nächste Spoiler-Rant, der auch diesmal sehr kurz und gar nicht so rentig ausfällt. Und zwar ähm, The Mandalorian. Also die Folge, es geht halt weiter mit den, die Mandalorianer, die, die, die Helmträger, die nicht Dauerhelmträger, müssen sich so ein bisschen zusammenraufen, wollen ja auf diesen Planeten Mandalore, ihren Heimatplaneten wollen ja quasi wieder besiedeln, fliegen nicht alle, aber ein paar fliegen dahin, so als Spätrupp quasi, treffen auf noch Überlebende, von der damaligen großen, Zersch also wo das Imperium eigentlich den ganzen Planeten zu Schrott gebombt hat, die führen sie äh, ja an, äh, an einen Ort, beziehungsweise dann flüchten sie, weil da ein komisches Tier auftaucht, riesengroßes, flüchten sie und plötzlich merken sie so, huch, hier sind ja Gänge, so wie so, ähm, Imperialgänge in dieser hm. Höhle, in die wir geflüchtet sind. Ja, mhm. stellt sich aus das Imperium hat sich da einen netten äh, Stützpunkt
1: Imperium griebt zurück.
0: So ungefähr. Und dann wird diese Truppe plötzlich von äh, so einer Art Stormtrooper, ich weiß nicht, die haben bestimmt auch wieder einen eigenen Namen, und diese Stormtrooper haben fiese Eigenschaften, also sie haben quasi mandalorianische Technik assimiliert. Das sind Stormtrooper, in Beskar-Uniform. Beskar ist ja dieses Metall, dieses besondere Metall, was Laserbeschuss ab kann, was eigentlich die Mandalorianer tragen, als mhm. Panzerung. Das tragen jetzt diese Stormtrooper. Schießen tun sie auch nicht ganz blind. Ist ja auch nicht so mhm. schlimm, weil beide Seiten haben das Beskar. Also du musst schon sehr genau treffen, um jemanden zu verletzen oder zu töten. Und äh, sie haben mein, auch Jet
1: Ich, ich kenne das ganze System ja nicht, aber ist, wenn das generell, müssen sie einfach quasi Augen treffen, dass sie quasi einen Punkt finden, wo sie keine Rüstung haben? Oder? Naja,
0: das ist halt nicht wie so eine Ritterrüstung bei den Mandalorianern ist es keine Ritterrüstung, wo wirklich jeder Millimeter, sondern das ist dann mal so ein Schulterpad und ein Brustpanzer ah. und du könntest jemanden quasi ah. in die Lücke hm. zwischen Schulterpad und Brustpanzer in die Lücke, könntest du ihn treffen.
1: Ah, okay. So. so. Wie hieß der nochmal, das Samson, der mit dem Lorbeerblatt auf dem Rücken? Nee, wie hieß denn der? Weißt du, irgendeine... Die...
0: Samson. Sich Was Ach, Samson? Samson?
1: Siegfried ja. irgendeine, irgendeine,
0: es war es, ja. Samson war der mit den Haaren, der seine das, das Kräfte. Genau. Ja, ja, wie wie
1: Wenn ich meine Haare verliere, verliere ich auch meine übermenschlichen ja. Kräfte.
0: Du bist eher, eher <lacht> der Teufel mit den drei goldenen Haaren. <lacht> Damit wir die Kulturreferenz auch hätten. Ja. Na, jedenfalls kämpfen sie gegen die und äh, dann taucht auch äh, hier der, der, der Bösewicht taucht auf und so weiter und so fort. Also die Folge ansonsten das einzig, wo ich dachte. Ernsthaft? Ich hatte erzählt von diesem IG-11, diesen Roboter, den er am Anfang der Staffel wieder reparieren wollte, Was, wo ich ja sagte, das ist Blödsinn, der hat sich ja in die Luft gesprengt, von dem sind nur noch kleine Blechstücke übrig, stellt sich heraus, der ist noch relativ intakt, dann haben sie ihn ja wiederbelebt, dann war er ja böse, dann haben sie ihn wieder gekillt und dann haben irgendwelche Bastelwesen haben den dann quasi zum Basteln bekommen und jetzt ist ja der Mandalorianer ist ja wieder in Navarro, wo, wo, wo diese ganze Geschichte mit IG-11 war, plötzlich kommt IG-11 quasi in den Raum, aber in seiner Brust sitzt so ein kleines Wesen, das hat man vorher schon mal gesehen, das sind die Druidenschrauber, und der steuert den. Also wie so ein, wie so ein mhm. Mech. ja, Und der heißt jetzt auch nicht mehr IG-11, sondern IG-12, hat kein eigene, keine eigene Intelligenz mehr, ist quasi nur noch ein dummer Roboter, der gesteuert werden muss. Mhm. Und der ist für Grogu. Das ist Grogu? Grogu ist Baby Yoda. Achso. Das heißt, Baby Yoda sitzt jetzt... Ist Mech. Ist jetzt Mech-Grogu. <lacht> Mech ja. Und das ist natürlich, weißt du, es ist ja nie so ganz klar, wo Grogu jetzt so geistige... Ent der spricht ja nicht. Geistige Entwicklung, ja. manchmal verhält er sich halt wie ein Kind. Oder wenn er sich irgendwie verhält, verhält er sich wie ein Kind. Den jetzt so ein zwei Meter irgendwas großen Ex- killer zur Kontrolle zu geben, ist natürlich sehr interessant, dass man das macht. Ja.
1: Äh, Na gut, gib den Kindern das Kommando. Ja,
0: ne? <lacht> Dann ähm, hat er eigentlich nur zwei Hebel und mit diesen zwei Hebeln kann er diesen Roboter in all seiner Funktionalität gehen, drehen, bewegen, Arme, Kopf drehen, alles kann er damit machen. Mhm. Merkst du selber, ne? Ja. Und was noch viel schlimmer ist, er hat jetzt einen Talker. Was, was, ein Talker?
1: -gar oder also Sprecher. Ein
0: Talker, ein Sprecher. Es gibt ja. für Menschen, die aufgrund einer Behinderung nicht sprechen können, aber durchaus in der Lage sind, sag ich mal, Sprache zu formulieren, gibt es Talker, die dann eben auch aufgrund einer Behinderung, Spastik, Ähnlichen, auch nicht gebärden können. Die haben dann, weißt du, sowas wie Stephen Hawking hatte. Ah, hm? Das nennt man einen Talker in der ja. Hilfsmittelsprache. Und Grugu hat jetzt einen Talker. Ja. Der kann zwei Dinge, ja und nein. Ach,
1: ich dachte, links abbiegen du musst oder so.
0: Ja, so ungefähr, wo ich denke, alter, ernsthaft, ihr kommt auf die Idee, das ist vielleicht das, also offensichtlich ist Grugu ja schon in der Lage, sich auf, sich zu artikulieren, also aber sie geben ihm nur die Möglichkeit, ja und nein zu sagen. Ja. So. Und das führt natürlich zu sehr, ja, das Bit, genau, bei Tron, das Bit. Und so haut er jetzt immer nur irgendwie, man sieht auch nicht direkt, wie er das auslöst, und dann sagt dieser Roboter immer, ja, nein, nein, ja, ja, nein, und dann sagt der der Mandalorianer ist gar nicht begeistert, äh, da ist, das ist, du kommst ja wieder raus. Nein, nein, nein. Und dann, also das ist dann plötzlich wie so ein als wenn dein Kind walk for walk. plötzlich, ja, als wenn du als wenn dein Kind, das eben noch, was weiß ich, 50 Zentimeter groß ist, plötzlich 2,20 Meter groß ist und natürlich mit der Macht und der Kraft eines solchen Roboters ausgestattet ist. Dann gehen sie zusammen ja. über den Markt, dann bedient sich äh, Grogu da an den ganzen, äh, an den Marktständen und haut sich da irgendwelches Essen rein und der Mandalorianer ist machtlos, weil er kann natürlich, dieser Roboter ist ihm natürlich überlegen. Also da nicht konsequent zu sein, sagen, ey, du kommst da jetzt raus. Das ist nur um irgendwelche komischen Situationen jetzt, weil also bisher war Grogu entweder nicht dabei oder er schwebte in seiner komischen Schüssel umher. Und mhm. dass er jetzt in diesem Roboter durch die Gegend läuft und somit zwar in allen möglichen Situationen, auch in gefährlichen Situationen dabei ist, wo er eigentlich nicht dabei sein sollte weil eigentlich ist er noch relativ hilf- und wehrlos. auch Also er setzt diesen Roboter in irgendwelchen äh, Situationen auch nicht ein. Also im Sinne von Kampf oder Waffe. Ja. Also diese Idee, ihm da diesen komischen Mech zu geben, fand ich interessant, um es mal noch freundlich auszudrücken. Und diesen Talker. <lacht> naja. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, da müsste eigentlich jetzt nächste Folge auch die letzte sein. Das wird spannend. Also diese Woche Mittwoch, letzte Folge Mandalorian, diese Woche Freitag, letzte Folge Pika Ich werde berichten. In gewohnter Form.
1: In gewohnter Spoiler- rentigen Form. Ja. ja, dann möchte ich mich von, der, also müssen wir uns von etwas verabschieden, und zwar von MyLab. Ja. MyLab ich ich hat ihre letzte Sendung, äh, also ihre Sendung, heißt das eine Sendung bei YouTube, ihr letztes Video Katarals. quasi hoch auf, auf dem Kanal sie hochgeladen, ähm, ja, möchte sich neuen Dingen widmen. Genau, kam auch, fand's aus relativ weiterem Himmel. Ich meine, das kam ja auch nicht so häufig, ne? also das ist ja nicht so, dass ich. ich fand ich ganz interessant, dass es anfangs mal wöchentlich gedacht war. Äh, das war es dann am Ende überhaupt nicht mehr. Was ich aber auch bei dem Format auch in Ordnung fand, weil das war ja ein Wissenschaftsformat, dass man da lieber mal ein bisschen länger recherchiert, äh, bis man da was Neues raushaut. Ich sag mal, wie das ist, wenn man es nicht tut, sieht man ja auch beim Böhmermann. Da ist ja ab und da gibt es ja gute und es gibt schlechte Folgen. Ähm, deswegen fand ich das da nicht immer ganz gut. Ich fand, man kann sich auch immer noch verlassen. Und äh, ja, aber ich finde es ein bisschen schade, dass es das jetzt quasi zukünftig nicht mehr gibt.
0: Ja, aber es bezieht sich ja nur auf ihren YouTube-Kanal, also das, was sie da fürs Fernsehen seit kurzem macht, das macht sie ja weiter.
1: Ja, das denke ich schon, aber es ist ja eben, ja.
0: Genau. Gut. Ja, es war immer ganz praktisch, weil sie hat ja meistens doch zu aktuellen äh, Themen auch sehr, äh, also gerade zu irgendwelchen aktuellen Sachen, die rumgingen, immer dann die die wissenschaftlichen Erklärvideos gemacht die man dann auch entsprechend teilen ja. konnte. Ja. Gut, ich habe nichts mehr zu vermelden in diesem Abschnitt.
1: Gut, so richtig viel habe ich auch nicht mehr. Ich habe noch einen Videotipp, und zwar von äh, das ist jetzt sowohl Movies als auch Gaming. Mhm. Äh, es gibt ein Video von der PC Games. Ähm, PC, Nee, ist ja Deutsche. Ähm, Foot, das große Glücksspiel. Foot kennst du ja auch, ne? FUT Großbuchstaben FIFA Ultimate Team
0: Ach ja jetzt jetzt ja so alleine nicht
1: ähm, Sie haben ein ausführliches Video gemacht äh, tatsächlich wie, die ganzen Anfänge wie das mal anfing und wie dann irgendwann auch als äh, das also es das, das geht ja um Glücksspielmechanismen in, in Computerspielen ähm, dass sie dann und geht von ganz von los wie es angefangen ist wie es mehr aus Versehen dann erst was free to play und so weiter und äh, ähm, wie das dann in FIFA irgendwie immer wichtiger wurde, immer mehr Gewinne ähm, damit gemacht worden sind und auch, auch diese berühmte Szene, wie sie da vor Gericht gesagt hat, nee, das ist ja kein Glücksspiel, das sind ja Überraschungsmechaniken ähm, und solche Geschichten. Und äh, wie das sehr ausführlich ähm, auch viele Sachen, die sie betrachtet haben, ich fand auch interessant, so wie sie dann erklärt haben, okay, die haben es dann irgendwann komplett übertrieben, bis sie, bis es, weil sie es in jedem Spiel eingebaut haben, jedem Vollpreisspiel, diese ganzen Lootboxen und so weiter, und dann war Star Wars Battlefront 2. Das war so, so der, der Kipppunkt, wo das eben keiner mehr gespielt hat. Was eine Bewertung so schlecht war, weil das irgendwie nur darauf aus war, die Deutschen sollen weiter Geld ausgeben, weiter Geld ausgeben. Und seitdem ist es wieder besser geworden, Anführungsstrichen, weil das, weil es da übertrieben hatten und das gemerkt haben, okay, irgendwann ist, ist der Punkt erreicht. Und wo dann eben auch angefangen haben, Länder zu entscheiden, das wollen wir nicht. Das ist Glücksspiel, das darf ins Spiel nicht mehr sein. Ich glaube, in Niederlanden ist es schon verboten. Da haben sie auch mal über Österreich noch mal berichtet, was wir hier auch hatten, dass das echt ein wichtiger Punkt ist, weil das der erste ist im deutschsprachigen Raum, von wegen, dass das sehr schnell ähm, quasi sich ausbreitet nach Deutschland und Co, ne? dass das Österreich ja auch sagt, illegales Glücksspiel wollen wir nicht in Computerspielen und bewerten das so. Ähm, ich sag, sehr, relativ lang, also ich glaube eine Stunde oder was, so, also richtig wie eine, wie eine Reportage halt. Also du merkst dann, also klar, das sind Gaming Redakteure, deswegen weißt du, die kennen sich aus. Aber es wirkt sonst wie eine relativ normale Reportage. Also nicht irgendwie, wir versuchen möglichst lustige Sachen einzuspielen und sowas. Sondern äh, ist, äh, ja, ich fand es Was ein bisschen war, vielleicht ist aber auch einfach an, an der Thematik, ich fand sie haben ein bisschen viel Stock-Video einge eingebracht. Das kennt man mhm. ja eigentlich so von, von, weißt du, von so billigen YouTube-Channels. Ne? Du hast da den, 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 den Sprecher oder die Sprecherin aus dem Off und die bebildern dann irgendwie alles mit gekauften Videos, die da irgendwie thematisch zu passen können. Ähm, fand ich da auch ein bisschen viel, wobei dann auch wieder Sachen bei waren, die genau passen. Ähm, auch wie gesagt, wer, wer sich dafür interessiert, auch wie das, gesagt, wie das Ganze entstanden ist, wo es gerade hingeht, ähm, ist für dich sehenswert. Verlinken wir dann ja hier. Hm. Genau. Und als allerletztes hat Sega im Einkaufsmodus. Und zwar Sega hat oder will äh, Rovio kaufen.
2: Hä? Rovio?
1: Die sagt sie da wahrscheinlich nichts, aber wenn ich dir sage, welches Spiel sie erfunden haben, dann kann ah, sie auf jeden Fall. Ich sehe schon. Angry Birds. Angry Birds. Ähm, was ich spannend finde, auch darüber, die vor kurzem so eine, so eine Reportage gesehen, dass eigentlich Rovio kurz vor der, also weiß ich, ob es kurz vor der Pleite war, aber denen ging es gar nicht mehr so gut. Weil klar, die haben ja irgendwie Birds gehabt und danach eigentlich nicht viel. Dann gab es sehr viele Angry Birds Ableger und die sollten auch Geld kosten und so weiter und die wollten Leute nicht spielen, weil es gab ja schon kostenlos Angry Birds. Dann haben die auch irgendwie im Viertel der Belegschaft entlassen und ähm, haben dann das andere alte Angry Birds rausgenommen aus den Stores, damit Leute das neue kaufen, was die Spieler auch nicht so geil fanden. Äh, und jetzt kommt so <lacht> Sega an und äh, je nach Quelle so zwischen 700 Millionen, einer Milliarde äh, kaufen die den Laden. Was dann nicht ganz wenig ist, was immer die damit auch vorhaben. Ähm, bin ich mal gespannt weil das ist jetzt auch schon ein bisschen her ne? der, der Angry Birds Hype das ja,
0: ist ja ich sehe hier gerade Angry Birds 2009 Angry Birds 2 2015 Bad Piggies was ja die Schweine sind also das war 2012 Angry Birds Star Wars 2 2013 das ist ja interessant also es gab zig Varianten von ja es Angry gab auch zwei Birds. Filme
1: irgendwie zwei Angry Birds Filme die wohl relativ Und erfolgreich waren da haben die dann wahrscheinlich auch irgendwie äh, was und, und wir haben, also gerade anfangs, diese gesagt, diese anderen Reportage, die ich immer gesehen habe, haben die anfangs extrem viel Geld auch mit Merch gemacht. Diese ganzen irgendwie mit hm. Stofftiere und so weiter, Stimmt, die es auch auch dich immer zu kaufen gab, das soll die richtig gelohnt haben und das ist halt im Laufe der Zeit immer ein bisschen weiter abgeebt. Ja. Hm. Ja gut, aber das war, bin ich auch ausgegamed.
0: Gut. Kommen wir zum Fußball hm. und da gab es ein sprachloses Serienende. Wieso sprachlos?
1: Ach, Braunschweig, wegen Schweigen. <lacht> <lacht> ja, äh, ich weiß gar nicht, man kann ja auch gar nicht so viel vor, wir, wir haben verloren, äh, 2 zu 1, es war ein relativ schnelles, also ich glaube, ersten fünf Minuten war das, lagen wir 1 0 zurück. Ähm, in der ersten Halbzeit auch noch 2 0 äh, gegen uns. Ähm, die haben einfach super gekontert. Eigentlich war das alles sehr gut gespielt von uns. Ähm, zweimal Konter durch, zweimal ein Tor und ähm, das war's dann im Wesentlichen. Ähm, ja, wir haben ansonsten gut gespielt, diese zwei Feder, Wobei ich nicht mehr weiß, wie die Feder sind. Die waren halt sehr schneller als unsere, die kamen einfach nicht hinterher. Ähm, ja, und dann haben sie es einfach, es ist aus Zuschauersicht nicht sehr angenehm zu sehen, die haben halt dann Betonmischer hingestellt. So ich meine, in ihre eigene Hälfte. Aber ist natürlich, also natürlich ist es nicht schön für zu sehen, aber ist natürlich total vernünftig. Also, das kann man denen nicht wirklich vorwerfen, dass sie so gespielt haben, wie sie gespielt haben, weil das macht machte schon Sinn. Ähm, genau. Und dann gab es auch ein paar wirklich gute Dinger, wo man. Das hätte jetzt echt mal ein Tor sein dürfen. Einer war, einmal war auch sogar drin, das zählt ja daraus eben im Grunde nicht. Ich glaube, abseits oder was, was war halt auf der anderen Seite des Platzes. Deswegen, also wir hatten uns schon abgeklatscht und uns gegenseitig gratuliert für natürlich von, eigentlich von uns <lacht> 1 zu 2. Ähm, war aber dann wieder nichts. Und am Ende war es dann doch eins, Also eins haben sie noch geschossen, ein, 1 zu 2. Ähm, ja, aber hat natürlich dann nicht gereicht für, für, für das 5 zu 0, was wir erwartet haben. <lacht> also nicht erwartet, aber ich glaube 5 zu 0 hätten wir gebraucht, um, um Punkte gleich zu sein mit dem HSV. Äh, ja, ist dann nicht so gut gelaufen. Aber mussten muss eine Serie auch mal vorbei sein. Also eigentlich war es ja schon... Hat man ja schon wie früher begrenzt, aber das ist ja wieder komisch, ne? die ganzen Starken haben wir dann doch geschafft und jetzt Platz 15 und wo Braunschweig auch immer sein mag, wahrscheinlich jetzt, weiß nicht, ob die es noch sind, ähm, haben wir dann leider verloren und äh, ja, wir wollten ja den HSV nur in Sicherheit wiegen, glaube ich. Das war der Absicht, Alter. Nächste ist ja äh, ja, ja, das, 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 das Derby und witzigerweise im Free-TV. Nee, im Free Internet.
0: Ja, schrieb Andi. Ähm, äh, auf bei YouTube? YouTube.
1: Auf YouTube wird Sky das Spiel quasi übertragen. Warum auch immer, ich beschwere mich nicht. Nö. Äh, genau, kann ich das mal angucken und bin da echt mal gespannt. Ich habe ja schon vor, also schon vor dem Spiel gesagt, ich glaube zwar nicht mehr, dass wir aufsteigen, weil da musste einfach zu viel Gutes funktionieren, aber ich glaube schon, dass es der hsv mal wieder verdattelt. Und das sieht ja auch irgendwie momentan nach aus. Äh, ja, das
0: bin, äh, Abendblatt hat ge, ge, äh, getitelt so Patzer vor dem Derby und dann jeweils einen äh, ziemlich frustrierten, also einmal HSV, einmal San Pauli-Spieler, die beide <lacht> sich so Hände an den Kopf so, oh Gott, Welt, ja, das ist, äh, ich sag mal so, ich habe ja hier im Hause, nicht im Hause mehr, aber ich habe ja meinen Sohn, meinen Großen, als wirklich ähm, äh, HSV-Fan mit ja. Fußballverstand, also, ja. äh, Du, du hattest ja letztes Mal gesagt, du kannst gar nicht sagen, was der Trainer jetzt anders gemacht hat, von wegen falsche 9 und Doppel 8 ja. und was ist da. Ich ja auch nicht. Aber mein Sohn kann das halt. Der hat halt den Fußball-Sachverstand und sein Podcast-Partner halt auch. Und die unterhalten sich dann auch entsprechend eben darüber und naja, ähm, da ist schon so ein bisschen, die sind schon ein bisschen froh, dass dann Pauli auch verloren hat, weil das wäre natürlich wirklich schon, dann wären sie auf drei Punkte ran. Dann wäre das dieses berühmte Sechs-Punkte-Spiel, beziehungsweise ja. dann wäre es halt wirklich möglich gewesen, durch den Sieg äh, die Plätze zu tauschen.
1: Ja, also zumindest punktgleich. Also wir Plätze tauschen, da hätte die Tore ein bisschen besser sein müssen, aber es hätte ja auch psychologisch schon gereicht. Ja. Wenn da als vorweist, sie sind mit uns punktgleich, sie dürfen sich quasi gar nichts mehr erlauben. Mhm. Äh, eigentlich, ja eigentlich Dürfen sie jetzt ja schon nicht, weil sie wollen ja nicht als Dritter aus die Saison beenden. Also sie waren nee. ja schon weiter oben. Sie wollen hat ja dass die, dass die sichere Nummer garantiert wählen.
0: Ja, weil das hatten wir entweder hier oder ich habe es beim Sohnemann im Podcast gehört. Es hat bisher in den all den Jahren, seitdem es die Relegation gibt, glaube ich, nur zweimal eine Mannschaft geschafft, über die Relegation aufzusteigen.
1: Mhm. Ja. Das ist eher die nee Das Ausnahme. ist nicht einfach. Nee, ne? Das, ja, das nicht eine einfach. von
0: den zweimalen war, wo der HSV abgeschnitten
1: ist. Lautern nicht mal. Oder die sind direkt aufgestiegen, ne? als sie hinter Meister wurden. Ist schon ein bisschen her. Ja, ja. ja. Ne?
0: Aber wie gesagt, das ist äh, wirklich... Ja. Und hm. äh, was aber interessant ist, ähm, wenn man in die äh, jüngeren Jahrgänge guckt, äh, am selben Wochenende, wo HSV gegen äh, Kaiserslautern verloren und St. Pauli gegen Braunschweig verloren hat, gab es folgende Partien der jüngeren Jahrgänge. Und zwar die U21, uninteressant, hat 2-0 gegen Werder Bremen gewonnen. Das hat jetzt nichts mit den anderen zu tun. Aber zum Beispiel hat die U15 3-0 gegen Eintracht Braunschweig verloren. Mhm. Die U16, uninteressant, 96. Aber jetzt kommt's: sowohl die U17 als auch die U19 hat jeweils gegen St. Pauli gespielt. Okay. Und jeweils unentschieden. Mhm. Ne? Also, wenn man das als Omen nehmen will, vielleicht endet es ja mit dem Unentschieden. Das wäre wieder so, ich ja, <lacht> ja. weiß nicht, wie man das...
1: Äh es wird auf jeden Fall ordentlich Rabatz geben. Da wird garantiert auch wieder Strafen, weil irgendwelche Bengalos <lacht> <lacht> abgefackelt werden. Da kannst du davon ausgehen, auf beiden Seiten. Äh, wobei ich also, ich finde sie persönlich, also Bengalos in Form von, die machen ein bisschen ich sag mal, Licht bei sich, also was, das ist natürlich was anderes, als was ja bei Dresden war, oder Rostock, von wegen, äh, wir, besch schießen wir beschießen Leute, ne? Munition irgendwie, ja, ja, also das, das ist, wie gesagt, also aber so ein bisschen bisschen über die Stränge sch schlagen im, im eigenen Blog finde ich tatsächlich immer ganz interessant, äh, ja, mal gucken, was daraus wird. Oh, oh, mein, ja. ich hab, aber ich aber sag mal die, so, so wie es aus, ausgeht äh, ich, ich, ich gucke gerade sechs zu zwei Siege und drei Unentschieden Gast bisher hm. im Derby. Also selbst wenn wir das verlieren sollten, bin ich ja muss ich mein LinkedIn Profil noch nicht von Derby Sieger auf was anderes ändern, <lacht> weil <lacht> <lacht> ist dann immer noch die Mehrheit da. Ja. <lacht> das wäre ja, eigentlich gut. guck mal, da würde ich fast sogar Aufstieg gönnen, wenn wir das jetzt gewinnen, weil dann sind wir auch Derby auf alle Zeiten. Ja, stimmt. <lacht> also zumindest für eine nächste Saison erstmal wieder. <lacht> oh mein was Gott.
0: haben wir denn, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 noch sechs Spieltage, Gott, Gott der Große hat noch zwei. Ja, gut ja vom großen Fußball also vom Fußball meines großen Sohnes kann ich nicht so viel berichten, weil es war ein äh, es war mal wie so oft ich habe mir gesagt, ich war einfach, es gab verschiedene Gründe, weshalb ich nicht da war es war zwar ein Heimspiel Wetter war auch okayisch, aber aus Gründen habe ich nicht fotografiert. Mhm. Und wie das dann immer so ist, kaum bin ich mal nicht am Platz, gewinnen sie natürlich.
1: <lacht> ja? Gemeinheit, ja.
0: Ähm, ich weiß nicht, äh, ich habe ihn jetzt nicht interviewt zum Spielverlauf. Ich kann also, und ich lese nicht den Spielbericht von Fußball.de vor, sondern beziehe mich selber auf die Daten äh, des puren Spielberichts äh, wie in der Schiedsrichter. Also ganz einfach, zur Halbzeit hat Sonemanns Mannschaft 3-0 geführt mhm. und quasi in den letzten zehn Minuten haben sie dann nochmal zwei Gegentore eingefahren. Das hätte also nochmal ins Auge gehen können, aber so haben sie am Ende 3-2 gewonnen. Mhm. Und das ist nochmal ganz, ganz angenehm. Ähm, ich gucke gerade mal, der Große wurde dann irgendwie in der 63. ausgewechselt. Also war auch in der Startelf, weil das konnte er mir jetzt auch im Moment nicht, also er hat nicht unbedingt Startplatz, also es gab Zeiten, da war er halt, hatte er Startplatzgarantie äh, und durchgespielt und äh, in letzter Zeit halt nicht mehr, weil seine Motivation, also er macht die Saison jetzt noch zu Ende, mehr oder weniger dem Co-Trainer zuliebe, dem er das mal sozusagen mhm. in, versprochen hat, aber er meint, die Zustände da in der Mannschaft sind im Moment so, naja, auch beim Training und so, also äh, ja, schwierig wohl alles, so genau erzählt er das nicht, ich will da auch nicht weiter nachfragen. es sind jetzt noch zwei Spiele und dann ist das Thema Fußball für ihn wohl mhm. bis auf weiteres erledigt. Und es hat dieser Sieg war natürlich auch gut und wichtig, weil damit haben sie nochmal eigentlich deutlicher sich abgesetzt vom ersten Abstiegsplatz. Also da kann ihnen jetzt gar nichts mehr passieren. Also jetzt könnte der hinter ihnen die letzten zwei gewinnen, sie könnten die letzten zwei verlieren. Das Thema ist jetzt endgültig durch. Mhm. Weil wie gesagt, es sieht auch nicht so aus, als wenn einer mehr absteigen muss, als standardmäßig eingeplant. Insofern, Saison abhaken. Ich werde, sie spielen jetzt komischerweise nächstes Wochenende nicht. Da könnte ich auch nicht, da bin ich auf Achse. Sie spielen dafür am nächsten, am übernächsten Samstag nochmal auswärts. Da kann ich leider auch nicht. Und somit werde ich wahrscheinlich, das einzige Spiel, was ich wahrscheinlich noch fotografieren werde, ist dann, ja, das Saisonabschlussspiel. Mhm. Um, das ist dann der, boah, was ist das? Der siebte Mai. Oh, ja ich will ein bisschen hin das ein bisschen hin genau Sonntag Sonntag genau und wie gesagt ist ein Heimspiel das äh, macht es ja auch angenehmer sie mhm. spielen dann gegen den jetzt äh, zehn Platzierten sie sind Dreizehnter also keine Ahnung sie haben gegen den jetzigen Neunten gewonnen als Dreizehnter also pff, alles alles ist machbar mhm. es geht es, es geht dann ja auch für niemanden mehr um irgendwas. ja muss man schon hoffen, dass nicht irgendeiner mhm. am letzten Spieltag sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Egal, kommen wir zum Real Life. Mhm. Ich also
1: möchte gut. kurz einen Einwurf machen. Ich habe eine Nina-Warnung gekriegt für die Bille.
0: Oh, alles klar. Dann weißt du, wo du nicht... Und Samst
1: oh, Samstag sind 22 Grad, das wäre echt... Ein Traum. Aber gut, es gibt auch noch andere Flüsse in Hamburg. <lacht> und ist ja auch kein Heimspiel an dem Wochenende. <lacht> gut, das könnte sein, dass ich Freitag, nee, ich gucke ja zu Hause. Also zu, alleine werde ich mir ja aus keine die Binde kippen.
0: <lacht> Wieso bist du nicht? Ach so, ich, ich weiß gar nicht. Spielen. Es ist auswärts. Ja, ich und, war ja. gerade überlegen, was das denn jetzt ist.
1: Ich wüsste und ich wüsste auch nicht, wo man sich hier in der Kneipe mit den Leuten also in den Dorf sind halt ist ein Alter schnell von 80 plus. <lacht> Also gar so schlimm nicht, aber ich wüsste nicht, wo es hier irgendwie eine Kneipe geben, wo man sich jetzt zusammen angucken könnte. Ja. Also ich vermute schon, dass im Jolly Watch oder was ist, aber da habe ich dann auch keine Lust zu. das ist mir jetzt dann in, in so einer kleinen muffigen Bude auch keine Lust zu.
2: Hm.
0: Kannst du nicht irgendwie so wieder Alster? Nee, ne, das, das war ja nicht so.
1: Ja, ich, also Paddel meinst du jetzt? Ja. Oder wo bist du jetzt gedacht? Ja, ja, ich werde wahrscheinlich schon irgendwie mal gucken. Also ich weiß noch gar nicht, ob ich, ob ich, will nicht, aber 22 Grad, das schreit schon danach, mal wieder, äh, das Boot rauszuholen, ja. Sure. Mal gucken. Oder Rad. Ich fände schon was. Auch immer genau, im Zweifel, im Zweifel Fahrrad, genau.
0: Aber nicht ins Wasser fallen. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Gut, dann erzähle ich von meinem Lieferant. Ich habe ja zwei Lieferant-Themen also gehabt.
1: nicht, den nicht der
0: Den nicht der liegen. Den, ja. den äh, Ebayigen, da kann Ebay, na, ich weiß nicht, wer genau was dafür kann. Also, nochmal kurz rekapituliert. Ich habe etwas bestellt bei einem Ebay-Händler auf Gran Canaria. Gran Canaria gehört zwar zu Spanien, aber EU-zolltechnisch zum Ausland. Das hattest
1: du schon mal angeteasert letztes Mal, glaube ich,
0: ne? Ja, ja, ich habe es schon mal erzählt, so weit wie es damals ja. war. Ich bringe euch nur noch mal kurz zum Stand. Dann habe ich beim Ebay-Bezahlvorgang, tauchten erst beim Bezahlvorgang die Mehrwertsteuer auf. Also der Artikel wurde angepriesen für einen Preis X und dann, als ich ihn gekauft habe, hieß es ja, jetzt kommt aber noch Mehrwertsteuer obendrauf, was ich schon sehr interessant fand. Dann kam der Artikel und der, auf dem Briefumschlag hatte der Zoll oder DHL nochmal gesagt, so, ja, und jetzt zahlst du bitte nochmal Einfuhrumsatzsteuer und die DHL-Pauschale dafür, dass wir das ausgelegt haben. Mhm. Und da habe ich mich ein bisschen schlau gefragt im Internet und dann hieß es, ja, dann wende dich an den Händler, dann, hat er, ne, dann musst du von dem die Mehrwertsteuer wiederholen. Habe ich dann bei Ebay oder beim Händler, der Händler hat gesagt, wende dich an Ebay, Ebay habe hab ich das alles geschildert, Ebay hat gesagt, alles klar, hier hast du deine Mehrwertsteuer wieder. Da hätte das Thema eigentlich zu Ende sein können, aber mich ärgerten halt diese 6 Euro DHL-Pauschale, wo ich dachte, naja, also vielleicht war es falsch, sich an den Händler zu wenden, vielleicht hätte ich mich doch eher an den Zoll wenden müssen, weil ich habe mir da den Umschlag nochmal genau angeguckt und habe nochmal ein bisschen geforscht und eigentlich hat der Händler alles richtig gemacht. Auf dem Briefumschlag steht nämlich IOSS. IOSS ist Import One Stop Shop. Und das ist eigentlich, dass der Händler eben die Mehrwertsteuer kassiert, so wie eBay es ja ursprünglich gemacht hat, und dafür, und das dem Zoll sozusagen signalisiert, ich habe schon kassiert, du musst nicht mehr kassieren. Deswegen steht auf dem Briefumschlag drauf, ich habe den hier immer noch liegen, IOSS, und dann steht dahinter nämlich eine Nummer, eine lange, lange Nummer, und VAT, paid, also VAT. Ne, value added what?
1: Text. Was wurde bezahlt?
0: What, 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 ja, was wurde bezahlt? Also VAT-Paid, IOSS und dahinter Buchstaben-Zahlen-Kombination. Und dann dachte ich so, also das sieht ja für mich so aus, als wenn der Händler alles richtig gemacht hat. Das heißt, ja. ich hätte mich vielleicht gar nicht an den Händler wenden müssen, sondern an den Zoll. Also ja. habe ich mich an den Zoll gewendet. Beziehungsweise habe ich DHL äh, nochmal gesagt, hey DHL, ähm, und DHL sagt, ja, du kannst, wenn du willst, äh, dann können wir dir zukommen lassen, die ab, den Abgabenbescheid. Habe ich gesagt, ja. Ja, dann mach das mal bitte. Musst du wieder an so einem Webformular alles angeben, Name, Adresse, schieß mich tot und Sendungsnummer. Und dann habe ich auf so richtig schön grauen Recyclingpapier, wie man das kennt von Behörden, ein Blatt Papier bekommen, äh, was zwar als Absender Deutsche Post DHL Group hat, aber dann steht hier auch tatsächlich ähm, abschließende Festsetzung der Einfuhrabgaben, Rechtsbehelfsbelehrung, Sie können gegen diesen Verwaltungsakt Einspruch einlegen und unten dann eine E-Mail-Adresse vom Hauptzollamt Frankfurt am Main. Mhm. Und dann habe ich da meine E-Mail hingeschrieben, habe gesagt, also nicht ich ich habe jetzt nicht geschrieben, hiermit erhebe ich Einspruch gegen diesen Verwaltungsakt, ich habe einfach nur gesagt, also es ist doch eigentlich auf dem Umschlag. Ich habe noch mal ein Foto von dem Umschlag geschickt. es Ist doch hier? Hier ist doch iOSS und What Paid und es ist doch eigentlich. Eigentlich sieht es doch so aus, als wenn der Händler alles richtig gemacht hat und eBay. Also das habe ich natürlich nicht gesagt. Das eBay Mehrwertsteuer. ne? Und warum? Also ich habe das sozusagen nur auf die. Wie, wieso haben Sie trotzdem Mehrwertsteuer oder Einfuhrumsatzsteuer erhoben? Mhm. Und daraufhin habe ich eine E-Mail zurückbekommen, relativ flott wo der das wo der eigentlich ziemlich gut erklärt hat nicht so 100% die Ursache gesagt hat aber so ähm, also es liegt wahrscheinlich äh, da äh, genau der Verkäufer der Ware muss es also unbedingt demjenigen der die Zollanmeldung angibt abgibt also in der Regel dem Post oder Kurierdienstleister die Ioss-Identifikationsnummer auf dem vorgesehenen Weg übermitteln das klingt für mich so, das hat wohl nicht geklappt. Ja. Ne? Weil er schreibt hier, ist wie in Ihrem Fall die Angabe der IOSS-Identifikationsnummer in der Zollanmeldung unterblieben, wenden Sie sich bitte wegen der beim Verkauf erhobenen Umsatzsteuer an den bei IOSS registrierten Verkäufer, was ich ja schon längst gemacht habe, ja. ne? um die zum Zeitpunkt der Leih Lieferung zu Unrecht gezahlte Umsatzsteuer zurückzufordern. Also mhm. sieht das für mich so aus, als wenn der Händler wissentlich oder unwissentlich äh, nicht 100% Prozent das Verfahren richtig.
1: Also unwissentlich, hat. weil er hatte die Nummer, als hat er das Geld wieder abgegeben. Also er hat es ja nicht mehr. Er hat ja er irgendwie abgeführt, er hätte den ganzen Wisch nicht. Und da hat er einfach, entweder er oder DRL hat er irgendwie verschlunzt. Das kann ja auch noch sein.
0: Ja, also vielleicht hat er ja, vielleicht ist das ja seine IOSS Identifikation. Aber hier steht eben diese IOS Identifikationsnummer muss auf den vorgesehenen Weg übermittelt werden. Vielleicht hat das ich, er...
1: Das, das, deswegen vielleicht auch DHL, also dass das da eben was gelaufen ist.
0: Ja, wie gesagt, äh, das heißt, ich habe alles richtig gemacht, dass ich mir das Geld von dem Händler, sprich Ebay, wiedergeholt habe. Mhm. Bedeutet aber auch, ich bleibe auf den 6 Euro sitzen so, mit ja. DHL-Auslage. Ja es jetzt bringt mich nicht um, aber es ging mir, ich muss ganz ehrlich sagen, es ging mir nachher auch wirklich ums Prinzip, weil es ist ja nun wirklich eine Sache, wo man denkt, ja, das, es sieht doch eigentlich so aus, für mich als Außenstehenden sieht es aus, als wenn der Händler alles richtig gemacht hat. Dass der die Identifikationsnummer nicht übermittelt hat.
1: Nee, das Und kannst du ja nicht sehen, woher du das erkennen? Ja. Ja,
0: okay, ja. ja. Ich sehe nur, da steht was von WhatPaid, da steht was von IOSS. Ist doch alles super. Wenn ja. dann der Zoll sagt, ja, aber diese Nummer ist uns nicht bekannt, okay, ja. dann äh, war es richtig, dass ich mir das Geld von ihm geholt habe, schade um die 6 Euro. Nicht der Weltuntergang, also echt nicht. Gut, hast du denn noch was real Lifeiges? Ich kann
1: nur kurz erklär, erzählen, dass ich vor meinem Haus für einen Halteverbotsschild steht. Neuerdings, was jetzt ich glaub, seit heute und einen Monat lang gelten soll. Dann bin ich mal gespannt, was da wohl Großes auf mich zukommt.
0: Oh, und also, <lacht> also
1: logischerweise nicht von mir beauftragt, dann also so vergesse ich mich dann auch nicht. also also quasi also Blick aus meinem Garten hinaus. Also nicht so, dass ich nicht mehr mit meiner Haustür käme, wenn da, also, ja, Eingang zu ist oder was, sondern quasi vor, vor dem Grundstück, direkt bei mir, äh, ist plötzlich ein Halteverbot und ich habe keine Ahnung, was da passiert. Sie haben ja bei mir ein Haus gebaut, also im Hintergrund, also, da ist quasi Durchfahrt hinter mir sind mehrere H Häuser, aber da sind sie auch schon eine Weile mit fertig. Also da, da könnte das eigentlich auch nicht von kommen. Hm. Aber ja, mal schauen, was da einen Monat lang da gesperrt sein muss und ob Leute sich daran halten. Das ist ja in Hamburg auch immer so eine Frage. Das ist ja nicht dein äh,
0: Problem, du hast ja genau, scharbe gar nicht mein, dann
1: hätte ich Genau, dann hätte ich spannende Videoaufnahmen zu machen, wie schöne Autos hm. abgeholt werden oder sowas. Ja, mal oh. gucken.
0: Ja gut, hier sind ja auch dauernd ploppen Halteverbotsschilder auf, mal nur für einen Tag wegen Umzug, mal eine Woche. Wobei es sein kann, dass in der einen Woche dann an einem Tag was passiert, aber weiß ich irgendwelche Straßenarbeiten, manchmal werden ja irgendwelche Hausanschlussleitungen wenn ne, so wie bei dir, vielleicht ist es das, also bei uns ist es oft so, dann wird irgendwo neu gebaut und wenn das Haus fast fertig ist, so, ja. die Straße so, ja. aufgehämmert werden für die Hausanschlussleitung und das, das will ist dann auch mal ja. in einem größeren Zeitraum, weil die sich nicht so genau festlegen wollen, machen die dann so eine Parkhalteverbotszone für eine Woche, obwohl sie nur an einem Tag dann wirklich da sind und das machen.
1: Ja, weil sie sich halt nicht mal, Es gab ja. wie war mal diese Seite mit den Baustellen, wie ist die denn nochmal In oh, Hamburg gab's noch eine, Die oder?
0: Baustellen. Aber das Ach, meine? da wird glaube ich so eine Entschuldigung, so eine Puppelbaustelle wird da nicht nicht äh, wird also da ja,
1: nicht. Ja, versuch mal, wenn wenn es es ist ja so die Straße sperren würden, dann wahrscheinlich schon, tippe ich mal drauf.
0: Ja. Aber ja. Also, das ist das, das Live es
1: von Livestream davon, dass bei mir nichts
0: passiert. <lacht> ich finde jetzt, ich bin jetzt erstmal wieder überfordert, deine, deine Straße hier zu finden. Ach, ach, ach. Niendorfer Gehege, das ist schon mal eine gute Richtung. Nee, da ist, nee, weit, bei mir ist aber nichts
1: zu sehen. Da ist ein roter Pinökel, das ist ein großes F, wahrscheinlich ist ja die Feuerwehr. Da ist die Feuerwehr, genau. <lacht>
0: ja. Und da ist ein Stern, das ist ein Polizeirevier. Ja, also da ist ein großes Flugzeug. Ja, genau. Bei uns jetzt ist nämlich hier, äh, das war bei uns hier gerade die groß was, was Überraschendes bei der Grundschule, wo der große und der kleine hingegangen sind. Also ein Stück ja. weiter vom Eingangsbereich tauchten auch plötzlich Halteverbotsschilder auf von vor ein paar Wochen bis April 2024. Und wir so. Oh, das boah. ist ein langes Stück. <lacht> ja, ja. Was geht denn hier ab? Naja, und kurze Zeit später haben sie angefangen, auf dem Schulhof massenhaft Bäume wegzureißen. Da wird jetzt ähm, das Schul, auf dem Schulgelände wird ein Neubau errichtet, weil sie halt neue Klassenräume brauchen. Ne? Und da ist jetzt eine mhm. dicke Baustelleneinfahrt und so. Und klar, das machst du ja nicht mal so eben, so einen Bau dahin klotzen. Und deswegen ist da jetzt bis, äh, ja, noch in mehr, ungefähr einem Jahr ist da Halteverbot. Mhm. Und wie gesagt, sowas ist hier eben öfter mal, wenn irgendwo gebaut wird, ist dann gerne mal Halteverbot. Jetzt haben sie hier auf der Berner Chaussee irgendwie so eine, so eine äh, Behelfsampel eingerichtet, wo wir uns fragen, was das soll. Führt zu unheimlich viel Stau und äh, den Sinn haben wir noch nicht ganz verstanden. Wir sind da neulich dran vorbeigegangen am Sonntag. Da meinte meine Frau, aber hier ist doch so ein, weißt du, es ist doch manchmal so ein Geländer an Straßen. Ja. So. Und da haben sie so eine Überhöhsampel, also auch für Fußgänger. Und sie sagt, kann man ja gar nicht links gehen. Ich so, pff, wahrscheinlich, wenn die in Betrieb geht, flexen die da die Rohre raus. Ja, so, sagt meine Frau, heute ist sie da mit dem Auto gewesen. Ja, haben die gemacht. Also, sie hat nicht gesehen, wie sie es gemacht haben, aber jetzt sind da plötzlich aus dem Geländer die Rohre rausgeflext, damit man an der Stelle auch die die Ampel, also die Straße übergeht. was was? muss einer nachher wieder anschweißen. Ja.
1: Spannend, Gut. aber ich finde ja auch. Bis 23.04. glacier chaussee ist Parkplatz.
0: Ja, weil wegen Dom. Wegen Dom, genau. Ist ja noch diese Woche. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 207 vom 8.12.2021 mit dem schönen Titel Wir haben den Farbfilm vergessen. <lacht> ja. Warum auch immer, egal. Ah, ich glaube, ich weiß. Hier steht nämlich, wir reden über Angelas Abschied. War das? Ach, vielleicht? das wurde ja gespielt. Genau das,
1: der das genau da haben sie doch das, Zapfenstreich. Zapfenstreich
0: das bei Angela Merkel über die Ankunft ja. neuer alter Corona. Jetzt das
1: Bundesverdienstkreuz kriegt. Die, ja, das Bundesamt das thematisch so wieder so. wieder zusammengefasst stimmt. Das die 70 Folgen.
0: Neue alte Corona-Maßnahmen und über Karneval in Hamburg, dann machen wir was mit Lichtstrahlen, spielen Fußball ganz ohne Trainer, warten auf neuen Noppenkram und auf einen neuen Bahnhof. Mhm. Okay. Gregor und Volker. Grenzwerte. 3G am, am AP. 3G am Arbeitsplatz war das. Äh, Uwe hat es nicht kapiert. Ach, Uwe Stemmle. Der macht sich ja immer wieder. Der macht ja immer wieder Sachen. Die Stiko mal wieder. Übers Boosten. Doch, der Karl. Äh, Gutes NRW will Sarah nicht mehr. Ah, die linke Parteitag Tag will Wagenknecht nicht hören.
1: Hm. Ach ja. Hm.
0: Das kann ja noch nicht Ukraine gewesen sein. Das nee. muss ja noch was anderes gewesen sein. Ich habe gerade heute äh, ist irgendwie, was liegt bei uns der Spiegel? Ich glaube, der Spiegel liegt bei uns im Wohnzimmer auf dem Tisch. Meine Frau ist ja noch so eine äh, Zeitungsleserin. Hast du mal reingeguckt?
1: <lacht> Nein, Spiegel. Schön. Ja. <lacht>
0: ähm, und da auf dem Titelbild vollflächig äh, Frau Wagenknecht, wo ich denke, ja, ihr habt es auch nicht kapiert, ne? dass ihr so einer Person immer noch diese äh, ja, Reichweite gibt. Tja. Ne? Naja, und wie gesagt, damals war die Linke in Nordrhein-Westfalen will Wagenknecht nicht hören. Das war bestimmt wegen dieser Aufstehengeschichte, ne?
1: Ja, oder so Corona-Gedöns,
0: ja, ja. kram Ja, oder das. Ja, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Gut, was haben wir noch? New York, Rio, Mivula. Weil Rio de Janeiro eröffnet wurde, im Mivula. Ah, ja. Oh, Mirko Nonchef. Das war bestimmt, dass Mirko Nonchef gestorben ist. Ja, der
1: ja, war ja. Damals. Genau.
0: Noppentruck. Mega Tesla Cybertruck. Stimmt. Da hat ja, äh, Mega Constructs ist ja auch so eine von, ist das nicht Hasbro? Die, jedenfalls ist es auch ein, nee, Mattel. Mattel steckt dahinter. Und die machen auch Klemmbaustein und die haben ja den Cybertruck rausgebracht. Den Tesla Cybertruck. Den, der, ich war letztens kurz davor, weil der wurde für ein Appel und ein Ei verscheuert, aber dann habe ich ihn doch nicht Dann hab ich ihn doch nicht bestellt. War mir dann doch zu blöd. Olegos Lego, wieso machst du, hast du was mit Lego gemacht?
1: Hast du mir was geschenkt?
0: <lacht> nee. Hier steht, sieht so aus, als könnte ich beim Lego-Gedönse bald mitreden. PlayStation Ach. Plus Lineup, da ging es bestimmt ums Spiel, ne?
1: Ich glaube, Horizon war doch der... Was, was, was Ach, der, Trollneck. der Trollneck. Also ich habe mir den nicht geholt, aber ich glaube, der wurde da irgendwie angekündigt worden. Gerade,
0: so. wieder, im, gerade wieder im Angebot gewesen. Hm? Der Trollneck. Ich könnte ihn dir bauen. Nee.
1: Das ist ein sehr anderes Angebot, aber nein, danke. Na gut.
0: Gut, dann hattest du eine Schlafmangelradtour. Mhm. Mhm. Und zählen sollst du bis drei... Warum? Alle guten Dinge sind drei. Ach so, weil ich meine dritte Impfung. Das waren ah. Zeiten, dritte Impfung. Stimmt, das war Dezember 21 und ich hatte dann ja im Sommer 22 meine vierte und jetzt im Januar 23 meine fünfte. Hm? Bin gespannt. Ist ja im Moment wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, wie das mit dem Impfen weitergeht. Habe ich ja auch noch nichts ja. wieder gehört. Ich
1: würde schon erwarten, dass man zumindest dann irgendwie jährlich so wie bei Grippe halt, ne, dass man zumindest ja. so eine Auffrischungsimpfung einmal im Jahr sich, sich holen wird.
0: Ja. Und vor 70 Folgen Blatthering 137. Gut. Ja, was machen wir jetzt eine Viertelstunde? <lacht> Sind wir zu früh fertig? Ja, ach, das ist, ich muss sagen, ich könnte auch ein bisschen singen. Das kannst du Tschüss. gerne machen, ich lasse den Stream gerne laufen, ich beende nur die Aufnahme und der Stream bleibt an, ich gehe dann was essen und äh, genau. Nee, weil ich muss sagen, das ist, ich, ich schaffe das dann wirklich, ich, ich will ja immer die Postproduktion nahezu fertig kriegen, bevor ich ins Bett gehe dass mhm. sozusagen alles von meiner Seite fertig ist, ich eigentlich am nächsten Morgen nur noch, äh, am nächsten Vormittag nur noch auf deinen äh, Sendungstitel und Zusammenfassung und alles andere soll schon fertig sein. Und das ist manchmal doch ziemlich hart, das noch äh, fertig zu kriegen, wenn wir so lange mhm. machen. Da bin ich über diese gewonnene Viertelstunde nicht unglücklich. <lacht> ja. Deswegen machen wir jetzt auch Feierabend, verabschieden uns vom Chat, in dem noch relativ viel los ist. Da hatten wir bei anderen Aufnahmen deutlich weniger Zuhörer.
1: Wir sind ja auch früher fertig.
0: Ey, wir hatten um 19.47 Uhr hatten wir 14 Zuhörer.
1: Wow. Wie
0: geht Guck das denn? Das denn passiert? Guck, wie das ist. Und wir haben jetzt immer noch sieben. Das ist äh, stark. Ja, ja. Das ist echt äh, erstaunlich. Gut, ähm, nichtsdestotrotz machen wir trotzdem Feierabend. Wir hören uns dann in einer Woche wieder und bis dahin Tschüss. Tschüss.